0: era una oferta que no podía rechazar. El magnate Costa Leventi sabía exactamente lo que significaba la desesperación, y sus trajes a medida enmascaraban una infancia problemática. Los apuros que pasó Mary Jones, por culpa de un empresario rival suyo, lo impulsaron a acudir en su rescate con lo que para ella fue la oferta del siglo, su cadena hotelera la contrataría si accedía a asistir a una fiesta con él. Después de pasar años librando sus propias batallas, la inocente Mary recibió aturdida la generosidad de Costa, para no hablar de su irresistible atracción. Ella aceptó sus condiciones, pero para cuando sonaron las campanadas de medianoche de su acuerdo, aquella cenicienta se descubrió enredada en las sábanas del griego. PRÓLOGO Tenemos que hablar. Costa Leventis apenas alzó la mirada del ordenador cuando Galen se acercó a su mesa. Ahora no. Era sábado por la mañana, pero Costa tenía trabajo que hacer. ¿Cómo es que sigues sin tener secretaria? ¿Por qué habría de tenerla cuando puedo pedirte prestada la tuya? Era tanto una broma como un motivo de discordia entre ellos. Compartían una amplia oficina en Kolonaki, un cotizado distrito residencial de Atenas. Aunque habría sido más lógico decir que Costa gobernaba su imperio inmobiliario en el mismo edificio que la compañía tecnológica de Galen. Al principio habían juntado sus escasos recursos para alquilar un cuchitril en un selecto barrio, una dirección elegante que los ayudara a vender sus respectivos negocios. Más que amigos, no habían sido en origen más que dos pobres muchachos de Anapliró deseosos de prosperar. El arreglo había funcionado. Es precisamente por eso por lo que quiero hablar contigo, dijo Galen. Cristina se cogerá pronto un permiso de maternidad. Está embarazada. Por Dios, Costa, Galen soltó una reacia carcajada. Pero si sí está de siete meses. Bueno, si vas a contratar a una nueva secretaria, podría sugerirte que fuera más simpática. No te estoy pidiendo consejo. Cristina y yo hemos estado hablando de su vuelta al trabajo después del permiso y tú eres el principal problema. O, oh, más bien, tu extensa agenda de contactos amorosos. Por favor. Si solo de vez en cuando le pido que envíes flores a alguien o cancele la reserva de un restaurante. Acabas de llamarla a su casa, un sábado por la mañana, para pedirle que reserve un vuelo, una habitación en tu hotel favorito de Londres y una mesa en el reservado del mejor restaurante. Fue una decisión de última hora. Además, es una cita de negocios. No tiene nada que ver con mi agenda de contactos. Es cierto que piensas reunirte con Riemont. Quiso saber Galen. Costa frunció el ceño. Le dije a Cristina que no cotilleara. Fue una queja formal, no un cotilleo. La firma del contrato de Oriente Próximo es la semana que viene, ¿verdad? Costa no respondió. Solo siento curiosidad por saber por qué vas a reunirte con él esta noche cuando lleva semanas dándole largas. Costa, le advirtió Galen. No sé lo que andas planeando, pero... Dejémoslo así, lo cortó bruscamente y cerró su portátil, dispuesto a salir disparado para tomar el avión. Ese tipo es un tirano. ¿Crees que no lo sé? «Mira, no dudo de que tienes todos los aspectos legales cubiertos, pero si lo que pretendes es vengarte de él». Costa no pudo menos que sorprenderse. Si hasta Galen se había dado cuenta. «Es una suerte que haya sido malhechor de joven», repuso Costa, encogiéndose de hombros, porque había sobrevivido en las calles y, sí, en aquel entonces había sido un poquito, matón. «Pero insisto, no pierdas el tiempo preocupándote de mis asuntos». —Mantén la guardia alta, Costa. Pero Costa no necesitaba una advertencia como esa. Llevaba cerca de un cuarto de siglo manteniendo la guardia alta. Costa había odiado a Eric Riemont con toda su alma desde que tenía diez años. Claro que eso era algo que ni Galen ni nadie más sabía. En ese momento se disponía a partir para Londres con un único objetivo en mente. Venganza. Y empezaría aquella misma noche. Capítulo 1 Tiempo atrás Mary había sido valiente, osada. Si hasta lo tenía por escrito. Perdida en sus reflexiones mientras barría el suelo de la peluquería, evocó el antiguo informe del colegio que había estado ojeando la noche anterior. Mary puede llegar a ser muy temeraria. Hasta parece regodearse en la maldad. Mary. La sobresaltó la voz de Coral, su jefa. Necesito hablar contigo. Por supuesto. En la sala de personal. Mary dejó apoyada la escoba contra una pared y sintió el impulso de atusarse rápidamente su lacia melena rubia, pero se las arregló para fingir indiferencia. Estaba casi segura del motivo de la llamada. Al menos esperaba que fuera ese. Era su cumpleaños y, por lo general, los empleados lo celebraban con una pequeña fiesta en el salón de peluquería. Hasta el momento, nadie la había felicitado. Ni siquiera su padre. ¿Tienes algún plan para esta noche? Le preguntó Coral mientras se dirigía con ella a la parte trasera del local. No, ninguno, respondió, esperanzada. Quizá, por fin, iban a invitarla a salir con la, peña nocturna de los sábados, como se denominaban a sí mismas algunas empleadas. La gente popular, de la que Merino formaba parte. Me alegro, porque tengo que pedirte un favor, dijo su jefa, abriendo la puerta de la sala de personal. Un favor. Mary se preparó para escuchar los gritos de, cumpleaños feliz. Que seguro la estarían esperando y se dispuso a hacerse la sorprendida. Estaba esperando ya globos, una tarta, champán. Solo que la sala de personal estaba vacía. Y, en vez de tarta, solo había un montón de tazas sucias, las mismas que tendría que fregar esa noche. Tengo una cita esta noche, dijo Coral, y no puedo cambiarla. Créeme que lo he intentado. Mary frunció el ceño. «El caso es que Costa Leventis está en camino desde Atenas», se sorprendió al ver la expresión perpleja de Mary, que parecía no estar entendiendo nada. «Por favor, no me digas que no has oído hablar de él. No sé quién es». Coral soltó un suspiro de irritación. «Es un hombre muy importante, extremadamente importante, y teniendo en cuenta que concertó la cena con tan poca antelación», nombró un selecto hotel de My Fire que hizo que Mary desorbitara los ojos. El problema es que esta noche yo ya tenía un compromiso. Por eso te pido que vayas tú en mi lugar. Que salga yo con Costale. Cielos, no. Se rió de la ocurrencia. Créeme que yo iría muy gustosa, ¿no? La cena es con Eric Riemont, que se ha citado con Costale Ventis. Mary tampoco tenía idea de quién era el tal Riemont, pero parpadeó varias veces de asombro cuando Coral contó lo mucho que le habían pagado, bastante más de lo que ella cobraba en una semana de trabajo. Solo por salir a cenar. Mary carecía de experiencia con los hombres, pero ingenua tampoco era. Sus idas y venidas de casas de acogida, coincidiendo con las entradas y salidas de prisión de su padre, le habían enseñado mucho sobre la vida. El deportivo de Coral y su vestuario de firma no casaban bien con los ingresos de un salón de peluquería que no marchaba particularmente bien. Solo a cenar. A cenar, o a lo que tú quieras. Mira, sé que todo esto es muy precipitado, pero acabas de decirme que no tenías ningún plan esta noche. Lo siento, sacudió la cabeza, pero no. Es muy importante, la advirtió Coral. No para mí, se sintió tentada de replicar Mary pero no quería discutir con su jefa, ni con nadie. Desde la muerte de su madre, cuando Mary solo contaba siete años, la angustia parecía haber anidado en su corazón para convertirse en una especie de residente permanente. Tenía la sensación de encontrarse siempre en la cuerda floja, aterrada por la posibilidad de hacer un movimiento falso y sabiendo que, si caía, no habría nadie abajo para recogerla. Nadie. El salón de peluquería no era solamente un lugar de trabajo para Mary. Era su casa. Había empezado como temporal, pero cuando terminó su contrato, Coral le había ofrecido un puesto algo más estable con alojamiento incluido. También le había insinuado la posibilidad de un contrato de formación, pero eso nunca había llegado a cuajar. Era demasiado distraída, torpe en las conversaciones con las clientas, básicamente, no terminaba de encajar allí. Era mucha la gente la que había calificado de, difícil, o, rara siempre ensimismada en su dolor, en el trauma de su vida. Como se habían reído de ella en la escuela, cuando un día mostró toda orgullosa a sus compañeras el regalo que le había hecho su padre, en la cárcel. En aquel momento, a sus 21 años, no tenía una sola amiga de verdad. Carecía de carrera y de un verdadero hogar, solo una cama en la trastienda de aquel salón de peluquería. «Esta noche tendrás la oportunidad de ganar un buen dinero», le dijo Coral. Luego te quejarás de que no ganas suficiente. Aquello le dolió. Yo he hecho mucho por ti, le recordó. Apenas ayer te defendí cuando desapareció el tarro de las propinas. Yo no hice nada. Mira, últimamente han estado desapareciendo cosas, y si las demás chicas se enteraran de lo de tu padre, al ver su expresión marchita, suavizó su tono. Mira, si haces esto por mí, te doblaré el sueldo y te arreglaré el pelo. La última perspectiva resultaba especialmente tentadora. Pese a trabajar en el salón, Mary nunca solía arreglarse el pelo. Siempre lo llevaba recogido en una coleta. Pero, aún así, se negó. Lo siento, pero no. Coral no pareció registrar su respuesta. «Piénsatelo», dijo antes de abandonar la sala habría debido defenderse con mayor energía contra las insinuaciones de que había sido ella quien había robado el tarro de las propinas. El problema era que la aterraba la posibilidad de que se supiera lo de su padre. En aquel momento seguía en prisión, por haber cometido un delito de estafa en un intento por pagar las facturas de la casa y del colegio. Pero el delito mayor, anterior a ese, era mucho más grave. William Jones había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol cuando se produjo el accidente en el que murió su esposa y, por ello, había sido acusado de homicidio. En un intento por desechar esos pensamientos, Mary empezó a recoger las tazas para llevarlas a la pequeña cocina contigua a su dormitorio. Al ver que la leche se había quedado fuera, volvió a guardarla dentro y, al cerrar, la puerta, se quedó parada. Allí, entre notas e imanes, había uno especialmente querido. Era una fotografía de una playa de Cornualles, con un diminuto termómetro que aún funcionaba. Mary miraba la temperatura cada mañana y, cuando lo hacía, casi podía sentir la sonrisa de su madre. Había conservado aquel imán desde que abandonó la casa familiar. Era un pequeño regalo que le había comprado a su madre en las últimas vacaciones que habían pasado juntas. Como habría podido prever que, poco después de aquel maravilloso verano, todo su mundo se derrumbaría de golpe acarició con un dedo el termómetro que, después de tantos años, seguía dando la temperatura precisa. Sacó entonces un papel de debajo del imán, un horóscopo, el de su signo del zodiaco, que había recortado ese día de una revista. Empezaba así, si hoy es tu cumpleaños, y proseguía con que la estaban esperando toda clase de aventuras, solo con que tuviera la valentía de arriesgarse. Cuando Coral volvió para pedirle otra bebida para las clientas, Mary colocó nuevamente el papel en su sitio, debajo del imán. Preparó las bebidas y las llevó al salón. «¿A dónde vas a ir esta noche?» Preguntó Coral a la clienta a la que le estaba pintando las uñas. Todo el mundo iba a salir aquella noche. Cenas, copas, cumpleaños, Mary escuchaba las conversaciones de las clientas por encima del ruido de los secadores, percibiendo de cuando en cuando la incisiva mirada de Coral. Parecía que la mitad de ellas se estaban acicalando para una cita a ciegas. Y, en realidad, no era eso simplemente lo que le estaba sugiriendo Coral. Con la ventaja de que el dinero que le reportaría podría ayudarla a hacer realidad su secreto plan de marcharse de allí. —¿Lo has pensado ya? —le preguntó Coral una vez que se hubo marchado la última clienta. —No puedo. Eric necesita una pareja. Leventi se presentará con un bombón, eso te lo garantizo y Eric odiará aparecer solo. Aquello la afectó. Una de las razones por la que nunca se aventuraba a ir más allá de la biblioteca local o de la cafetería más cercana era porque odiaba estar sola. Eric es un encanto. Si no tienes nada que ponerte, yo podría dejarte un vestido. Tengo algo, dijo Mary, pensando en el vestido vintage que había comprado. Había sido una compra muy poco práctica, pero no había podido resistirse. Seguro. Coral la miró dubitativa. Estamos hablando de un sitio selecto. Sí. Lo estaba reservando para una ocasión especial. Estupendo. Siéntate entonces, que voy a peinarte. Así lo hizo. No tardó en ver cómo le alisaba el pelo, dejándoselo rizado por las puntas. Se inclinó un poco hacia adelante mientras Coral se lo recogía por arriba. Mirándose en el espejo, no pudo evitar pensar en aquel viejo informe del colegio, de cuando tenía siete años. Evocó sus palabras, Mary traviesa y temeraria. Tiene que aprender a medir las consecuencias de sus actos. Levanta la cabeza, ordenó Coral. Se encontró con sus ojos azules en el espejo y los cerró cuando Coral empezó a regarla de laca. Llevaba ya muchos años midiendo las consecuencias de sus actos, tantos que, a esas alturas, tenía miedo hasta de su propia sombra. Estaba cansada de ver cómo los demás se divertían mientras ella permanecía al margen. Cansada de estar sola. Quizá el tal Eric sintiera lo mismo. Hecho. Te dejaré para que te maquilles tú sola. Tengo que irme ya. Te veré el martes, era el día en que volvía a abrir el salón de peluquería. Asegúrate de limpiar bien el polvo y de lavar las toallas. Sonó la campanilla de la puerta cuando salió disparada. Aunque, para entonces, Mary no estaba prestando atención. Esa noche, el día de su vigésimo primer cumpleaños, iba a tener su primera cita. Capítulo 2 Tú eres Mary. De pie en el suntuoso vestíbulo del hotel más elegante de Londres, percibiendo el tono incrédulo de la voz de su pareja, Mary tomó conciencia de que había cometido un error fatal. Eric Riemont no podía ser descrito en absoluto como un, encanto. Y tampoco estaba solo, Detrás tenía a un trío de forzudos de traje que la estaban poniendo aún más nerviosa. El portero ya se había hecho cargo de su abrigo y de su paraguas. De no haber sido así, se habría planteado marcharse a toda velocidad ante la desaprobadora y desdeñosa mirada con que Riemont recorrió su vestido de tweed gris. Liso por delante, con flechas bordadas en el busto, se estrechaba en la cintura, pero el atractivo radicaba detrás, una larga fila de botones bordados que terminaba en una falda de cola de pez. —Llegas tarde, la recriminó. El autobús, intentó explicarse, pero él no la escuchaba, solo la miraba de una manera que la hacía encogerse dentro de aquellos tacones de aguja que le quedaban demasiado grandes. —Bueno, ve a maquillarte y vuelve luego. —Yo nunca me maquillo. El tipo soltó un silbido de irritación. —Da igual. —Terminemos de una vez. —No, le soltó Mary con voz débil, aclarándose la garganta. «Es obvio que no soy lo que usted esperaba», y se volvió para marcharse, preparada para enfrentarse con la ira de Coral. «Oh, no. Tú no te vas de aquí», la agarró de un brazo. «Ya es demasiado tarde. No puedes echarte atrás». Tomándola del codo, la guió a través del vestíbulo hasta el restaurante. En cualquier otra circunstancia, Mary se habría detenido para admirar el entorno, Empezando por las grandes arañas de cristal que hacían bailar la luz por todo el comedor. Pero, aunque el lugar era sublime, la compañía no lo era. ¿Te dijo coral con quién vamos a cenar? Le preguntó Eric una vez que estuvieron sentados a la mesa. Por encima, asintió Mary, aunque estaba demasiado nerviosa para poder recordar el nombre. Lo siento. Lo he olvidado. Costa Leventis. Tiene un montón de propiedades por toda Europa aunque probablemente a ti te interesen más los cotilleos de las revistas, donde, por cierto, suele salir mucho. Mary parpadeó perpleja. Algo sí que recordaba haber leído. Un escándalo en un yate. O fue en un casino. El escándalo lo monta allá donde quiera que va, aunque últimamente ha sentado algo la cabeza. Es un canalla arrogante. Un nuevo rico, resopló. Necesita que le recuerden de cuando en cuando quién le dio el primer empujón. Ni dudo de que se presentará con alguna despampanante sirena. Tú entreténla mientras yo averiguo qué es lo que se propone, inclinándose hacia ella, la miró de una manera que la hizo estremecerse. Puede que esta noche te lleves un premio si lo haces bien. Una gota de sudor corrió por el valle que se abría entre sus senos. Pese a la opulencia del entorno, en aquel momento habría dado lo que fuera por encontrarse de vuelta en su cama de la trastienda de la peluquería. Yo solo acepté cenar, protestó, desesperada. Pero el hombre seguía sin escucharla. La noche terminará cuando yo te diga. No te olvides de que te pagaré muy bien. Así que desde ya te digo que abandones esa actitud tuya y empieces a sonreír. Levantarse de la mesa en aquel preciso momento resultaría demasiado obvio pero al cabo de un momento se disculparía para ir al baño y entonces se escaparía, solo que los tres forzudos que acompañaban a Eric estaban sentados a la mesa de al lado. De repente evocó a su antigua profesora de ballet ordenándole que sonriera, con lo que de alguna manera consiguió hacerlo, pese a que, por dentro, seguía planeando su fuga. Así está mejor. Y recuerda. No llegó a terminar la frase, porque algo distrajo súbitamente su atención la suya y la de la sala entera. Todo el mundo se había vuelto a mirar al hombre que acababa de entrar en el restaurante. Costa Leventis no era absoluto el hombre que había estado esperando Mary. Era muy alto, de pelo negro y ondulado, algo largo. Iba sin afeitar. Sin corbata, vestido de traje negro y camisa blanca, exudaba, sin embargo, una elegancia natural que superaba a la de cualquier otro hombre en el salón. Había esperado a alguien más joven, le calculaba unos treinta y pocos años. Por lo demás, parecía que no iba a tener que, entretener, a nadie, como le había dicho Riemont, porque se había presentado solo en el restaurante. Eric, Costa Leventis estrechó la mano que le tendió Eric y enseguida se volvió hacia ella. —¿Ustedes? Eric vaciló por un momento mientras se esforzaba por hacer memoria. —Mary. Mary. Repitió, como esperando una presentación más formal. Mary de Londres, replicó ella mientras la estrechaba la mano. Curioso apellido, ella frunció el ceño, algo perpleja por sus palabras, y se reprochó su reacción. Pero no había tiempo para rectificar, porque Costa se estaba dirigiendo de nuevo a Eric. Se suponía que nos habíamos citado en el bar. ¿Por qué no me dijiste que me estabas esperando en el restaurante? Bueno, es tu primera noche de vuelta en Londres y ha pasado mucho tiempo desde la última vez que cenamos juntos. De veras. Inquirió Costa, indiferente, mientras tomaba asiento. Te quedarás aquí mucho tiempo. Depende, se volvió hacia el camarero para pedir su coñac favorito. Vaya. Yo imaginaba que ibas a pedir champán, Eric soltó una risita nerviosa. Al fin y al cabo, tenemos mucho que celebrar. Champán para el señor Riemont, ordenó Costa antes de volverse hacia ella. Mary. No quiero nada. Gracias. Toma un poco de champán, presionó Eric. No, gracias, insistió, ya que nunca bebía. Aunque, no debería pedir algo si pretendían hacer un brindis. Tomaré un agua con gas. Champán para todos. Ordenó Eric. Pero Costa simplemente lo ignoró, como si no lo hubiera oído. Coñac, agua con gas y una copa de champán para el señor Riemont. Por supuesto, señor. Les traigo el menú. Por mí no hace falta, respondió Costa. A esas alturas, hasta la inexperta Mary podía darse cuenta de que la cena que había preparado Eric no estaba saliendo según lo planeado. Costa estaba al mando de la situación. Era él quien imponía las reglas. Parecía desprender una energía magnética. Yo había reservado un rincón apartado del bar para poder hablar en privado, informó Costa aquí también podemos hacerlo. Y Mary sabía que íbamos a hablar de negocios, ¿verdad, querida? Le cubrió una mano con la suya. Cuando se acercó para darle un beso en la mejilla, ella no pudo evitar girar la cara, no lo suficiente rápido, sin embargo, como para poder esquivarlo. Revuelta por dentro, aprovechó que Eric arrancaba a hablar para limpiarse discretamente la mejilla con una punta de su servilleta. Costa y yo nos hemos reencontrado, le estaba diciendo a Mary. ¿Cuánto tiempo hace que llevas en el negocio, Costa? 15 años. Oh, yo diría que más tiempo. No puede ser. Apenas tenías 20 años cuando te avalé para ese resort tuyo de anapliro. ¿Cuántos tienes ahora? 35. ¿Lo ves? Mary miró entonces a Costa y la leve sonrisa que distinguió en sus labios vino a decirle que le estaba engañando o, oh, al menos, siguiéndole la corriente. Solo por un instante, se encontraron sus miradas. La expresión de Costa era completamente inescrutable, tan difícil de desentrañar como el color de sus ojos, una mezcla de plata, negro y gris, era un hombre tremendamente guapo, y también peligroso. Lo percibió en el momento en que volvió a distinguir en su mirada un brillo de verdadero desprecio hacia su interlocutor. Ana Pliro. Un auténtico estercolero, continuó Eric para volver a dirigirse a Mary, ¿sabes? «Costa creció allí. De veras. Inquirió ella, Cortés, y Costa asintió levemente. Aunque eso entonces no me lo dijo. No me habrías hecho caso. Eric continuó hablando con Costa, pero a través de Mary. Como si no estuviera presente. Eso se lo tengo que reconocer, Costa vio su potencial. Aún así, de no haber sido por mi aval, añadió, dándose aires a cada oportunidad pero era un intento fútil, Mary estaba segura de ello. Porque el aludido se mantenía impertérrito, en absoluto impresionado. Bueno, pero eso ya es historia, terminó Eric. Si tengo que ser sincero, me alegro de haberme deshecho de aquello, miró a su alrededor. ¿Qué pasa con nuestras bebidas? Quiero brindar por nuestra incursión en Oriente Medio. Ah, aquí llegan. Costa tenía la sensación de haber esperado toda la eternidad a que llegara aquel momento. Efectivamente, habían pasado ni más ni menos que 15 años. Evocó su primera compra, una habitación en un hotel de mala fama. En aquel entonces, el único de Anapliro. No había sido en absoluto una compra impulsiva. Y lo que acababa de decirle Eric era verdad. Eric jamás se habría dignado mirar en aquel entonces a un pobre muchacho de Anapliro, o detenerse para no pisar a una pobre y desesperada mujer desmayada en el suelo, por cierto. Oh, eran tantas las razones que había tenido para desear que llegara aquel momento. Pero mientras desgranaba su bien ensayado discurso, volvió a mirar a la pareja de Riemont y supo, sin ningún lugar a dudas, que la maldad de Eric terminaría cebándose con ella. Aquella, Mary de Londres, iba a pagar los platos rotos de lo que terminara ocurriendo aquella noche. Y fuera cual fuera la relación de ella con el tipo, eso no era justo. Tampoco terminaba de entender que se hubiera presentado con una joven tan poco sofisticada como Mary, ni alcanzaba a calibrar del todo las consecuencias que podía tener para ella la noticia que estaba a punto de darle a Riemont. La miró de nuevo. Llevaba un sencillo vestido gris sin rastro de joyas ni de maquillaje, con el pelo rubio recogido en lo alto. Nada sabía de ella, aparte de que sus ojos azules hablaban de una conmovedora ingenuidad que casaba mal con su acompañante, que seguramente había pagado por su compañía. Aquella pobre chica era como un pajarillo, completamente inconsciente de que se encontraba en medio de dos feroces tigres. De todas maneras, Costa dudaba que se produjera una escena. Le soltaría la noticia y Eric mantendría las apariencias, eso era seguro. Seguiría luego quizá una semana de difíciles reuniones que culminaría en una batalla legal, para la que Costa se había preparado concienzudamente. El problema era que había surgido un asunto inesperado, uno que no había tenido para nada en cuenta, que aquella noche Riemont ventilaría su frustración con aquella chica. Sin duda. Salud, dijo Riemont al tiempo que alzaba su copa. Como dicen en Grecia. Ya más. Ya más" brindó Costa con tibio entusiasmo. A tu salud. Chocó su copa con la de Riemont y se volvió luego hacia Mary como iba a brindar con ella también y desearle lo mejor cuando sabía el destino que la esperaba con aquel canalla. Sintió entonces algo que no tenía ninguna gana de reconocer, una especie de instinto de protección hacia una mujer con la que apenas había intercambiado dos palabras. Costa Leventis no llegó a chocar su copa con la de Mary, un gesto que pasó desapercibido para Eric. Seguía ardiendo de deseos de desaparecer de allí, solo que, en aquel preciso momento se sentía segura, como reconfortada por la presencia de Costa. Lo cual resultaba extraño, porque era evidente que aquel hombre ponía de los nervios a todo el mundo. Y bien. Supongo que tu temprana llegada tendrá una razón, Eric decidió ir directamente al grano. Desde luego. El camarero se acercó de nuevo por si necesitaban algo más, pero Costa lo despachó con un gesto. Estaba claro que no iba a quedarse. Y de repente Mary temió lo que estaba a punto de decir, así como la más que probable perspectiva de tener que quedarse a solas con Riemont. No quise escribirte un email, dijo con tono mortalmente tranquilo. Ya sabes que siempre prefiero hablar cara a cara. Nos morimos de ganas de escucharte, ¿verdad, cariño? Costa vio que Riemont volvía a cubrirle la mano con la suya. Incluso se la apretó, con fuerza, pudo ver que las puntas de sus dedos se volvían blancas. Al alzar de nuevo la mirada, reconoció el miedo en los ojos de la joven. «Preferiría hablar contigo a solas». «Por supuesto», Mary reconoció de inmediato el cable que le estaba lanzando. «Por favor, disculpadme un momento». Eric seguía agarrándole la mano, pero no tuvo más remedio que soltársela. Mary dejó su servilleta sobre la mesa, se levantó y murmuró que tenía que ir al baño. Acababa de pedirle a un camarero que la guiara hasta allí cuando se volvió para mirar hacia la mesa, y se dio cuenta de que, desafortunadamente para ella, se había dejado el bolso. Costa también se dio cuenta, pero para entonces Mary ya se alejaba detrás del camarero. Por su manera de andar podía ver que los tacones le estaban grandes. Vio que se volvía para mirar hacia la mesa y, en aquel preciso instante, sus miradas se encontraron. Supo entonces que ella había estado buscando una oportunidad de escapar. No se había equivocado. Fue solo un segundo, quizá menos, pero Mary estaba segura de haber visto su casi imperceptible movimiento de cabeza. No lo entendía. Habría sido una manera de agradecerle que los hubiera dejado solos. O una indicación, quizás, de que se tomara su tiempo antes de volver. Empujó la puerta del baño y se apoyó en el lavabo mientras se esforzaba por tranquilizarse y decidir un curso de acción. Estaba segura de que Costa no iba a darle una buena noticia a Riemont, contrariamente a lo que éste parecía estar esperando. La velada no iba a terminar con sonrisas y celebraciones. Aunque sabía que debería largarse de allí, en el bolso llevaba las llaves de la peluquería y el poco dinero que tenía, así como su tarjeta bancaria. Y aquel selecto hotel estaba demasiado lejos de su casa. «Casa», se repitió con una carcajada que sonó casi como un sollozo, porque la verdad era que nunca se había sentido tan sola. En esa noche, la de su cumpleaños, le resultaba particularmente duro aceptar que no tenía a nadie a quien llamar para pedir ayuda, apoyo. Se pellizcó el entrecejo. Habían transcurrido casi 14 años desde la muerte de su madre y seguía echándola de menos. Cada día. Justo en aquel instante recordó algo, a su padre diciéndole lo que tenía que hacer en caso de que alguna vez se perdiera en una tienda o se separara del grupo de sus compañeras de colegio en alguna excursión, busca a alguien y pide ayuda. Un agente de policía, una señora. Se retiró las manos de la cara, sintiéndose ya más tranquila y consciente de lo que debía hacer. Se dirigiría a recepción y pediría que recogieran su bolso. Luego llamaría a un taxi. Y si Coral la despedía, bueno, de todas formas, hacía tiempo que ya había decidido dejar aquel trabajo. Ya más compuesta, pero todavía aterrada, se alisó el vestido y se recogió un rizo suelto detrás de la oreja. Aspiró profundo y salió del baño, decidida a abandonar el restaurante. Solo que una rápida mirada a la mesa le reveló que Costa era el único que seguía sentado allí. Los hombres de Eric Riemont tampoco estaban por ninguna parte. Fue eso lo que la decidió a recoger el bolso ella misma. Para luego, entonces sí, marcharse de una vez. Conforme se acercaba a la mesa, pudo ver que Costa Leventis parecía irritado. Sí, no había la menor duda. Costa estaba más que irritado. Todos sus planes se habían ido al traste, porque justo cuando estaba a punto de soltarle la noticia de que se había retirado del contrato que habían estado a punto de firmar, le había mandado a una elegante fiesta, asegurándole que enseguida se reuniría allí con él. ¿Por qué? Era una buena pregunta, cuya respuesta le estaba costando mucho aceptar y que tenía que ver con una tal, Mary de Londres, quien, además, nada significaba para él. No se levantó cuando ella llegó hasta la mesa. De hecho, solo cuando ella recogió su bolso, le dijo. Se ha ido. Mary supuso que se refería a que Eric había ido al lavabo, acompañado seguramente de sus hombres. Por supuesto, no reveló a costa sus planes de huida. Me había olvidado el pintalabios, le dijo, dispuesta a retirarse de nuevo, esa vez con su bolso. Mary. Riemont no se ha ido al lavabo. Se ha marchado, anunció él, levantándose. Dios, sí que era alto, Mary medía más de unos sesenta, más los tacones de quince centímetros, pero aún así él le sacaba por lo menos una cabeza y media. —¿Me está esperando allí? —preguntó desviando la mirada hacia la salida. —No, le hablé de cierta fiesta privada que estaban celebrando en el show. Se supone que tengo que verme con él en ese sitio después. —Oh. Y no es la clase de fiesta en la que uno se presenta con pareja. «Gracias a Dios», exclamó Mary para sus adentros. No tenía idea de lo que había ocurrido entre ellos y tampoco estaba segura de querer saberlo. Aún así, resultaba obvio que la velada había terminado, y ella, ciertamente, era la peor acompañante del mundo, ya que ni siquiera había cobrado. El pensamiento, sin embargo, la llenó de alivio. Su breve y forzada incursión en aquel mundo había quedado oficialmente zanjada. Había entrado en aquel restaurante con Riemont y se marchaba con Costa. Le temblaban las piernas. Aquí me despido, dijo Costa después de guiarla hacia el apartado rincón que había reservado en el bar, antes de que Riemont lo arrastrara hasta el comedor del restaurante. Pero antes voy a decirte algo, Mary de Londres, no juegues con los poderosos. Sobre todo, cuando no conoces sus reglas. No sé de qué estás hablando. En realidad, mi nombre es Mary Jones. No me importa cómo te llames, le espetó. Solo quiero que sepas una cosa, que esta noche te he salvado el trasero. Capítulo 3 Perdón. Mary se ruborizó ante tan gruesas palabras. Pero Costa no se arrepintió. Que te he salvado el trasero, repitió. Mira, no sé qué es lo que quieres decir, intentó ahorrarse la vergüenza de reconocer que había aceptado cobrar por aquella cita. Si las cosas se pusieron antes un poquito tensas fue porque Eric y yo estábamos algo nerviosos. Yo había llegado tarde porque había perdido el autobús. Se interrumpió al ver que alzaba una ceja con expresión escéptica. En otro intento por redimirse, recurrió al calificativo que había utilizado Coral para describirlo. —Es un encanto. —De veras. Una incrédula sonrisa asomó a los labios de Costa. —Me disculpo entonces por la confusión. Yo le aseguré a Riemont que la invitación a esa fiesta del show era estrictamente individual. Pero no tendría ningún problema en llamarlo ahora mismo para hacerle saber que te he añadido a la lista de invitados, si es que quieres reunirte con él. Herbio, eso no será necesario, replicó, pálida. Parecía avergonzada, pero a la vez aliviada de que hubiera acabado aquella pesadilla. Tengo que marcharme, dijo, y se dispuso a volverse. Costa se despidió con un gesto y sacó su móvil. Al principio, solo se había fijado en lo nerviosa que estaba y en lo grandes que le quedaban los tacones. En aquel momento, sin embargo, podía ver que el vestido que llevaba no era tan soso. La leve abertura de la espalda revelaba una franja de piel blanca que acentuaba al mismo tiempo su estrecha cintura. Era la suya una belleza demasiado clásica, como anticuada, pensó mientras la veía atravesar la zona de recepción con paso nervioso. En cualquier caso, Mary Jones tenía algo que llamaba poderosamente su atención. Había vuelto a concentrarse en la llamada que quería hacer cuando, al alzar la mirada, descubrió que no había llegado muy lejos. Se había detenido, de hecho, junto a una de las mesas. El rubor de su rostro había dado paso a una absoluta palidez mientras miraba nerviosa a su alrededor, jadeante, como si temiera que Riemont fuera a aparecer de un momento a otro. Mary. Se dirigió hacia ella, sorprendido él mismo de su propia reacción. «¿Te encuentras bien?» «Sí, estoy bien», respondió. De repente se sentía como abrumada por su propia estupidez, recordando el terror que la había embargado mientras estuvo escondida en los baños, planificando allí su fuga. «Bueno, no exactamente. He vivido sábados mejores», soltó una nerviosa carcajada, porque en realidad los sábados solía pasarlos doblando las montañas de toallas del salón de peluquería. Solo necesito un momento para recuperarme. Bien, dices. Parecía que estaba a punto de desmayarse. Ya se había fijado en su esbelta figura y en aquel momento experimentó una súbita punzada de culpa, porque se habían perdido la cena, después de todo, y quizá ella había estado contando con ello. Costa conocía mejor que nadie la verdadera mordedura del hambre y valoraba también mejor que nadie lo que significaba una buena comida. —¿Te apetece comer algo? —Le ofreció. —No, gracias. —Podríamos tomar algo en el bar. —Me advertiste de que no jugara con los poderosos. —No es eso lo que me estás proponiendo tú ahora. Se atrevió a replicar Mary. La adrenalina seguía corriendo por sus venas. —¿Por qué deduzco? por los nervios que había demostrado Eric en su presencia, o la deferencia con que le trataban los camareros, que tú eres uno de ellos. Bueno, al contrario que Riemont, yo no pago por compañía femenina. Ahora, puedes considerar esto un insulto y marcharte, o podemos sentarnos aquí tranquilamente y tomar al menos una copa. Señaló el suntuoso bar con sus escasas mesas y sus sofás y butacones de cuero. A pesar de su tamaño, era un espacio acogedor, donde podría refugiarse o esconderse por un momento. Solo una copa. Sí, Mary. No albergo segundas intenciones. ¿A qué te refieres? Si quisieras sexo, te lo diría a las claras. Mary soltó otra nerviosa carcajada, pero él permaneció serio. Incluso repitió la invitación. ¿Qué dices? ¿Te tomarías una copa conmigo antes de marcharte? Finalmente podía respirar. Por primera vez desde que llegó a aquel hotel, podía llenarse los pulmones de aire. Sí, le sentaría bien esa copa. Gracias. Se hundió aliviada en uno de los sillones mientras él hacía lo mismo. Cerró los ojos por un instante. La indecorosa frase que le había soltado Costa había dado en el clavo. Indudablemente, de no haber sido por su intervención, en aquel momento habría podido encontrarse en graves problemas. Pido la carta. Interrumpió Costa sus pensamientos. A mí no me importaría comer algo. Adelante. Yo solo tomaré, alzó la mirada al camarero, que estaba esperando, un chocolate caliente, por favor. Se trata de algún cóctel desconocido para mí. Bromeó Costa. Por primera vez, Mary sonrió. Fue una sonrisa leve, sutil, pero espontánea. Con nata. Inquirió el camarero. «Sí, gracias». Costa pidió una copa con un aperitivo y empezaron una charla insustancial mientras esperaban. En realidad, fue Mary quien lo intentó. «Y mal, porque era pésima en esas cosas?» «Hace un tiempo horrible», comentó. «Suele hacerlo siempre que vengo a Londres. No creo que eso sea muy justo». Costa se encogió de hombros. Solo era una observación, no un juicio de valor. La verdad es que todavía no he disfrutado de un solo día de sol en Londres. Bueno, ayer hizo un día fantástico. No pudo evitar preguntarse por qué sentía la necesidad de defender el tiempo ante él. Eso fue ayer. Puedo asegurarte que lloverá durante toda la semana. Ese es el tiempo que piensas permanecer en Londres. Sí, dijo Costa, algo sorprendido por la buena disposición con que le había revelado sus planes, algo impropio de él. —No me despegaré del paraguas, entonces. Llegaron las bebidas, coñac para él y chocolate para ella, servido en una delicada taza de porcelana junto con un plato de deliciosas pastas y fruta escarchada. —¡Qué maravilla! Bebió un sorbo de chocolate y se deleitó con su sabor. —Disfrútalo, la animó Costa, agradablemente sorprendido de ver cómo se relamía los labios antes de elegir una pasta. —Bueno. Cuéntame algo de ti. Aquella mujer lo intrigaba, algo que, al parecer, no podía evitar. No hay mucho que contar. Lo dudo. Trabajo en un salón de peluquería. ¿Y te gusta? Hay días que sí, respondió antes de llevarse otra pasta a la boca. ¿Tienes a tu familia en Londres? No tengo familia, respondió Mary, sosteniéndole la mirada en medio de la mentira. Una mentira muy ensayada. Innecesaria pero que no le ahorraba el sentimiento de culpa que la embargaba cada vez que la pronunciaba. Una mentira que había significado su supervivencia en el colegio, algo que años después había quedado confirmado cuando su jefa, Coral, la aconsejó que no revelara a nadie que su padre estaba en la cárcel. En cualquier caso, eso era algo que aquel hombre no necesitaba saber. Al fin y al cabo, se trataba simplemente de una conversación trivial. Nadie. Nadie, confirmó antes de beber otro sorbo de chocolate. Pero le temblaron los dedos cuando volvió a dejar la taza en el plato. Costa también lo notó, aunque no bajó la mirada hasta sus manos. Le bastaba con mirarla a los ojos. Es duro estar tan sola en el mundo. Le preguntó, para enseguida disculparse. Perdón. No tenía derecho a preguntar eso. No pasa nada. Supongo que me he acostumbrado, en general y en particular. En particular. Se sorprendió. Aquel hombre no parecía ya intimidante, impositivo, sino simplemente amable. Y paciente también, porque esperó en medio de un cómodo silencio mientras ella reflexionaba sobre su respuesta. Sí, le había mentido al insinuarle que había perdido también a su padre, pero aquel hombre no tenía derecho a conocer los secretos de su corazón. En lo que pensó Mary en aquel momento no fue tanto en la soledad concreta de aquella Navidad, o en la de aquel nuevo cumpleaños que pasaría tan desapercibido como los demás, como en el sordo dolor de la sensación de deriva que arrastraba desde hacía años. O en la manera en que se había sentido hacía un rato en el lavabo, consciente de que habría podido desaparecer sencillamente de la faz de la Tierra sin que nadie se hubiera enterado. Finalmente se atrevió a mirarlo. Me siento como si estuviera, a la deriva. A la deriva. Quiero decir, como si me costara tomar mis propias decisiones. —¿Qué estabas haciendo con Riemont? —le preguntó él de golpe. —Lo conozco desde hace un montón de años y ni una sola vez oí que nadie lo describiera como un... encanto. —Ni siquiera quería verlo aquí esta noche. —¿Por qué te citaste con él entonces? Touche, sonrió. —No esperarás que conteste a esa pregunta, ¿verdad? —No, admitió Mary pero se permitió hacer una observación. Aunque en la mesa pude percibir que no pensabas darle precisamente una buena noticia. Costa no dijo nada en un primer momento. «Lo conoces desde hace más de 15 años, ¿verdad?» No le sorprendió tanto su capacidad de percepción como el atrevimiento de su pregunta. Y eso era algo que le gustaba. «En efecto. Lo conozco desde hace todavía más tiempo». Pero Riemont no se acordaba ya por aquel entonces no se separaba de sus guardaespaldas. De veras. Pero Costa se negó a contarle más. Mira, disculpa si te parezco impertinente, pero si no tengo por costumbre interesarme por las citas de otros hombres es, sobre todo, porque se trata de mujeres que saben cuidarse perfectamente a sí mismas. Y ese no es en absoluto tu caso. Mary se quedó callada. Me equivoco. No podía mentirle cuando la verdad resultaba tan evidente. Si no se hubiera dejado el bolso en la mesa, en aquel momento habría estado sentada en un taxi de camino a la trastienda de la peluquería. Mi jefa me aseguró. Tu jefa necesita revisar mejor a sus clientes. Oh, Dios, él pensaba que se estaba refiriendo a su madame. Podría volver. Le preguntó de pronto, refiriéndose a Riemont. Cuando descubra que la fiesta a la que le has invitado no es real es real. Aunque dudo que esa gente se muestre especialmente encantada de verlo. Tenías razón, nuestro reencuentro no iba a ser nada agradable, pero en lugar de decirle lo que había venido a decirle, le dije lo de la fiesta para alejarlo de ti. Oh. Pero si yo estaba a punto de escabullirme, admitió. Mira, cometí un error y... se interrumpió. Él no necesitaba saber lo mucho que la había presionado Coral. Pero también estaba la verdadera razón por la que finalmente había cedido, y Costa Leventis tenía algo que la impulsaba a sincerarse con él. Yo solo quería pasar una fabulosa noche fuera, en algún sitio elegante, hay maneras más seguras de conseguir un poco de excitación, Mary. Y él las conocía todas, pensó ella. Reprimió un involuntario suspiro. Era un hombre de mundo, que rezumaba experiencia, todo lo contrario que ella. Vio que recogía su copa de balón y la hacía girar en el hueco de la mano. Dime, ¿qué edad tienes? 21, respondió, y soltó un suspiro. Los cumplo hoy. Él no dijo nada. Mary se recordó que no había esperado que le cantara él, cumpleaños feliz, pero aún así. ¿Desde cuándo llevas trabajando para, titubeó, tu peluquera? Casi cinco años. Cinco años. Sí. Empecé a los 16. No es el trabajo ideal, claro. Por eso viniste aquí un sábado por la noche. Para intentar conseguir un dinero extra. Mary permaneció en silencio. De hecho, se estaba esforzando por recordar sus buenos modales y no abalanzarse sobre el aperitivo que le habían servido a Costa con su copa y que ni siquiera había probado. Costa no quiso insistir. Pero detestaba sobremanera que la gente se aprovechara de los débiles, algo que conocía bien por experiencia propia. ¿Podrías conseguirte otro trabajo, no? Le preguntó, a pesar de que en un principio no había tenido mayor intención que invitarla a una copa rápida para luego marcharse. Uno que te permitiera pagar el alquiler y comer, supongo. ¿Por qué crees que estoy aquí, Costa? Vale, lo entiendo, la entendía e, ¿eh? incluso, la admiraba. Adelante, sírvete. Adelantó el plato del aperitivo hacia ella. No me gusta. ¿Por qué lo has pedido entonces? A veces me confundo. Pensaba que había pedido mece. Vio que fruncía el ceño. Evidentemente nunca había oído hablar de aquel sabroso surtido de snacks griegos. Pues a mí me gusta. Disfrútalo entonces. Me estabas diciendo que no te gusta tu trabajo, que no es precisamente ideal. Ella soltó una amarga carcajada. Está muy lejos de serlo. Me prometieron un contrato de formación cuando empecé, pero no soy muy buena con las clientas. Suelo hacerlo todo mal. Ya. Yo no soporto ir a la peluquería. Los peluqueros hablan constantemente. Quizá deberías abrir una peluquería muda, en la que no hablará nadie. Los hombres acudirían en oleadas. Mary sonrió. Bueno, el caso es que no es fácil para una marcharse de allí sin, al menos una recomendación, se interrumpió. Y sin la ropa adecuada para una cita en un hotel tan elegante como este. Sugirió Costa para arrepentirse enseguida, porque sabía que se sentiría criticada. No me entiendas mal. Puedo decirte que estás muy guapa esta noche. Habría podido decirle muchas más cosas. Quería hacerlo, de hecho, pero se contuvo. Tu vestido está muy bien. Costa vio que parpadeaba varias veces, perpleja. Y percibió el movimiento como a cámara lenta, el dorado color miel de sus pestañas cuando las cerró. Fue entonces cuando comprendió que si seguía sentado allí con aquella mujer era porque le había conmovido, le había emocionado de alguna manera. Y eso era algo que ningún otro ser era capaz de hacer, aparte de su madre. Para eso se había entrenado durante años. De repente le sonó el móvil. Discúlpame un momento, levantándose, se alejó unos pasos para aceptar la llamada. «Hola, Rowla». Como le había dado la espalda, Mary pudo por fin observarlo a placer. Vio que hacía una seña al camarero, presumiblemente para pedir la cuenta. Su primera impresión había sido exacta, no era solo su estatura lo que había llamado su atención. En aquel momento el denso aroma de su colonia flotaba en el aire, estaba abrumada. Para cuando él finalizó la llamada y volvió a sentarse. Mary tuvo que obligarse a concentrar su atención en las flores del centro de mesa. Costa seguía sin poder entender por qué estaba prolongando de aquella forma la velada, pero algo había en aquella situación que lo afectaba especialmente. Algo había en Mary, en su actitud y en su vestido algo pasado de moda que le hacía desear, bueno, ayudarla. Y, afortunadamente, estaba en situación de hacerlo. Perdón. Por lo general suelo apagar el móvil. Lo hizo en aquel momento, porque eso era algo que siempre irritaba a Costa, la costumbre que tenía mucha gente de mantener en todo momento el teléfono encendido. Cuando concedía su atención a alguien, lo hacía a fondo. Sin embargo, aquella llamada había sido de lo más importante y, acto seguido, había hecho otra a su vez. No pasa nada. Quería confirmar una cosa antes de planteártela. Tengo una oferta de trabajo para ti. Oh, Dios exclamó Mary para sus adentros. Había saltado del fuego para caer en las brasas. El pánico que acababa de superar volvió con toda su fuerza. No, yo, recogió su bolso con la intención de marcharse, pero, antes de que pudiera levantarse, él aclaró sus palabras. No me refiero a eso. Hablo de un contrato de formación en uno de mis hoteles. Aunque no tengo ninguno aquí, en Gran Bretaña. ¿Te refieres a un trabajo normal? Sí. No me oíste antes hablar sobre un resort que poseo en Anapliro. Pese a la descripción de Riemont, en realidad es muy hermoso. No solemos llevar personal en formación al ESPA, pero siempre podemos hacer un hueco en la plantilla. En la sala de masajes. Inquirió, entrecerrando los ojos. Podemos olvidarnos del tema. Le sugirió, pese a que entendía su desconfianza. El spa de Anapliro es famoso en todo el mundo. Pese a la naturaleza de nuestro encuentro, te aseguro que no albergo segundas intenciones contigo. Yo apenas piso el lugar y... ¿Por qué no? Esa vez fue Costa quien parpadeó perplejo. Perdón. Si es tan hermoso, y si es propiedad tuya, ¿cómo es que apenas lo pisas? Evidentemente, pensó, a Mary Jones no se le daban nada bien las entrevistas de trabajo. Había preguntas impertinentes que no tenía ninguna intención de contestar eso es irrelevante. ¿Hay algo más que quieras considerar? No, no lo había. Mary ni siquiera se atrevía a pensarlo porque se moría de ganas de dar el salto a Anapliro. Ya. El problema era otro, sabía que no podía abandonar a su padre. Simplemente, no podía. Costa podía ver cómo debatía desesperadamente por dentro. ¿Qué era lo que la retenía? Sí. Quizás estuviera pecando de arrogante al asumir que de buenas a primeras abandonaría la vida que allí tenía para viajar a Grecia, pero la oferta de un contrato de formación en su resorte era tan atractiva, ¿por qué entonces? Mary, si tienes antecedentes penales, solo tienes que decírmelo, que no. No tengo antecedentes penales. Replicó con energía. Muy bien, entonces, volvió a llamar al camarero. ¿Qué me dices, Mary? Seguía esperando una respuesta, algo que no estaba habituado a hacer. Te gustaría que mi plantilla se pusiera en contacto contigo para los trámites. No será necesario. Ella nunca lloraba, no desde el funeral de su madre, y no iba a ponerse a hacerlo ahora. Pero casi podía saborear la sal de las lágrimas que seguro derramaría después, por haber rechazado semejante oportunidad. Gracias, pero no. Lamento mucho oír eso. No tanto como ella. Le lanzó una mirada furiosa, que ella misma no entendió. Porque estaba dirigida a la única persona que le había ofrecido una verdadera oportunidad en su vida. Le dolía demasiado declinar su oferta. Su máscara había desaparecido de golpe. Él no la juzgó. Ni siquiera intentó persuadirla, o disuadirla. Se había hartado de ella. Y luego ocurrió algo tan extraño e insólito que Mary no supo identificarlo en un principio, Costa aceptó y asumió sin más su furia. Su tristeza. Su furia y tristeza no ya por haber tenido que rechazar un trabajo ideal, sino porque aquella negativa significaba el final de su compañía, de aquellos momentos que había pasado con él. Fue como si todas las luces se hubieran apagado y se hubiera hecho el silencio. Todo pareció desvanecerse. No solo la belleza de sus ojos, sino el plateado brillo de sus sienes, su aroma, su estatura su arrogancia combinada con tanta amabilidad, efectivamente, Costa Leventis era un hombre maravilloso. El más atractivo que había visto en su vida. Pero todo eso lo había sabido nada más verlo. Porque solo en aquel momento había descubierto que aquel hombre, además, podía provocarle una reacción que nunca antes había imaginado. Que, pese a todos los problemas que simultáneamente había ignorado y anticipado para aquella noche, aquel era, con certeza, el más sorprendente. Algo que, de repente, la llenaba de un terror mortal. Tengo que irme. Mary se dispuso a detenerla. ¿Acaso tienes por costumbre ofrecer un empleo a todas las citas de Eric? Por supuesto que no, se respondió ella misma. Gracias por el chocolate, recogió su bolso mientras se levantaba, desesperada por marcharse. Por favor, espera un momento. ¿A qué? Le espetó porque no quería que él adivinara lo que estaba ocurriendo en su interior. —De verdad que tengo que irme, insistió, ruborizada. —Espera, por favor. Hay otra razón por la cual interrumpí nuestra conversación. Miró al otro lado del comedor y ella, perpleja, siguió la dirección de su mirada. Y, de pronto, fue como si todo transcurriera a cámara lenta. Como si de repente se encontrara en un plano diferente de existencia. Un camarero se estaba acercando y, justo en aquel preciso momento, el pianista empezó a tocar la melodía de cumpleaños feliz. Todas las cabezas se volvieron hacia ellos. Ruborizada, Mary se quedó sin habla. Se sentó de nuevo mientras el camarero dejaba ante ella una tarta de fresa con las siguientes palabras dibujadas con chocolate, Felices 21 años, Mary. Herbio, creo que debería soplar la vela. Oh, sí, tomó aire y pedir un deseo. Así lo hizo. Su deseo tuvo un súbito tono de urgencia, por favor, no dejes que este hombre descubra el efecto que ejerce sobre mí. Costa se preguntó por el deseo que habría formulado mentalmente. No podía ser, desde luego, el de un nuevo empleo. Disfruta, aunque le fastidiaba que hubiera rechazado su oferta de trabajo, no era tan canalla como para dejarla allí con una tarta de cumpleaños y dos tenedores. Empieza. Yo. ¿Es tu tarta, no? Gracias, dijo al fin. Eres la primera persona que me felicita por mi cumpleaños, quiero decir que, bueno, ya sé que es una tontería, pero a mí nunca me enviaron una tarjeta de felicitación. Ni siquiera un simple globo. Yo no soy de tarjetas de felicitación. Y de globos. Mary vio que arrugaba la nariz. Bueno, dijo más para sí misma que para él, los 21 años no es que merezcan una gran celebración. Costa pensó que, ahora que sabía que no iban a volver a verse más, porque ella había rechazado su oferta de trabajo, bien podría hacerle una pequeña confidencia. Yo sí que la tuve. Pero no fue una fiesta como la que imaginas. Sí que hubo una tarta, que no me gustó, fotos, que aborrezco, y tuve que aparentar agradecimiento cuando mi Yaya me regaló el reloj de pulsera de mi difunto Papou. —¡Qué bonito detalle, no! —Mis abuelos no eran buena gente. —No deberías hablar así de los muertos. —No aprendes nada de la vida de la gente si los conviertes en santos, Costa se encogió de hombros. —Yo sigo teniendo que ponerme ese reloj cada vez que voy a casa. —Piérdelo, le susurró Mary, inclinándose hacia él. —O métete en el mar con él. Fue como si un instinto largamente olvidado renaciera en su interior. Esbozó una pícara sonrisa. Me gusta tu manera de pensar, Mary Jones. Toma, y, empuñando su tenedor, le acercó un pedazo de tarta a los labios. Hum, la masa y la nata, que no podían ser más finas, le dejaron en la lengua un maravilloso sabor a fresa, fuerte y dulce a la vez. Creo que es la tarta más deliciosa que he probado nunca. De veras. Lo dijo con un cierto tono de duda y se llevó otro trozo a la boca para probarla él también. Mary se lo quedó mirando fijamente. Dios, sí que era guapo, tenía unos ojos impresionantes, con unas oscuras cejas que los enmarcaban a la perfección. Se embebió de sus rasgos, desde sus pómulos como esculpidos en piedra hasta la fuerte mandíbula sin afeitar. Y en cuanto a la boca. Contempló cómo la tarta desaparecía dentro de aquellos labios perfectos, dejando un leve rastro de nata en el superior. Estaba terriblemente excitada, una sensación absolutamente insólita en ella. Tan distraída estaba por el retumbar del deseo en sus venas bajo su vestido de tweed gris que se sorprendió haciendo lo mismo que él, relamerse el labio superior. Costa pareció un tanto confuso cuando volvió a probar la tarta. —Pues sí que está rica. —¿Te sorprende? —Sí. No soy particularmente goloso. —Tendré que recordar eso en el futuro, se interrumpió, ronca la voz de deseo. Costa levantó rápidamente la mirada. Esa vez sí que estaba sorprendido de verdad, porque la, dulce, Mary acababa de hacer algo de lo más inesperado, flirtear con él. El rubor había vuelto a sus mejillas para extenderse por su cuello. solo que esa vez no nacía de la vergüenza, ni de la incomodidad. Y sus pupilas se habían hecho casi tan grandes como el plato que estaban compartiendo. Costa sabía reconocer el crudo deseo cuando lo veía. ¿Quién era aquella mujer? En el lapso de una hora había arrojado por la borda su plan de venganza largamente planeado, le había ofrecido un trabajo que ella había terminado rechazando, le había regalado una tarta de cumpleaños, y casi se había convencido a sí mismo de que era una completa inocente en el juego llamado, vida. Y, sin embargo, sus ojos le decían que había algo más detrás de aquella fachada. Quizás fuera una auténtica maestra del arte de la seducción. No habrá ningún futuro, Mary, le recordó, brutal. Ya que no volveremos a vernos. Por supuesto. Te acompaño hasta la salida. Gracias. Sabía que ella debería haber sentido su súbito rechazo. A pesar de su inexperiencia, seguro que había entendido el porqué. Lo desconcertante era la posibilidad de que su flirté hubiera sido involuntario, ya que ella parecía tan sorprendida como él. Buenas noches, Mary, la despidió en la puerta. Buenas noches. Debería darse la vuelta, pero, en lugar de ello, se quedó allí de pie, intentando no fijarse demasiado en su deshilachado abrigo y en el paraguas medio roto que entregó al portero antes de que éste le preguntara si quería llamar a un taxi. No, gracias. Recordaba que le había dicho que había llegado en autobús. Intentó no reaccionar. Se recordó que había hecho todo lo posible por ayudarla, además de que ella le había dejado claro que no la necesitaba. Pero entonces, como si se hubiera activado un piloto automático en su interior, se oyó a sí mismo pidiéndole al portero. «¿Podría conseguirle un coche a la señorita Jones, por favor?» «No hace falta», protestó Mary. «De verdad que no hay necesidad. Te he invitado a una copa», repuso mientras el portero procedía a buscarle un coche. «Prácticamente te he interrogado. Es justo que me asegure de que llegue sana y salva a casa. No acepté tu oferta de trabajo». Y estabas en tu derecho. Pero eso no quiere decir que vaya a consentir que te vuelvas a casa en autobús. Bueno, gracias. La lluvia había cesado, pero todo estaba húmedo y brillante. Londres nunca le había parecido tan hermoso como en aquel momento. Era como si todo hubiera quedado limpio, lavado. El terrible error que había cometido al aceptar la cita de aquella noche había quedado rectificado. Hasta la habían felicitado por su cumpleaños. Era como un sueño. Solía quedarse dormida soñando que, al despertar, descubriría que su mundo había cambiado por completo. Que encontraría a su madre en la cocina y a su padre anudándose la corbata antes de salir para el trabajo. Que la pesadilla en que se había convertido su infancia no había sido más que un sueño del que, finalmente, había despertado. Buenas noches, Mary, se despidió Costa. Ha sido un placer conocerte. Ojalá te vaya bien, sea cual sea el camino que escojas. Te estoy muy agradecida por la oferta que me has hecho. Realmente es la mejor que he recibido en mi vida. Es solo que tengo otros compromisos. Solo era una sugerencia. Muy bonita. Gracias por haber pensado en mí, tragó saliva. Y en cuanto a lo de antes. No hay problema, mintió él. Ignoraba por qué, pero aquella mujer lo conmovía. Aquellos ojos tan azules, con aquellas pestañas de color miel, le llegaban muy adentro. Tanto que, sin que pudiera hacer nada para evitarlo, se sorprendió acunándole tiernamente las mejillas con las manos mientras le daba un consejo final. Esos otros compromisos que dices que tienes. Seguía tomándola por una acompañante. Pese a saber que con su silencio no conseguiría otra cosa que confirmar la idea que él se había hecho de ella, no quería sacar el tema de su padre, el verdadero compromiso, que la retenía en Londres. No quiero hablar de ello. Muy bien, pero, por favor, ten más cuidado en el futuro. Siempre llevo cuidado, replicó. Desde que murió su madre, siempre había vivido asustada. Quería explicarle la aberración que había supuesto aquella noche para ella, pero, con el rostro acunado entre sus manos, no había espacio para las palabras. De modo que se quedó simplemente mirando aquellos hermosos e inescrutables ojos. Hablo en serio, dijo Costa. Hay un montón de serpientes acechando ahí fuera. Créeme, lo sé muy bien. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué he tenido que trabajar con ellos? Y, por un tiempo, yo mismo lo fui. Mary quería saber más. Deseaba más. Se sentía atraída como un imán hacia él. Tanto que tuvo que clavar los tacones en el suelo y ordenar a sus labios que no avanzaran hacia los suyos. Costa pudo sentir un temblor de expectación bajo sus dedos mientras contemplaba aquellos labios perfectos. Deseaba aquella boca y, sin embargo, tuvo que recordarse las circunstancias de aquel encuentro. Besarla en aquel momento no sería justo. Así que apartó las manos de sus mejillas ardientes. Tengo que volver a entrar, dijo, pero tampoco quería dejar las cosas así. Y si un día me apeteciera llamarte. Tanteó. Vio que abría mucho los ojos. No me parece muy adecuado pedirle tu número a Riemont. Desde luego. Entonces, me lo das tú. Y sacó su móvil para registrarlo. No tengo móvil, dijo Mary. Sonrió débilmente, dándose cuenta de pronto de que quizá Costa estuviera considerando la posibilidad de contratar sus servicios como presunta acompañante. Y, sin embargo, él mismo le había dicho que no pagaba por compañía femenina. Creo que será mejor que lo dejemos aquí. Como quieras, repuso él, guardándose el móvil. Todavía tienes que ir a esa fiesta. No, la corrigió mientras la acompañaba hasta su coche. Eso solo lo dije para deshacerme de Riemont. Ahora tengo que volver, señaló el hotel con la cabeza. Feliz cumpleaños, Mary. Cerró la puerta y se quedó viendo cómo el vehículo se perdía en la noche. Está todo bien, señor. Le preguntó el portero. Por supuesto, respondió porque, ahora que ella ya se había marchado, finalmente podía pensar con coherencia. Pero, mientras volvía adentro, mentalmente se arrepintió de su respuesta. No, las cosas no marchaban bien. Y la noche no había ido nada bien. De alguna manera, Mary Jones no solo había estropeado sus meticulosos planes, sino que a él en persona lo había trastocado completamente. Capítulo 4. Mary había hecho algo más que tras tocar la tarde de Costa, le había quitado el sueño. Porque, a pesar de encontrarse en la suite preferida de su hotel preferido, no podía dormir? Descorrió las cortinas mucho antes del amanecer y se quedó en la cama viendo resbalar las gotas de lluvia en los cristales. Pensó en ella ahí fuera, a la deriva. La palabra lo había inquietado, aunque desconocía la sensación. Ya podía estar en un bote de pesca en medio de la peor de las tormentas, o durmiendo en una playa de Santorini después de haber perdido el último ferry, él siempre se había sentido anclado, firme. Oprimido quizá por el peso de la responsabilidad, pero nunca solo. De repente le sonó el móvil. Era su madre. ¿Quién es ella? ¿De qué estás hablando? Hoy serás la comidilla del pueblo. Pobre roula roula. Costa necesitaba por lo menos un litro de café antes de enfrentarse con el fuego graneado de las preguntas de su madre. ¿Qué tiene que ver Rowla con nada? Oh, vamos, Costa. Mirabas a esa mujer con tanto afecto, está por todo internet. Le mandó un enlace y Costa tuvo que reprimir un gruñido, lo habían fotografiado con Mary en la puerta del hotel, acunándole las mejillas con las manos. Y bien. Déjalo, Yolanda. No... Puedo imaginarme el enfado de Nemo cuando descubra que estás yendo en serio con alguien, Nemo era el hermano de Rowla y el jefe de seguridad del resort. ¿Estás comprometido con ella y...? No pienso hablar de esto ahora. Ya lo discutiremos después. Al menos podrás decirme el nombre. Todo el mundo se lo está preguntando. Por supuesto, si no se trata de algo serio. Te veré en Atenas por tu cumpleaños, y se dispuso a colgar. Pero si sí es por eso por lo que te llamo. Ha habido una cancelación para la semana que viene. La reserva de aquella gran empresa que... No necesitas llamarme cada vez que se produce una reserva o una cancelación, soy el propietario, no el gerente. No, Costa, escucha. He decidido celebrar mi 50 cumpleaños en Anapliro. Costa se sentó bruscamente en la cama. Teníamos un compromiso en Atenas. Nada que no puedas cancelar o postergar. En realidad, la isla constituía un marco mucho más adecuado para el regalo que pensaba hacerle a su madre. Solo que llevaba años evitando ir allí. Es lo que quiero, Costa. Sabía bien que era lo que quería su madre, al igual que tantas otras personas en la isla, el retorno del hijo pródigo y el arrepentimiento de las pasadas culpas. Aquello iba más allá de lo que pensara él o no. Tenía que ver con las tradiciones con el honor familiar y con todo aquello de lo que buscaba escapar. Sabía de la presión a la que estaba sometida su madre, porque él mismo había sentido sus garras durante sus breves y ocasionales visitas. Quiero celebrar lo muy lejos que hemos llegado, continuó Yolanda. Quiero estar rodeada de mis amigos y que mi hijo esté conmigo. Quiero celebrar mi cumpleaños aquí. En Anapliro. Acosta lo estaban reclamando en casa. Capítulo 5 ¿Cómo fue tu cumpleaños, Mary? Sentada frente a su padre durante su habitual visita de los lunes a la cárcel, pensó que los preciados momentos que había pasado con Costa quedaban ya muy lejos. Bien, forzó una sonrisa. ¿Qué hiciste? Intentó inventarse algo, pero no le salían las palabras. Oh, solo, no podía explicárselo, al menos la parte mala. Ni siquiera el detalle de la oferta de empleo de Costa Leventis. —¿Qué tal el trabajo? —la interrumpió, leyéndole quizá el pensamiento. —No ha habido suerte con el contrato nuevo, ¿verdad? —No, le contó algo al respecto. —Coral se lo dio a la hija de una amiga. —¿Pero sigues trabajando? —Sí, suspiró. La llama de autoconfianza que había encontrado en sí misma mientras estuvo hablando con Costa casi se había apagado, pero luchó por reavivarla. —Pero voy a solicitar otros puestos. Esta mañana fui a la biblioteca y saqué un libro que explica cómo se redacta un currículum. Eso está bien, su padre se la quedó mirando fijamente. Mary, sabes que te quiero, pero no pretendo retenerte, yo. No, por favor, papá. No quería volver a escuchar que prefería que no fuera a verlo y lo mucho que le disgustaba que tuviera que visitarlo en aquel lugar. Siguió un tenso silencio. Todavía faltaba un cuarto de hora para el final de la visita. Cada uno sabía lo que estaba pensando el otro. Ambos estaban pensando en aquella fatídica noche. Lo siento, Mary. Papá, por favor, aquello era algo en lo que simplemente no podía pensar y menos aún sentarse a discutirlo. Así que permanecieron en silencio. Y mientras contemplaba a su frágil padre, antes tan firme y fuerte, cada instante de aquella noche bailó como las imágenes de una linterna mágica en las paredes de su mente. Su abuela se había acercado a casa para cuidarla porque sus padres iban a salir a ver un espectáculo. A ella la habían mandado a la cama, castigada sin golosinas. —¡Sin golosinas! Había exclamado su abuela. —¿Y eso por qué? —Pues porque Mary tiene que aprender, había respondido su padre. En aquel momento se había arrodillado al pie de la cama para tomarle las manos entre las suyas. —Mary, no puedes hacer lo que hiciste. —Lo sé. Fue algo extremadamente peligroso, se volvió para mirar a su esposa. Quizá deberíamos quedarnos esta noche. Estará perfectamente, había sido la respuesta de su madre mientras recogía las llaves del coche. Pero Mary está muy nerviosa. Pues entonces necesita pasar una noche con la abuela. Vámonos, cariño, o llegaremos tarde. Había aspirado el familiar aroma a flores del perfume de su madre cuando se inclinó para darle un beso. No te quedarás sin golosinas, había susurrado mientras la envolvía en sus brazos. Que la abuelita piense que las ha encontrado. Te quiero, hija mía. Catorce años después, Mary todavía podía sentir el tierno y fragante abrazo de su madre, el último que recibió en su vida. Fue un alivio oír el timbre que puso punto final a la visita. No había señal alguna de la primavera cuando salió al exterior, bajo la lluvia. Todo estaba gris. Incluso el rojo autobús parecía gris cuando se acercaba. No había asientos libres y tuvo que quedarse de pie. Para cuando se bajó en su parada, no deseaba otra cosa que llegar a casa, ducharse, y llorar como no había vuelto a hacerlo desde el funeral de su madre. Seguía sintiéndose dolida y resentida con él, pero nada ganaba con decírselo. Sabía que estaba deprimido y que se culpaba por el accidente, consciente como era de la perversa espiral en la que había caído después. Pero lo peor de todo era que, muy a su pesar, seguía culpándolo. De repente anheló estar de vuelta en el salón de aquel hotel tan elegante, bebiendo chocolate caliente, sintiéndose escuchada. Costa Leventi se había sentado a hablar con ella, dedicándole su tiempo. Incluso le había ofrecido un trabajo. Había sido como si alguien se hubiera fijado en ella por primera vez. Solo que, justo en aquel instante, lo único que quería era pasar desapercibida y esconderse del mundo, porque acababa de ver a Costa bajándose de un lujoso coche. No se había acicalado precisamente para ir a la cárcel, así que de pronto fue horriblemente consciente de su grueso suéter y de sus leotardos negros, empapados por la lluvia, por cierto. Naturalmente, él estaba impresionante con su largo abrigo negro. Ese día tampoco se había afeitado. —¿Qué estás haciendo aquí? —Quiero cortarme el pelo. El lunes cerramos, replicó mientras sacaba las llaves del salón de peluquería. —¿Cómo es que estás trabajando entonces? —Aprovecho los días libres para ponerme al día, respondió, demasiado avergonzada para admitir que vivía allí. —Y ahora, si me disculpas. Tengo una propuesta que hacerte. —Ya te dije que no. Esta es distinta. —No, gracias. No podía soportar que siguiera tomándola por una acompañante pero parecía incapaz de abrir la puerta y refugiarse dentro. Costa ejercía un efecto magnético sobre ella. Es una propuesta seria. No me dejes entrar, si no quieres, pero al menos podríamos hablar en alguna parte. No tengo mucho tiempo. Sabía que debería poner punto final a aquello. El problema era que su corazón había esperado volver a verlo, y se moría de curiosidad de escuchar lo que él tenía que decirle. Muy bien, abrió la puerta. Pero solo será un momento. Eftelis. Fue lo primero que pensó cuando entró en el salón, miró a su alrededor y se encontró en medio de un ambiente chillón y chabacano, todo lo que Merino era. Ella no pertenece a este lugar. Ese fue su segundo pensamiento. Puedo sentarme. Por favor. Pero que no se convierta en una costumbre. Mi jefa no se pondría nada contenta si llegara a enterarse de que recibo amistades aquí. Me alegra que me consideres una amistad. Quería decir que... Sé lo que querías decir. No te preocupes. No tengo intención de volver a este lugar. Meris estremeció por la tácita amenaza que destilaban sus palabras. Venía a decirle que era mejor que lo escuchara con atención, porque no estaba dispuesto a repetirle su... propuesta, aquella nueva oportunidad que deseaba ofrecerle. Prefirió quedarse de pie mientras él giraba hacia ella el sillón de peluquería en el que se había sentado. Bajo el abrigo llevaba un traje oscuro, camisa blanca y corbata gris acero. Impresionante, como siempre. Has creado cierto revuelo. Supongo que te habrás enterado del cotilleo. ¿Qué cotilleo? La gente no para de preguntarse, ¿quién es ella?, porque hay una foto circulando por internet en la que aparecemos los dos, en la puerta del hotel. «No la has visto». Negó con la cabeza. «No tengo móvil. Ya te lo dije». Era como si aquella mujer viviera en otra franja del tiempo, separada de él a un mundo de distancia. Lo confundía. Era una mujer culta, con educación y, sin embargo, no podía conseguir un simple contrato de formación. Y se mostraba tan recelosa, aunque, dada la naturaleza de su segundo trabajo como acompañante, evidentemente poseía un espíritu de lo más aventurero. Su cabello rubio estaba oscurecido y revuelto por la lluvia, mientras que el vívido azul de sus ojos le recordaba el color del mar Egeo. No el Egeo que podía ver desde sus rascacielos de Atenas, sino el del Egeo en una mañana de verano en Anapliro. ¿Qué propuesta es esa que quieres hacerme? Verás. Si estoy aquí es porque resulta que tengo que volver a Anapliro este fin de semana, para celebrar con mi madre su 50 cumpleaños. 50, dices. Exclamó Mary. Dios, entonces debió detenerte con... La interrumpió con un leve arqueamiento de ceja. El caso es que Yolanda, mi madre, ha decidido de repente dar la fiesta allí y, naturalmente, me quiere a su lado. He estado reflexionando al respecto sobre ello y he decidido que lo adecuado sería presentarme con una pareja. Costa se estaba mostrando tan directo que no había manera de que Mary pudiera albergar la fantasía de que le estaba pidiendo una cita. «Tengo una ex», continuó Costa. «Y mi retorno creará ciertas expectativas, no solo para mi madre, sino también entre los isleños. Todos quieren entrometerse en mi vida y yo lo que quiero es que me dejen en paz. Que te llevara conmigo me permitiría conseguir ese objetivo. Al menos les callaría la boca por un tiempo». No tienes ninguna amante que te acompañe. Nadie que pudiera interpretar bien la situación y no la leyera como lo que no es. Dado que tú y yo no compartimos una historia romántica, no habría riesgo de romper ilusión alguna. Mary prefirió no corregirlo, ni revelarle que ella sí que se había hecho alguna que otra ilusión romántica con él desde que se separaron el sábado por la noche. No en aquel momento, sin embargo. Porque nada había de romántico en lo que le estaba proponiendo te compensaría bien. Creía que nunca pagabas por tener compañía femenina. Así es. Pero, en esta ocasión, es necesario. Yolanda es un poco bruja. Detectaría a la primera una cita falsa. Pero yo sería una cita falsa. Por supuesto, pero tú eres, diferente. Era justo lo que la gente solía murmurar a sus espaldas, cuando no se lo soltaba directamente a la cara. Solo que no lo dijo de manera poco amable, sino más bien al contrario, casi como si fuera un cumplido. Costa estaba intentando discernir qué era lo que tenía Mary para haberle nublado de aquella forma el cerebro. Su belleza era evidente, pero esa no era la única explicación. Tenía algo que lo intrigaba. Está bien, se trata de algo más que una cita, reconoció. Necesito que parezca que vamos en serio. ¿Y? «Gracias a la foto que anda circulando por Internet tú ya eres la comidilla de Anna Pliró, le enseñó la imagen que había guardado en el móvil. «Tu cara está a oscuras, así que no necesitas preocuparte». En aquel momento, a Mary no la preocupaba que la reconocieran. Estaba completamente fascinada por lo que veía en la fotografía, la intensa expresión de los ojos de Costa mientras la miraba fijamente. Debió de haber sido un efecto de luz. Parecía una escena tan íntima, casi como si fueran pareja. No es posible, graznó mientras le devolvía el móvil. Mi jefa me despediría si me tomara unos días libres con tan poca antelación. Bueno, si tu jefa te despide solo porque quieras tener una vida, entonces me parece que necesitas esto más que nada en el mundo, sus palabras la dejaron anonadada. Estuve pensando sobre lo que dijiste acerca de que te sentías a la deriva. Entiendo que no quieras trasladarte a Grecia a trabajar pero un largo fin de semana en Anapliró podría significar un nuevo comienzo. Pasó a relatarle los detalles. Que el viaje, vestuario y accesorios que pudiera necesitar correrían, naturalmente, de su cuenta. Pero fue la cifra de dinero que estaba dispuesto a darle lo que le hizo fruncir el ceño. «¿No te parece suficiente?» inquirió él. «Costa, ese dinero me cambiaría la vida». «Así era», qué le permitiría poder vivir mientras se buscaba otro trabajo. Abandonar para siempre aquel lugar y, por primera vez en su vida adulta, poder respirar tranquila, sin miedo. Pero. Tú mismo me advertiste de que llevara cuidado. Como sé que no me estoy metiendo yo misma en problemas. Puedo ponértelo todo por escrito, si quieres. Como si eso fuera ayudarme en algo. Soltó una carajada. Seguro que tienes a una legión de abogados a tu disposición. Quizá, pero, aunque este es estrictamente un acuerdo de negocios, me he asegurado de que nos beneficie a ambos. Durante demasiados años Mary había elegido permanecer callada, pero con costa le resultaba fácil encontrar su voz, de manera que en aquel momento le dijo algo que pocos se habían atrevido a decirle en su lugar. Imagino que una vez le dijiste eso mismo a Eric Riemont. —¿Le has dicho ya que no piensas cumplir ese acuerdo al que llegaste con él? —Eso no es asunto tuyo. —Sí que lo es, vio que apretaba la mandíbula, pero no se amilanó. —¿Acaso no le diste tu palabra de caballero? Al ver que asentía, continuó, pues, por lo que pude ver la otra noche, tuve la impresión de que Eric iba a salir bastante escaldado. —Olvídalo, Costa se levantó bruscamente. Se sentía como si aquella mujer acabara de clavarle los dientes en su talón de Aquiles. Solo era una sugerencia. Gracias por tu tiempo, se disponía a marcharse cuando, en el último momento, se volvió para mirarla. Acabo de reunirme con Riemonti, sí, se lo he dicho. Por lo general no me desdigo de mi palabra. Pero esta vez tenía mis razones. Yo solo me guío por lo que veo. Era consciente de que ella lo había visto conducirse con la elegancia de una bola de demolición. La misma bola de demolición con que había aplastado a Riemont aquella tarde. Pero, aunque ella tenía sus razones para pedirle explicaciones, él todavía dudaba a la hora de dárselas. «Nunca he hablado de esto con nadie», admitió al fin. Mary conocía demasiado bien la sensación. «Todos tenemos nuestros secretos». Mirando aquellos ojos tan sorprendentemente azules, Comprendió que le estaba pidiendo que confiara en ella. Tenías razón cuando adivinaste que Riemont y yo nos conocíamos desde hacía más de 15 años, se interrumpió, todavía reacio a compartir con ella su sórdido pasado. Lo que no sabes, y él tampoco, es que pasó a mi madre por encima. Literalmente. Perdón. Yo estaba trabajando en el puerto. Mi madre trabajaba allí también cuando de repente sufrió un ataque, vio que Mary fruncía el ceño y se explicó. Ella padece esclerosis múltiple, y, en aquel momento y por primera vez, perdió la visión. Fue algo momentáneo, además de que en aquel tiempo desconocía que tenía la enfermedad. Cayó fulminada al suelo y Riemont, que caminaba detrás, no se detuvo, sino que la pasó por encima, de repente fue como si estuviera allí de nuevo, reviviendo aquel día. Yo pedí que le dieran agua y el tipo ni siquiera volvió la cabeza. De hecho, él y sus amigos se empezaron a reír. Su yate disponía de un médico, de un helicóptero propio, y, sin embargo, la dejaron allí tirada. Luego, como no llegaba ayuda alguna, ordenaron a seguridad que la retiraran del muelle porque sus invitados estaban a punto de llegar. La imagen no era lo suficientemente estética, supongo. He odiado a ese hombre desde entonces. Y, sin embargo, ¿haces negocios con él? Sí. Oh, más exactamente, los hacía hasta esta misma tarde. En esos yates se hacen un montón de negocios y yo me dediqué a aprender todos sus sucios trucos para poder derrotarlo alguna vez con sus mismas armas. Hasta ese momento, aquella experiencia se estaba revelando menos catártica de lo que había esperado. En lugar de ello, se estaba consumiendo por dentro. Mi objetivo era darle un escarmiento y liberarme completamente de él, romper todo contacto con su persona precisamente la otra noche. Pero, —Mi querida Mary, no pude hacerlo, ya que entonces te habría dejado a ti a su merced. Mary parpadeó varias veces, asimilando la información. Seguía queriendo saber más, pero evidentemente Costa ya le había revelado más de lo que había pretendido. —Será un fin de semana largo, le dijo. —Y dispondrás de la mayor parte del tiempo para ti. —Para mí. El viernes iremos a Tira, en Santorini. Allí elegirás tu vestuario y consensuaremos la historia que tendremos que contarle a todo el mundo. Yo creía que vivías en Atenas. En Santorini es donde nos daremos a conocer. Créeme, la isla entera estará esperando verme aparecer contigo. Por la tarde volaremos a Ana Pliró para saludar a mi madre. Hasta la fiesta del sábado noche, podrás hacer lo que te apetezca. Y el domingo lo pasaré entero con ella. No será necesario que nos acompañes. A lo mejor me apetece hacerlo. Costa soltó una carcajada. Obviamente pensaba que estaba bromeando. Tendrás el domingo entero para ti sola. Volaremos a Atenas el domingo por la noche y desde allí volverás a Londres. Lo tenía todo tan planificado, casi como si se hubiera estado refiriendo a un plan de fin de semana con una acompañante. Mary no pudo menos que sonreírse para sus adentros al pensar que jamás se había dejado tocar por hombre alguno. Escucha. Sé que seguramente pensarás que, no sabía cómo decírselo. Le ardían las mejillas. Quiero decir que, cuando nos conocimos. Comprendo que estás intentando cambiar tu vida, la interrumpió él. Créeme cuando te aseguro que solo pretendo pagar por tu talento para la interpretación, nada más. Necesito una novia que me manifieste su devoción en público. El hecho de que compartamos química solo servirá para hacerlo más creíble. Química inquirió ella, porque eso era justo lo que había estado intentando esconder. Oh, atracción, llámalo como quieras. Te encuentro hermosa. No hay duda alguna de que nos atraemos. Mira la foto. Aunque Mary seguía consternada, negarlo carecía de sentido. Y no necesitaba volver a mirar la foto para confirmar que, algo, había estado a punto de ocurrir la otra noche. Y seguía ocurriendo, de hecho. En aquel momento, por ejemplo, algo la impulsaba a acercarse más hacia él. La sangre bombeaba a través de sus venas disparando una corriente de calor bajo su ropa todavía húmeda por la lluvia. Sin embargo, Costa interrumpió de golpe aquellos peligrosos pensamientos, yo, ciertamente, no estoy dispuesto a pagar por sexo. Oh. De repente se sintió curiosamente defraudada. Como si cada célula de su cuerpo que hasta ese momento había estado saltando felizmente rumbo a lo desconocido, se hubiera detenido de golpe. Y tú no tendrás que preocuparte de nada, continuó con tono despreocupado. Aborrezco las demostraciones públicas de afecto, así que no te atosigaré. No tendremos que bailar, por supuesto. Solo esperarán que nos besemos de cuando en cuando, nada más. Sin sexo. Yo no he dicho eso. La miró directamente a los ojos. La mirada fue tan potente que pareció como si la desnudara, y no solo de la ropa. De repente se sintió como si fuera traslúcida, como si él pudiera ver en su interior y descubrir su tenso deseo. No sé muy bien lo que quieres decir, Grazno. Yo. Te lo diré más claro aún, aparte de los momentos en que estemos acompañados, no te pondré un solo dedo encima. Y cuando estemos acompañados, lo mismo. A no ser que tú lo quieras. O me deseas o no me deseas. Y si no te deseo, tengo una suite de invitados en mi villa. Al servicio no le parecerá eso extraño. No me importa lo que piensen. ¿Pero y si? Se sentía perpleja, como aturdida por lo que estaba a punto de preguntarle. ¿Y si te deseo? Entonces tú misma acudirás a mí. Se le cerró la garganta ante la perspectiva. No podía imaginarse a sí misma haciendo algo tan atrevido. Y, sin embargo. Alguna otra pregunta inquirió él con un punto de sarcasmo. Contratar a una acompañante no debería ser tan complicado, pensó. Se había esforzado todo lo posible por no incomodarla, pero en aquel momento necesitaba ser más proactivo. Te reservaré una habitación en el hotel del aeropuerto el jueves, para que puedas salir temprano por la mañana. No vamos a volar juntos. Volar juntos. Frunció el ceño, perplejo. Yo salgo hacia el aeropuerto ahora mismo pero dijiste que te quedarías aquí toda la semana. Mary, si vamos a aparecer juntos durante tres días, hay una cosa que deberías saber sobre mí, yo no permito que nadie me cambie o me arruine un plan, y se dirigió hacia la salida. Pobrecita ella, entonces, comentó cuando él acababa de abrir la puerta, haciendo sonar la campanilla. Pobrecita quién? Tu verdadera pareja. O la que vayas a tener. Nunca tendré ninguna. Nunca preguntó Mary. Nunca jamás, dijo Costa, cerrando la puerta. Tenía que asegurarse de que lo comprendiera. Espero que te quede claro que esto solo es un arreglo temporal. Entendido. Yo solo, es simple curiosidad, nada más. Realmente no quieres a nadie en tu vida. No, no depender de nadie es mi único objetivo. ¡Guau! Wow. Mary parpadeó varias veces eso suena mucho mejor que sentirse a la deriva. Tendré que intentarlo. Hazlo. Hay un dicho en Grecia, Giapartimou. Esta es mi fiesta. Vela siempre por ti misma, como si fueras siempre lo primero. Te lo recomiendo. Lo tendré en cuenta, dijo Mary, y esa vez fue ella quien le abrió la puerta. No dejes de hacerlo, fue su última frase antes de salir a la calle. Para entonces, el chofer ya se había bajado del coche para abrirle la puerta. Tenía el tiempo justo para llegar puntual al aeropuerto, pero, en el último momento, se detuvo para ceder al pensamiento que no había cesado de dar vueltas en su cabeza desde la noche del sábado. Vio que tenía el pelo casi ya seco, con la melena despeinada, la misma imagen que ofrecería derramada sobre su almohada. Si ella llegaba a desearlo y acudía a él. Seguía sin poder interpretarla bien. Había visto encenderse aquellos maravillosos ojos suyos de deseo y, a la vez, la había visto volverse, lista para echar a correr, aquella primera noche en que pensó que él estaba ofreciendo sexo. Aquella mujer era un misterio. Pero era mucho lo que se jugaba con aquel fin de semana y necesitaba asegurarse de que su arreglo funcionara. ¿Sabes? Quizá deberíamos practicar un par de besos, le dijo en aquel momento, en un impulso solo para asegurarnos de que no reaccionarás como con Riemont. —¿Cómo con Riemont? —Te encogiste cuando él te tocó. —No puedo arriesgarme a que eso suceda conmigo. —¿Te refieres a cuando me besó en la mesa? —Eso no fue un beso, la corrigió. —Fue una grosería. Lo primero que hizo fue volver a entrar en la peluquería y cerrar la puerta a su espalda. Mary tragó saliva. Se hizo un silencio. —Mi suéter todavía está mojado. «Mientras que tu camisa». Ignoraba por qué parecía preocuparle tanto su camisa en aquel momento. «No será más que un beso», repuso Eli, por segunda vez, le acunó el rostro entre las manos. Ella se quedó mirando fijamente aquella maravillosa boca. «No detecto ningún rechazo esta vez», comentó Costa. Y, sin embargo, Mary estaba temblando por dentro. Fue entonces cuando su boca encontró el lugar exacto de la mejilla donde Eric la había besado antes. Cerró los ojos para saborear mejor la sensación. Fue algo fantástico. ¿Necesitas limpiarte la mejilla como hiciste la otra vez? Le preguntó él, retirándose. No hay necesidad. Pero entonces, por sorpresa, volvió a sentir el contacto de sus labios, esa vez sobre los suyos. Sí, aquel era el primer beso que recibía de un hombre. Fue como si la hubieran acariciado con una pluma. Pero la caricia la animó a desear más y, cuando abrió la boca, pudo sentir el sorpresivo contacto de su lengua. Ansiosa, fue a su encuentro con la suya. Y se dejó besar lenta, meticulosa, sensualmente. Hasta que terminó. A juzgar por su tranquila expresión, Mary llegó a pensar que ella era la única afectada. «Creo que tengo que irme», dijo Costa. Todavía no he dicho que sí. Pero te lo estás pensando. Desde luego. Y la perspectiva la llenaba de entusiasmo. Tengo que marcharme. Mejor, pensó Mary, ya que necesitaba pensar. Te veré en tira, dijo Costa. Y cuando ella acababa de abrir la boca para recordarle que aún no había tomado una decisión, él se le adelantó. ¿O no? Eso depende enteramente de ti. Capítulo 6. Mary no había esperado precisamente que Costa fuera a recibirla con flores y globos a su llegada al aeropuerto de Santorini. Pero lo que tampoco había esperado era descubrir a la mujer en avanzado estado de gestación y aspecto aburrido, embutida en un ajustado vestido azul, que sostenía un cartel con su nombre. Yo soy Mary, se presentó. Intentando disimular su decepción. Ya me lo imaginaba, sin molestarse en sonreír, la mujer bajó la mirada a su carrito con la vieja mochila soy Cristina, las relaciones públicas de Galen. Galen. Da igual, hizo un gesto de indiferencia. Ha habido un cambio de planes. A Costa se le había olvidado que venías y apenas hace un rato que me avisó. Aquello sí que le dolió. Y mucho. Costa tiene esas cosas, añadió Cristina, encogiéndose de hombros y murmurando lo que probablemente era algún insulto en griego. Es un arrogante. Tienes que darme tus datos bancarios. Te haré el ingreso esta misma mañana. En aquel preciso momento, Mary habría podido asesinar a Costa con mucho gusto. No te conozco. ¿Cómo puedo estar segura de que no se trata de una estafa? ¿Temes que Costa Leventis pueda estafarte? Se echó a reír. Hay algo que necesitas de la mochila antes de que la cargue en el coche. Recuperar su imán de nevera y sus flamantes píldoras anticonceptivas recién compradas, ante la aburrida mirada de Cristina, representó todo un ejercicio de humillación. La mañana entera lo era, al fin partieron. «Dios, hace más calor del que esperaba. Lo llaman falso verano». No se extendió en la explicación. El puerto deportivo de Santorini presentaba un aspecto magnífico cuando llegaron allí. «Leo se encargará de tu vestuario», le informó Cristina de pronto. «Leo. Leo hará ti. Hasta Mary había oído hablar de él. Era un prestigioso modisto que vestía a los ricos y famosos que salían en las revistas. Lo primero, sin embargo, es la peluquería. Necesitas una buena puesta a punto. Los modales bruscos de Cristina resultaban casi ofensivos, y lo mismo los de las chicas de la peluquería cuando le anunciaron lo que pensaban hacerle. Tuvo que dejarse hacer de todo, manicura, cera, depilado, pero no allí, les dijo. Incluso recibió su primer masaje de cuero cabelludo con tratamiento especial. A su lado, hasta Coral era una ricura de persona. Pese a todo, no fue realmente Cristina, ni las chicas de la peluquería, lo que más le molestó. Era más bien otra cosa, que no tenía nada de romántico que la estuvieran acicalando antes de conducirla ante la presencia del, amo. Además de que no se estaba divirtiendo nada, que era lo que había esperado hacer. Curiosamente. El primer gesto amable lo recibió de Leo Arati, un hombrecillo calvo con enormes pendientes de plata. Leo la recibió con un cariñoso abrazo en su pequeño atelier. Adiós, despidió a Cristina y enseguida hizo una mueca. Esta mujer me mata, puso los ojos en blanco. Pretende decirme a mí cómo debo vestirte. Sí. A mí me sugirió que fuera de rojo. No, no, sacó una tela. No es para nada tu color. Mary se refería a que Cristina había insistido en que se tiñera el pelo de ese color, pero Leo no parecía escucharla. —Costa es un canalla. —Estoy de acuerdo. Y, sin embargo, solo tiene que sonreír para que se lo perdone todo. No era ese el caso de Mary. Aún así, Leo se esforzó por conseguir que se sintiera cómoda con su constante cháchara. —¿Qué mañana de sol? —Lleva así toda la semana. —¿Qué te parece esto? y le mostró un diminuto bikini. —Oh, no. No puedo llevar esto. —Claro que sí. Insistió en que se lo probara, pero debió de advertir su azoro mientras se miraba en el espejo, porque le sacó otro modelo algo más pudoroso. Cuando le enseñó a cubrirse con un pequeño pareo, sin embargo, Mary se sintió más tranquila. —Perfecto, exclamó poco después en referencia al vestido de noche que había elegido para ella, de un dorado claro. Los matarás a todos. Dado que había dicho lo mismo de Cristina, Mary dudaba que fuera un cumplido. En cualquier caso, el vestido era magnífico. Pese a lo limitado del vocabulario de Leo, fue sabiendo más cosas sobre el fin de semana que la esperaba. Yolanda, muy, muy ocupada. Y Rola, pobre Roula. Mary frunció el ceño al escuchar aquel nombre, que había oído antes en boca de costa. ¿Por qué, pobre Roula? Pero Leo estaba demasiado ocupado en mostrarle la más bella colección de lencería de verano que había visto en su vida. Perfecta. Es mi colección especial. ¿Sabes? Costa fue modelo mío. Hace mucho tiempo de eso. No puedo imaginarme a Costa desfilando por una pasarela. Pasarela. No, Leo sacudió la cabeza. De joven, yo le mantenía a cambio de lucir mis diseños aquí, en Santorini, luego en Mykonos. Y luego. Se interrumpió, porque justo en aquel momento acababa de terminar de dar los últimos toques a otro vestido. Y luego. Inquirió ella mientras se lo ponía. —Mírate. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. Era un vestido corto de color menta claro, con el dobladillo y las costuras bordados con hilo de oro y zapatillas sin tacón. —Estás es matadora. No lo dudo. Aquella voz profunda tuvo el mismo efecto que una saeta atravesando su corazón, pero Mary logró arrancársela incluso antes de alzar la mirada. Costa presentaba un aspecto terrible e impresionante a la vez, despeinado, con la ropa desarreglada, y magullado. —¿Qué te ha pasado? Tampoco se había afeitado, al menos desde su último encuentro. —¿Vas a tardar mucho más, Leo? Preguntó, en lugar de responderle. —Ya he terminado. Costa le dio las gracias y Leo, que tan amable se había mostrado con ella, le espetó algo en griego y se retiró sin más. «Creo que tiene que ir a una fiesta», dijo Costa, con lo que fue él quien se encargó de llevarle las bolsas, caminaron en silencio. Mary estaba molesta y él parecía claramente agotado. Tanto que cerró los ojos cuando tomaron asiento en una taberna y ni siquiera los abrió para hablar con el atento camarero que los atendió, simplemente aprobó con la cabeza lo que le ofrecían. El camarero sirvió dos copas de licor. Solo cuando ella rechazó la suya, Costa abrió los ojos. ¿Qué te apetece? Nada, refunfuñó ella. Costa despachó al camarero. Recogió luego una jarra de la mesa y vertió un poco de agua en el licor. ¿Qué tal si pides algo de beber antes de que me disculpe contigo? No me gustaría hacerlo con el camarero presente. Batido de chocolate helado. Bien dio la orden al camarero y bebió un trago de su copa. —¿Eso es Pernod? —No, Ouzo. —¿Quieres probarlo? —No, gracias. —Mira, lamento no haber acudido a recibirte al aeropuerto. Algo me entretuvo a última hora, por eso tuve que pedirle a Cristina que fuera en mi lugar. También le dijiste que me pidiera mis datos bancarios. Lo cual me pareció una grosería. Mary dejó de hablar cuando el camarero se acercó con su batido. Costa esperó a que el camarero se retirara antes de responder. Le debía una explicación, cuando menos parcial. Yo le encargué que te los pidiera en caso de que no pudiera estar presente, había querido resolver los aspectos económicos del asunto, una cosa menos de la que preocuparse. Porque, por lo que se refería a Mary, de repente se sentía como un viejo y sucio canalla? No quería que te sintieras atrapada. Bueno, tengo algo de dinero y un billete de vuelta le recordó ella Después de ofenderme con sus modales, me llevó al salón de peluquería y luego con Leo. Entiendo. Todavía no le había dicho nada sobre su ropa o su pelo. Sabía que debería hacerlo, porque estaba impresionante. Aunque también le había parecido impresionante cuando la conoció. "Estás preciosa", por cierto. Por cierto. Me soltó una carcajada ante su comentario, pronunciado casi a desgana. Todavía seguía molesta por los acontecimientos de la mañana. Así que ahora ya soy digna de costa Leventis. ¿Qué quieres decir? Que me siento como un caniche recién salido de una peluquería de perros. Tú, en cambio, estás fatal. ¿Qué te ha pasado en la cara? Me di con una puerta. Como novia tuya de cara a la galería, no deberías saber la verdad. No. Tu madre querrá saber. Quizá. Pero sabe perfectamente que no me sacará nada. Costa suspiró. No quería decirle a Mary que le habían tendido una emboscada en el aeropuerto de Heathrow, poco después de que se despidieran en la peluquería, como tampoco las terribles palabras con que Eric Riemont se había referido a ella. Riemont, para su desgracia, se había olvidado de que Costa viajaba siempre con un pequeño ejército. Tuve un pequeño accidente después de dejarte. Yo lo único que necesitaba era una corona dental nueva. Pero tu querido Servicio Nacional de Salud se empeñó en darme algunos puntos y hacerme una radiografía. Mary se lo había quedado mirando de hito en hito. Luego me fui a un hotel. La corona me la pusieron esta misma mañana, le mostró el diente nuevo. Finalmente, dando por terminada la conversación, sonrió de oreja a oreja con su boca magullada. No te creo, Costa. Lo de la puerta, al menos. No lo hagas, se encogió de hombros. Tenemos que irnos. El helicóptero está esperando. No, Mary sacudió la cabeza. Ignoraba de dónde había sacado ese atrevimiento. En realidad, lo más duro había pasado, había dejado a Coral, su trabajo y su casa, con lo que, de repente, se sentía más liberada que asustada. Casi como si estuviera recuperando su antiguo ser, aquel que había enterrado hacía ya tanto tiempo. Solo que parecía que había crecido en ese lapso, porque era una nueva Mary la que había emergido. No me marcharé de aquí hasta que no hayamos consensuado nuestra historia. Costa, sin embargo, parecía que estaba acostumbrado a que los demás se pusieran firmes a una orden suya. El helicóptero está muy demandado llevando a los invitados a la fiesta de mañana. No puede quedarse esperando a que tú y yo nos conozcamos mejor. Tomaremos el ferry entonces. Hace mucho tiempo que dejé de tomar el ferry. Cuando la miró, vio que seguía sin moverse. Como si estuviera dispuesta a quedarse allí toda la noche. Fue entonces cuando de repente se dio cuenta de que ella lo tenía atrapado. No se moverían de allí hasta que se saliera con la suya. Has cambiado, observó. Parecía una acusación. Pues sí. Debe de ser el sol. Bueno, sea lo que sea, admitió mientras sacaba su móvil, me gusta. No te rindas, se ordenó Mary oyendo cómo cancelaba el helicóptero. «Podemos empezar de nuevo». Le propuso el en cuanto cortó la llamada. «Lamento mucho no haber podido ir a buscarte al aeropuerto. Cristina solo fue mi último recurso. Créeme, no nos llevamos bien. ¿Acaso te acostaste con ella? Dios, no. ¿Por qué todo lo llevas al sexo? Te odia con demasiada pasión, Costa. Y también es muy hermosa. Cristina odia a todo el mundo. Tuve que sobornarla con una prolongada estancia en Anapliró, durante su embarazo, puso los ojos en blanco. Esa mujer debería ser policía antidisturbios antes que relaciones públicas, pero es terriblemente eficaz. Y a Leo lo saqué de la cama antes de mediodía, lo cual es un verdadero milagro, créeme. Ese también está enfadado conmigo. Mary se había sentido tan dolida por su ausencia que no se había detenido a pensar que quizá Costa había tenido que hacer malabares para conseguir que la atendieran a su llegada. —Gracias, le dijo. —En serio. —No hay problema, desvió la mirada hacia las bolsas de ropa con la marca de Leo Arati. —Evidentemente habéis congeniado los dos. —Es un encanto, suspiró. —Bueno, al grano. Consensuemos nuestras historias. —Muy bien aceptó Costa. ¿Qué es lo que debería saber de ti? Es a tu familia a quien estamos intentando engañar. Yo no tengo ninguna. Pero si ni siquiera sé dónde vives, está bien. Eres intolerante al gluten. ¿Qué clase de pregunta es esa? Muchas de las chicas con las que he salido lo son. Y, si lo fueras, tendría que dar aviso a la cocina del resort. Me compraste una tarta, recuerdas. Es verdad. —¿Alguna alergia? —Ninguna. —Costa, soy yo la que necesita saber más sobre ti, al ver que se quedaba callado, le preguntó, ¿por qué no empezamos con Roula Y le citó la expresión de Leo. —Oh, más bien, la pobre Rowla. Supongo que se trata de una ex. Leo habla demasiado. —Estuvisteis mucho tiempo juntos. Nunca estuvimos juntos. Estuvimos prometidos de niños. Así es como funcionan las cosas aquí. ¿Rompiste tú el compromiso? No. Costa, si voy a conocer a tus padres. Solo está mi madre, la corrigió, ceñudo. Mi padre se largó cuando ella cayó enferma, y mi madre terminó vendiendo castañas en una caravana para llegar a fin de mes. La familia Kirios, la de Rowla, decidió entonces que yo no era un pretendiente adecuado, y cortó todo vínculo con nosotros. Al final Roula se casó con Dimitrios, un pescador. «Oh. Pareces decepcionada. Un poco», admitió. «Esperaba una amante despechada. Créeme, hay muchas, solo que no en Anapliro. Me mantengo bien lejos de las relaciones estables. Bueno, como te iba contando. El marido de Roula murió en un naufragio hace poco tiempo» pude sentir toda clase de miradas clavadas en mí durante el funeral. La de ella. Dios, no. Nosotros dos lo llevamos bien. Hablo de la gente mayor de aquí, a quienes nada les gustaría más que vernos juntos. Ahora que eres rico. Claro, lo dijo sin malicia, como declarando simplemente un hecho. A mi madre también. Y luego está la familia de Rowla. El caso es que, hoy por hoy, doy trabajo a más de media isla. Pero para ellos no es suficiente. Ya sabes cómo son las familias, de repente esbozó una mueca. Disculpa. Solo era una expresión. No pasa nada. Ya estoy acostumbrada. La verdad es que me encanta escuchar las historias familiares de los demás. Le habría gustado saber más, pero él ya se disponía a recoger su copa para apurarla. En un impulso, sin embargo, estiró un brazo para detenerlo, quería que no se interrumpiera, que siguiera hablándole. Fue simple contacto de sus dedos en su brazo, nada más. Y, sin embargo, Mary retiró la mano, sorprendida de que un simple roce pudiera haberle provocado semejante efecto, y más sorprendida aún de que él también lo hubiera sentido, porque lo siguiente que hizo él fue reclamar sus dedos por encima de la mesa. No reconocía sus propias uñas, con perfecta manicura ni entendía tampoco cómo podía haberse quedado tan hipnotizada por la imagen de sus dedos delicadamente envueltos por los de costa. Le había tomado la mano con exquisita delicadeza precisamente porque la había visto encogerse de miedo al contacto de Riemont y eso le había enfurecido más de lo que había estado dispuesto a admitir. ¿Qué estaba haciendo? Si Mary Jones estaba allí, era solamente por su calidad de billete seguro para conseguir su libertad. Pero entonces, ¿cómo era posible que no deseara otra cosa que quedarse con ella para llegar a conocerla un poco más? Decidió que no podía, sin embargo, así que dejó de acariciarle la mano para darle una palmadita en el dorso. Será mejor que nos vayamos. Por supuesto. Y, a pesar de que había llegado a pensar que nunca más volvería a hacerlo, Costa Leventi se descubrió a sí mismo tomando el ferry para Anapliro. Capítulo 7 a Costa no le importaba tanto el medio de transporte como los recuerdos que le evocaba, demasiado familiares. Sentada en el banco de metal a su lado, Mary parecía disfrutar de la hermosa vista de tira en la lejanía, alzándose en medio del mar. Alzó la vista al helicóptero que sobrevolaba sus cabezas, con su equipaje. El piloto seguramente se estaría preguntando por qué su jefe había preferido el ferry. La primera vez que lo tomó, había tenido que sisar a su madre para pagarse el billete, decidido a localizar a su padre y exigirle que volviera para hacer frente a sus responsabilidades. Había recorrido todas las tabernas preguntando por Stavros Leventis. De repente fue consciente de la mirada de Mary, clavada en sus puntos de sutura. «No me mires. Tú me mirarías con la misma fijeza si yo apareciera de pronto con un ojo morado y puntos en la cara. Cierto. Aunque en ese caso te habría dejado en el puerto». Habría tenido que explicarle demasiadas cosas a Yolanda. Mary soltó una carcajada. Le gustaba hacerla reír. Nos veremos con ella esta tarde. Solo nos dejaremos caer por su casa para tomar una copa rápida. Estará muy ocupada con los preparativos de la fiesta. Leo me contó que siempre está muy ocupada. Por cierto, ¿por qué la llama siempre Yolanda? Es la directora del resort quedaría raro si le dijera a un cliente que tengo que consultar un tema con mi madre. Mary soltó otra carcajada. Costa, sin embargo, se puso serio. Los recuerdos se agolpaban en su mente. Volvió a verse a sí mismo con solo diez años, medio arrastrando a su madre por la rampa del ferry, aquella vez que se desmayó. No puedo ver, Costa. Yo sí, había repuesto él. Aliviado de que no pudiera ver la expresión de terror que seguro se había dibujado en su rostro. No podré trabajar si no puedo ver. Yo sí. Y parezco mayor. ¿Qué paisaje? El admirado comentario de Mary lo sacó de sus reflexiones. Allí está. Estamos llegando a la isla. La primera imagen de Anapliró, alzándose en el mar, resultaba imposible de describir. Surgía del agua como una gigantesca perla cubierta de verde esculpida por la lava del volcán. Las laderas eran muy empinadas. Las casas, dispersas la mayoría a excepción de un pequeño grupo, estaban literalmente excavadas en la roca. Ese es el pueblo, señaló un punto a la izquierda. Y allí está el resort. Se quedó admirada. Completamente mimetizado con el paisaje, el resort se extendía por la costa para subir por la colina. Conforme se aproximaban, empezaron a distinguir los colores, azules brillantes y naranjas oscuros, con una iglesia de cúpula plateada. En esa ermita se casan nuestros huéspedes. Todo era impresionante, desde las piscinas color azul zafiro encajadas en la ladera hasta el inmenso océano, con los yates anclados en la bahía. ¿Cómo? Por un momento se quedó sin palabras. ¿Cómo conseguiste construir una maravilla semejante? Eso no suelo comentarlo con nadie. Conmigo tampoco. Con nadie. Yo no comparto mi vida con nadie, Mary, hablaba en serio, aunque enseguida añadió, bromista, nací bajo la estrella de la buena suerte. Oh, por favor. Mira, Nemo ha venido a recogernos, le pasó un brazo por los hombros. Es el hermano de Roula, ¿Cómo sabía que veníamos en el ferry? El piloto del helicóptero, supongo. Ya te lo dije, aquí todo el mundo sabe de todo el mundo, se volvió para mirarla. Antes de que desembarquemos, deberías contarme más cosas de ti, ¿no te parece? Mi signo del Zodíaco es Aries. Sí, porque tu cumpleaños fue la semana pasada. Vamos, Mary. que deberías saber un amante tuyo sobre ti? Quizá deberías haber adjuntado un cuestionario a nuestro contrato, repuso ella, consciente de que había elegido aquel momento, cuando la tenía en sus brazos, para hacerle esas preguntas. Costa me estás pagando para que me cuelgue de tu brazo y me deje besar. Nada más. ¿Acaso no te enseñaron en la escuela de acompañantes a no recordarle constantemente al cliente que te está pagando? Porque eso no nos ayuda en nada, Mary. Costa aspiró profundo, porque de repente sentía asco hacia la farsa que había organizado. Tanto si le gustaba como si no, apreciaba a Mary. Le había tomado un afecto muy especial desde aquella primera noche. Ella, a su vez, Soltó un suspiro, como si se le hubiera ocurrido algo que tuviera pendiente decirle. Yo no fui a ninguna, escuela de acompañantes. En realidad, yo. Te pido disculpas, la interrumpió. Ha sido una grosería por mi parte. No, Costa, yo. Dejemos el tema, sugirió. Probablemente será mejor que te bese ahora, si no tienes inconveniente. En beneficio del público por supuesto. Su beso fue diferente esa vez. Solo fue una leve caricia de sus labios, apoyadas las manos en sus caderas. «No te quedes ahí como si te estuvieras quedando dormida de pie», le recordó él en un susurro. Pero Mary no se estaba durmiendo. De hecho, habría podido echarse a llorar de placer. «Bien», dijo él, apartándose. La miró sin rastro alguno de afecto en su expresión. «Con esto debería bastar». Estaba segura de que si Costa hubiera tenido un pañuelo a mano, se habría limpiado los labios. Capítulo 8. No nos entretendremos mucho, dijo Costa, sentado junto a ella en el lujoso coche, tomándola de la mano. No hubo, sin embargo, jugueteo de caricias. Mary alzó la mirada y sorprendió a Nemo mirándola ceñudo por el espejo retrovisor. El coche enfilaba la carretera costera a toda velocidad. Costa le señaló una casa en lo alto de una colina. Era un restaurante. Al parecer es increíble. Su chef y el mío son rivales. Así que estoy obligado a llevarte allí y presenciar la competición. Lo probaremos antes de marcharnos. En aquel momento le retiró un mechón de cabello y la besó en la mejilla. Mary se volvió hacia él con rapidez. Demasiada, quizá. No puedo esperar, dijo y, en un impulso, le devolvió el beso, como si fuera la cosa más natural del mundo. El problema, pensó, era que se estaba acostumbrando a sentirse así. Ya basta por el momento, le susurró el al oído, antes de retirarse. Mary se quejó para sus adentros. Por supuesto. Aquellas súbitas muestras de afecto habían sido únicamente en beneficio de Nemo. Ella también se apartó justo cuando enfilaban una larga recta que terminaba en el resort, como una especie de gran templo escondido. Gracias, Dijo poco después Costa cuando un botones se encargó de su equipaje, antes de guiarlos a la villa. Una vez en el dormitorio de la suite principal, Mary descubrió una enorme cama con una colcha color azul marino. Le entraron ganas de curiosear, pero permaneció donde estaba, una extraña en el hogar de Costa. O más bien en su residencia de Anapliro, porque se daba cuenta de que él no consideraba en absoluto aquel lugar como un hogar. «Es increíble», comentó una vez que se hubo marchado el botones. Los muros de piedra conservaban fresca la suite, mientras que una pared entera de cristal ofrecía una magnífica vista de los alrededores. Alzó la mirada a los altos techos y luego a las maravillosas alfombras que cubrían el suelo. Costa abrió una puerta y le mostró la habitación contigua, la de invitados. En realidad, constituía más bien una suite entera, con una cama con sábanas de lino y un precioso baño de baldosa roja. Durante aquel fin de semana, aquel espacio tan hermoso sería todo suyo, y, sin embargo, la imagen de aquella enorme cama con su colcha azul marino no dejaba de obsesionarla. Dispones de piscina propia, aunque la tuya es demasiado pequeña para nadar. Atravesó la habitación para abrir las puertas correderas e inmediatamente oyó el rumor del agua de una cascada. La diminuta piscina, provista de una fuente, era como un oasis en miniatura. Puedes encargar la comida al restaurante del Espa, pedir un masaje o lo que quieras», señaló el teléfono de la mesilla. «Presione dos si quiere hablar con Costa». Bromeó ella. «Lo siento», sonrió. «No está conectado con mi habitación». «Como te dije una vez, tendrás que acudir tú a mí». Mary se dirigió a la cocina y abrió una gran nevera, bien provista de comida y vinos. Volvió luego al dormitorio principal, el de la cama de la colcha azul, donde el Botones había dejado sus respectivos equipajes con las bolsas de sus compras, pero no entró a propósito. El corazón le atronaba en el pecho, presa del dilema que había estado intentando ignorar hasta aquel momento. Aquello no era real. Tenía que recordarse constantemente que la única razón por la que estaba allí era porque el lunes recibiría el dinero necesario para empezar una nueva vida. Había hecho listas de pros y contras durante toda la semana, casi como si fuera una oferta de trabajo. Aunque en el fondo lo era. Al margen de eso, tenía clara una cosa, Costa le gustaba. No, era más que eso. Estaba loca por Costa Leventis. Mientras él hablaba por teléfono, se volvió de nuevo para mirar las compras que había hecho. Tenía que guardar toda aquella ropa en los armarios de su suite. Ey, se acercó a ella, ¿quieres que alguien te ayude a desempacar tus cosas? No, gracias entonces voy a darme un baño en la piscina grande. Pasó a su lado de camino a la cama, quitándose la camiseta. Cuando se estaba inclinando para abrir su maletín, Mary descubrió los moratones que tenía en la espalda y volvió a comentar, sin que pudiera evitarlo. Menudo golpe te diste con aquella puerta. Ya, dijo mientras se desabrochaba el cinturón. Era consciente de que debía retirarse, pero se quedó donde estaba. Al fin y al cabo, ahora que estaban solos, Aquella era la mejor oportunidad de que disponían ambos para ponerse al tanto cada uno de la vida del otro, así como de, pero él, lejos de explicarle nada, se desnudó. Así, por las buenas. Costa. ¿Qué? Se volvió para mirarla. Eres tú la que te has quedado ahí, mirándome. Sacó un bañador, pero no lo suficientemente rápido como para que Mary no lo viera desnudo, por delante. Tenía un cuerpo magnífico, grande, fuerte y esbelto. Y velludo. Había oído a las mujeres charlando en el salón de peluquería mientras ojeaban revistas con modelos masculinos desnudos, revistas que había visto ella misma, pero lo que tenía delante no era una imagen bidimensional, en papel. Y aunque sus fuertes y musculosos brazos, o el vello que cubría su pecho no habían escapado a su atención, era otra cosa la que parecía haber quedado permanentemente fijada en su cerebro. —Te vienes a nadar. Le preguntó él cuando pasó a su lado. No se suponía que teníamos que ver a tu madre. Bueno, no es una cita con el médico. Además, si nuestra relación fuera real, señaló la cama con la colcha azul, seguro que esperará que nos retrasemos. Y la dejó allí plantada, con la mirada fija en la cama. Claro. Si fueran una pareja de verdad, en aquel momento estarían revolcándose en aquella cama. Se acercó a la colcha y acarició con la punta de los dedos la tela aterciopelada. Y descubrió que lo deseaba, desesperadamente. Evocó sus palabras: hay maneras más seguras de conseguir un poco de excitación. Para ella, Costa representaba la seguridad y también la excitación, la aventura. Finalmente, no deshizo su equipaje ni guardó sus compras en su habitación. Simplemente eligió un pequeño bikini de color ámbar, de entre los que había comprado y se lo puso. Ruborizada hasta la raíz del cabello, salió a la piscina, donde él ya estaba nadando. Se sentó en el borde, con los pies en el agua. El agua estaba fresca, una verdadera bendición para su piel después de un día tan tenso. Costa nadaba sin parar, largo tras largo. Un buen rato después se acercó a donde ella estaba y apoyó los brazos en el bordillo, jadeante. Claramente estaba de mejor humor. No vas a bañarte? «No», sacudió la cabeza. «Prefiero quedarme aquí sentada. El agua está perfecta. Es que no sé nadar». «Otro dato para tu lista, Mary no sabe nadar». «En serio». Pareció sorprendida. «¿No enseñan a nadar en las escuelas inglesas?» «Sí. Pero me echaron en la primera clase». «¿Por qué? Me escapé de una clase y me fui a la piscina». Podía verse a sí misma subiendo rápidamente la interminable escalera del trampolín, pese a lo mucho que le temblaban las piernas. Salté desde el trampolín más alto. Dios mío, Mary. Se echó a reír, admirado. El más alto. Tuvieron que rescatarme. Mi madre vino a recogerme al colegio. Amenazó con dejarme sin golosinas durante una semana, aunque al final no cumplió su palabra, mientras que mi padre. Tu padre. Mister Razonable, así solían llamarlo su abuela y ella, en plan de burla, simplemente repetía, Mary necesita aprender, citó, para interrumpirse enseguida. Solo en aquel ambiente tan sereno, bajo la luz crepuscular de Anapliro y con Costa pacientemente esperando, se había animado a enfrentarse al pasado. Podía ver en aquel momento la preocupada expresión de su padre, sentir sus manos tomándole las suyas mientras le sugería a su madre que no salieran aquella noche. Había percibido ya en aquel entonces, pese a su osco humor, lo muy inquieta y nerviosa que estaba. Claro que lo que no podía hacer era compartir aquella revelación con Costa. En el colegio se pusieron furiosos, me prohibieron entrar en la piscina durante lo que quedaba de curso. Así que se negaron a enseñarte la única cosa que pudo haberte salvado. Supongo, en cualquier caso, no importa. ¿Quién te enseñó a ti? Pues no lo sé. Galen y yo solíamos nadar en el mar todas las mañanas. Y cada vez más lejos. Galen es tu amigo. Recordaba haber oído a Cristina mencionar su nombre. Fuimos a la escuela juntos. Ahora compartimos oficina en el mismo edificio y constantemente me está recordando que no recurra a los servicios de sus relaciones públicas, Cristina, al ver que se quedaba mirando el agua fijamente, le tendió la mano. Anda, métete. Te prohíbo bucear. Eso sí, bromeó. Sabiendo que la piscina no cubría por esa parte, Mary aceptó su invitación y se deslizó en el agua. Aferrada a su mano, enseguida hizo pie. Si quieres, puedo enseñarte a nadar. Ella soltó una carcajada. La verdad es que no se moría precisamente de ganas de aprender. Ya te lo dije cuando nos conocimos. Yo nunca albergo segundas intenciones. Casi habría preferido que las albergara pensó mientras él le colocaba ambas manos sobre el bordillo. Porque en aquel momento le habría gustado sentir sus manos directamente en su cuerpo, tuvo que recordarse que él mismo le había dicho que era ella quien debía tomar la iniciativa, si así lo quería. «Bien. Ahora estírate. Acostúmbrate a la sensación del agua», la instruyó mientras él hacía lo mismo. Así, relajados como estaban, empezó a contarle todo lo que podría necesitar saber sobre su persona, de cara al inminente encuentro con su madre. Mi oficina está en el barrio de Kolonaki, en Atenas. Da a una antigua plaza y mi apartamento, que tiene vistas al mar, está muy cerca. Y suelo nadar cada mañana. Pero eso ya lo sabes, sonrió. Ella giró la cabeza para mirarlo. Y yo nado también contigo, cada mañana. Aún no, estuvo a punto de responderle, pero en lugar de ello, desvió la mirada. No quería andarse con ambigüedades. Continuaron descansando en esa posición, agarrados al bordillo, flotando sin más y disfrutando del frescor del agua. —Tu jefa, ¿cómo se tomó este viaje? —¿Cómo lo esperaba? —contestó Mary. —Me despidió. De repente, como siempre, Mary consiguió sorprenderlo al sonreír de oreja a oreja. De hecho, fue liberador. —Bien, le gustaba su sonrisa. Fui al hotel del aeropuerto y me atiborré de chocolate en el minibar, le informó. Luego me tumbé en la cama, puse una película y me dije, Giapartimou. me alegro por ti». De cuando en cuando se rozaban los hombros, o los brazos, por el movimiento del agua. Mary se preguntó cómo era posible que no se sintiera en absoluto tímida, estando tan cerca de él y además casi desnuda. Estaba anocheciendo y se encendieron las luces. Costa suspiró ante aquel recordatorio de sus obligaciones. —¿Y del lugar al que tendría que ir? —¿No deberíamos salir ya? —Sí, no le pasó desapercibido lo reacio de su respuesta. —¿Por qué detestas venir aquí? —le preguntó Mary, mirándolo a los ojos. Costa no supo qué responder. En aquel momento, no detestaba en absoluto estar de vuelta en casa. Las cigarras habían empezado a estridular y podía escuchar un lejano rumor de risas, oler el aroma del mar al fondo. Sus brazos y sus caderas chocaban suavemente. «¿Por qué me besaste de una manera tan fría en el ferry?» Porque no me gusta actuar ante el público?» respondió, tomándole la mano para ayudarla a salir del agua. Pero fue Mary quien esa vez se acercó a él para besarlo. Quizá porque tenía que hacerlo, o porque se sentía hechizada por aquel lugar. Por lo que fuera. El caso fue que la tensión de aquel día se disolvió cuando él la tomó suavemente de la cintura. Se besaron lentamente. No fue un beso de ensayo, ni tampoco en beneficio de la galería. La caricia de su lengua la impulsó a rodearle la cintura con las piernas. En realidad, no sabía lo que estaba haciendo, solo que todo le parecía, perfecto. Él seguía sujetándola de la cintura mientras ella se colgaba de su cuello, fascinada. Fue Costa quien se retiró primero porque con Mary quería tomarse su tiempo. Echó la cabeza hacia atrás y contempló admirado sus largas pestañas, con las manos todavía en su cintura. «Eres preciosa. No quiero dormir en la suite de invitados esta noche», le confesó ella en un impulso. «Gracias a Dios». Sonrió. Sabía que debería esperar hasta la noche, pero no pudo evitar acariciarle un pezón a través de la tela del bikini, con que le arrancó un sordo gemido. Sus piernas se cerraron en torno a su cintura con mayor fuerza y él, cediendo, la despojó del sujetador. Provocarle a Mary un rápido orgasmo significaría el máximo de los placeres en aquel momento. La levantó un tanto para lamerle un seno y ella cerró los ojos. Era como si estuviese hurgando profundamente en su alma con cada lenta lamida. Ya se había olvidado de respirar cuando él se detuvo para concentrarse seguidamente en el otro pezón. Costa soltó un gemido y volvió a besarla con mayor pasión esa vez, al tiempo que la estrechaba con fuerza contra sí. Su erección presionaba contra su calor. Después de un día en el que se había sentido tan frágil, Mary se sintió plena, libre. A la cama, pensó Costa, porque allí sí disponía de preservativos. Solo que, en aquel momento, ella se estaba frotando de tal manera contra él, así que la colocó enfilada contra la punta de su miembro y disfrutó enormemente del ronroneo que emitió de evidente placer. El placer era inefable. Mary había pensado que el placer sería una cosa complicada, pero definitivamente no lo era, porque cuando él le desató los lazos de la braga del bikini, lo único que sintió fue alivio, como si al fin se estuviera librando de un peso insoportable. Costa, estaba justo en el borde de algo nuevo y delicioso, y, sin embargo, no albergaba temor alguno. «Llévame a la cama», suplicó, desesperada pero no había tiempo de llegar hasta la cama, Costa ardía en deseos de provocarle un orgasmo. Se desnudó con la misma facilidad con que lo habría hecho en el dormitorio. Mary estaba tan concentrada en su placer que tardó un segundo en registrar el ruido que hizo su bañador mojado al estrellarse en el suelo de baldosa. En realidad, no sabía cómo lidiar con el incendio que él estaba desatando en su interior. Las primeras exploraciones de sus dedos la habían impulsado a morderle con fuerza un hombro, tanto de gozo como de sorpresa. El orgasmo de Mary lo arrastró al abismo. Sus rápidos jadeos, la tensión de su cuerpo, el placer que la veía experimentar lo volvieron de repente más egoísta, con lo que en aquel momento ya no se trataba de un único clímax, sino de dos. Su mano ya se había apoderado de su miembro dentro del agua, con lo que gruñó de placer ante su delicioso contacto y de agonía cuando ella la retiró. Mary. Costa dijo algo en griego y la levantó con la idea de dejarla caer lentamente sobre sí. No fue tanto el empuje de su miembro lo que la hizo vacilar, ni tampoco su tamaño, sino el pensamiento de que no se había puesto protección alguna. Era poco lo que sabía sobre el sexo, pero de lo que estaba segura era de que no se había puesto un preservativo. ¿Qué pasa? Le preguntó él al percibir su tensión. Costa, no sabía cómo decírselo, cómo encontrar las palabras. Dijiste que solo sería un baño. Él cerró los ojos y casi interrumpió todo contacto, para enseguida salir rápidamente del agua. En vano Mary intentó no mirar su miembro excitado. En cualquier caso, para entonces ya había desaparecido dentro de la villa. Usaron el baño por turnos y se vistieron en habitaciones separadas. Mientras se lavaba, se preguntó cómo podría evitar no confesarle que era virgen. Porque después de probar aquel pedazo de paraíso, definitivamente ansiaba dejar de serlo. Su primera experiencia sería con él. Cualquier otra perspectiva resultaba inconcebible. —Lista. Le preguntó Costa cuando la vio salir de su dormitorio ataviada con el vestido color verde menta, esa vez con el cabello todavía húmedo recogido en un moño. Aunque tampoco esperaba que lo notara, ya que ni siquiera se dignó a mirarla. —Sí, dijo mientras recogía su bolso y la tarjeta que había comprado. —¿Qué es eso? —Estaba impresionante, por supuesto con un pantalón de lino y un suéter de punto que subrayaba su musculoso torso. Una tarjeta de felicitación de cumpleaños. Era una tarjeta muy bonita, pensaba Mary, con el número 50 grabado en oro y un par de falsas pestañas pegadas al dorso, que Yolanda podía arrancar y ponerse si así lo deseaba. Es graciosa. Yo no soy muy de tarjetas. Pues yo sí, replicó, pero él ya había echado a andar. Costa lo alcanzó cuando pasaban por delante de la piscina, con su bañador mojado todavía en el borde. Sobre lo de antes. Ahora no. Caminaron por un sendero iluminado a la distancia de un brazo y llegaron al restaurante. Mary sentía el aire denso, no solo por el fuerte aroma a hierba y por el casi atronador estridular de las cigarras, sino por una sensación muy poco familiar, el sordo rumor del deseo insatisfecho. Costa, podemos hablar antes de encontrarnos con tu madre. Superemos de una vez la prueba del interrogatorio de Yolanda, ¿de acuerdo? Costa, por favor. No hay nada que hablar, y, en cualquier caso, ya estamos aquí, se interrumpió. Yo creía que la atracción era mutua. Y lo era. Lo estaba disfrutando. No necesito que consueles mi ego herido, Mary. Resérvate para tus clientes. No hay clientes, replicó ella. Nunca lo ha habido. Que Soy virgen». Se detuvo para quedársela mirando durante un buen rato, en silencio. Hasta que oyó a alguien llamándolo a lo lejos por su nombre. «Su madre, seguramente». «Costa». No respondió. En lugar de ello, tenía algunas preguntas que hacerle a Mary. «Desde luego que sí». «¿Entonces qué significó ese episodio de la piscina?» «Tú fuiste la que vino a mí». Y lo sé bien porque antes quería estar seguro de que eso era algo que tú querías. Y lo quería. Entonces, cuando pensabas decirme que eras virgen. ¿Importa acaso? Por supuesto que importa, le espetó antes de soltar una vociferación en griego. Yo pagué por una acompañante. Pagué por un fin de semana sin complicaciones para hacerme la vida menos complicada, no más. Pero Yolanda no podía esperar más. Las puertas ya se habían abierto y allí estaban en el umbral, iluminados por las luces de seguridad. Dios mío. Realmente sabes elegir los momentos más oportunos, ¿verdad, Mary? Mary se volvió hacia el interior de la villa, donde podía distinguir una gran piscina con varias personas ocupadas con los preparativos de la fiesta del día siguiente. Pero fue Yolanda quien llamó su atención, porque seguramente era la mujer más glamorosa que había visto nunca. Sentada en una silla de ruedas eléctrica, con una copa en la mano, los estaba saludando sonriente con la otra. Lucía un caftán azul turquesa y su pelo era de un impresionante color castaño con mechas doradas. Era tan hermosa como su hijo. Calimera, sonrió Mary. Es calispera, la corrigió Costa, aunque su madre no llegó a darse cuenta. Estaba demasiado pendiente de su rostro magullado. ¿Qué te ha pasado en la cara? Me di con una puerta. Oh, por favor, lo abrazó, pero tal como él había previsto, no profundizó en el tema. Me alegro tanto de que hayas venido, ha pasado mucho tiempo. Un año, al menos. No la creas, se dirigió Costa a Mary, bromista. Ha omitido mencionar que comimos en Atenas hace apenas dos semanas. Yolanda se echó a reír y se concentró por fin en Mary. Así que esta es Mary, la miró de arriba abajo. Lo siento, he olvidado tu apellido. Mary Jones. Bienvenida, Mary. Fue a servirle una copa del licor que ella había estado bebiendo, Ozo. Pero, aunque Mary se sentía extrañamente tentada de aceptar, declinó cortésmente. No, gracias. Es para darte la bienvenida, insistió la mujer. Mary no bebe, intervino él. Y si lo hiciera, tendría que llevarla en brazos a la villa. Ah. ¿Habéis comido? No, pero no nos quedamos. Pero podemos cenar juntos. Esta noche no, dijo, antes de cambiar de tema. Lo tienes ya todo listo para mañana. Eso creo. Yolanda asintió y, aunque estaba hablando con su hijo, Mary podía sentir su mirada fija de cuando en cuando en ella. Claramente recelaba de la extranjera. Ojalá te hubiera hecho caso y me hubiera limitado a organizar una cena en Atenas, comentó en ese momento su madre. Te lo dije. Es verdad se puso a hablar de la inminente fiesta, las luces, las bebidas, la gente que asistiría, solo que Costa no dejaba de pensar en el enigma que representaba Mary. Volvió a ver su expresión de dolor en la piscina. Le habría hecho daño. Habría supuesto erróneamente que ella también se había dejado arrastrar por el deseo. «¿Me estás escuchando, Costa? Nemo está enfadado porque necesito que trabaje mañana. Es el jefe de seguridad», le explicó a Mary. ¿Puedes hablar tú con él, por favor?» Pidió a su hijo. «Claro. Y luego está la pobre Rowla", continuó Yolanda. Volvió a mirar a Mary. «Siento tener que mencionarla delante de ti, pero teniendo en cuenta que la fiesta es mañana. No pasa nada», le aseguró ella con una sonrisa, agradecida de que Costa le hubiera puesto al tanto. «Está muy deprimida, Costa. Sé que está muy preocupada por algo». También tengo que hablar con ella. ¿Quieres que monte una carpa de atención psicológica mañana en la fiesta, para que desfilen por ella tus empleados descontentos? Costa. Río Yolanda. Esto no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces no es asunto mío. No estoy tan segura. Nunca llegamos a salir juntos. Éramos unos niños cuando todos vosotros organizasteis nuestro futuro, estaba cansado de todo aquello, además de contrariado por la falta de tacto que estaba demostrando su madre. ¿Y por qué ha sacado a colación eso ahora? Costa, murmuró Mary. Aquella sutil advertencia de que había ido demasiado lejos no había partido de su madre, sino de la pequeña y discreta Mary Jones de Londres. La miró ceñudo como para recordarle cuál debía ser su papel. Pero Mary no vio la mirada, ocupada como estaba en sacar algo del bolso. Te he traído una cosa, Yolanda. Le entregó el primer frasco de perfume que había comprado en toda su vida. Pero si no cumplo los años hasta el domingo. Lo sé. Es solo un regalo de agradecimiento por haberme recibido. Mary. Exclamó Yolanda, radiante, mientras abría el frasco e inhalaba la fragancia. Me encanta. Se lo puso en el cuello y en la cara interior de las muñecas. Volviéndose hacia su hijo, añadió, mira lo que me ha regalado Mary. Cuando la miró de nuevo, Mary tuvo la sensación de que lo hacía por primera vez. Costa y ella compartían el mismo color de ojos. Ya basta de Roula. Mi hijo tiene razón. Mencionarla ha sido una grosería por mi parte. Así que, Mary, ¿cuánto tiempo llevas saliendo con mi hijo? Un par de meses, sonrió, con la esperanza de sonar convincente. ¿Y ya se lo has presentado a tus padres o soy yo la primera? Desvió la mirada hacia Costa que le había dado un golpecito de advertencia. «He hecho mal en preguntar. Mary perdió a sus padres». «Oh, no». Su exclamación reveló tanto sentimiento que Mary aborreció de inmediato cada una de sus mentiras, toda aquella farsa. De repente los sucesos de aquella mañana, el desastre del episodio de la piscina, todo aquello fue demasiado para ella. Podía sentir la inmerecida compasión de Yolanda y, para su horror, se dio cuenta de que estaba a punto de echarse a llorar. «Ven aquí». Yolanda se acercó en su silla con la intención de darle un peligroso abrazo. Peligroso porque Mary sabía que, en cuanto la tocara, empezaría a sollozar sin control. «Déjala», advirtió Costa a su madre. Yolanda, que por lo general se mostraba tan recelosa de cualquiera que no fuera Rowla, se estaba encariñando precisamente con su acompañante, que al final había resultado ser virgen y que además parecía a punto de echarse a llorar. ¿Acaso la había herido él? A veces puedes llegar a ser tan frío, le reprochó su madre. Mary agradeció para sus adentros la intervención de Costa, porque le había dado la oportunidad de recuperarse mientras Yolanda cambiaba de tema. Entonces, ¿cómo os conocisteis? Mi hijo no me ha contado nada. Por internet, respondió Costa. No es verdad. —exclamó Mary, dando por sentado que estaba de broma. —Yo me estaba viendo con un amigo común y supongo que nosotros, miró la sombría expresión de Costa, que, pese a todo, le cubrió las espaldas. Ese amigo se lo estaba haciendo pasar mal y yo así se lo señalé. —¿Cómo es tu costumbre? —comentó Yolanda. —Esperad un momento. —Tengo algo que necesito que probéis. Cuando Yolanda entró en la villa, Mary se encaró con Costa. ¿Qué significa esto? ¿Habíamos convenido en que. Eso fue antes, le sostuvo la mirada y, todavía impresionado por su revelación, no tuvo espíritu para mentirle. El, ligero accidente, que sufrí. El de la puerta. Fue una pelea. Con Riemont. Bueno, en realidad con su equipo de seguridad. Mary frunció el ceño. Por el contrato de Oriente Medio. No por marcharme con su acompañante. O al menos eso fue lo que pensó él. Yo nunca te pedí que te pelearas. Habría defendido a cualquier otra mujer a la que hubieran insultado de aquella forma. Aunque quizá no con los puños, añadió para sus adentros. Había pasado mucho tiempo desde la última vez. Yolanda apareció en aquel momento con una bandeja de baclava. Mi receta secreta, le dijo a Mary. Mañana haré más. ¿Qué sentido tiene que contrates un catering si luego te pasas el día cocinando? Todo el mundo adora mi baclava, cortó un pedazo para Mary. Pruébalo. ¡Guau! Wow. Está estupendo. Riquísimo. No exageraba nada. Costa. ¿Qué tal? Está bueno, respondió, pese a que no lo había probado. Aquí viene Nemo. Voy a hablar con él. No le resultó en absoluto incómodo quedarse a solas con Yolanda. La madre de Costa no insistió, y ella tampoco se esforzó en proporcionarle información, al menos al principio. Cuesta organizar una fiesta, observó de pronto Yolanda. Sobre todo, cuando tienes que hacerlo todo tú sola. ¿Quieres que te ayude en algo? Está todo hecho. Eso espero, al menos. Yo solo quiero que todo el mundo se lo pase bien. Sin discursos y todas esas cosas, hizo un gesto de indiferencia. Pero entonces le hizo la pregunta, dime, ¿qué le ha pasado a Costa en la cara? Y, por favor, no me digas que se golpeó contra una puerta. También a mí me contó lo de la puerta. En realidad no debería preocuparme, suspiró Yolanda. Costa siempre está viviendo al límite. Lo que se le mete en la cabeza, lo hace. Cuando no teníamos dinero, él siempre se aseguraba de que yo tuviera acceso a médicos y medicinas, alzó la cabeza y miró a su alrededor. Él transformó a Napliró, aunque Dios sabe cómo. Mary no supo qué decirle. Ignoraba cómo habría respondido la otra Mary, la que se había permitido amarlo. Yo te lo diré, continuó Yolanda. Ese chico nació bajo la... Ha trabajado muy duro para llegar a donde está. Estaba un poquito cansada de oír hablar de Costa y de su estrella de la buena suerte, por lo que podía ver, no podía haber chasqueado sin más los dedos y transformado la isla, seguro que había trabajado de firme para conseguirlo. Yolanda se la había quedado mirando con los ojos muy abiertos. Perdón. Dios, realmente era la peor acompañante o pareja pagada del mundo. Ahora había molestado a su madre. Cuando volvió Costa, aprovechó para preguntarle por el baño, no solo para regalar a la madre y al hijo un tiempo a solas, sino para esconder su rubor en el baño se quedó durante siglos. Ni siquiera le importó que pensaran que estaba enferma. Se quedó simplemente sentada con la cabeza entre las manos, desesperada. Tuvo que recordarse que aquello no era más que un trabajo. Solo que era un trabajo que no podía gustarle más. Capítulo 9 La vuelta a la villa por la playa fue maravillosa. La arena todavía estaba caliente bajo sus pies y el rumor del mar resultaba de lo más relajante. Una luna casi llena se reflejaba en el agua. Todo era perfecto. O casi. Costa caminaba en silencio. Quizá estuviera esperando una explicación. O quizá simplemente estuviera matando el tiempo. ¿Crees que nos creyó? Le preguntó Mary. ¿Qué? Yolanda. ¿Crees que nos creyó? ¿Te gusta jugar a los despistes, verdad? La acusó de pronto. Mira, Mary, yo solo necesito saber una cosa. Te hice daño antes, en la piscina. No. Fui demasiado brusco. No fuiste nada brusco, le aseguró ella. Si lo hubiera sabido, seguro que habría sido más despacio, pero, de hecho, fue muy dulce. Si lo hubiera sabido, repitió Costa, irónico, ignorando la última parte, entonces nunca te habría traído aquí, créeme. ¿Habrías preferido una pareja más experta? ¿Por qué estás aquí, Mary? Se volvió para preguntarle de pronto. Por dinero. Ella asintió. Por alguna cosa más. Un fin de semana de sol con una fiesta de cumpleaños. Y... Sexo. Yo te dejé muy claro que te contrataba para que interpretases el papel de mi novia. Brillante actuación la tuya, por cierto. El regalo del perfume el chapurreo del griego. Bueno, me lo tomé en serio, respondió, esforzándose por ignorar las señales de alarma que estaba empezando a detectar. El, método, creo que lo llaman en teatro. Una vez saqué un libro de la... la biblioteca. Terminó él por ella. Mary eres una mentirosa. Una mentirosa muy buena. Es tu prerrogativa. Yo no te estoy juzgando. Yo también he tenido que mentir. Pero te sugiero que no juegues a tener sexo sin complicaciones cuando no tienes idea de lo que es. Pero quería sexo sin complicaciones, de verdad, eso lo que me gusta como me hace sentir, lo único que quería era un fin de semana, un poco de diversión y hacer el amor. Dejémoslo aquí. Porque yo no solo no, hago el amor, sino que tú, en medio del sexo sin complicaciones que dices que querías, evidentemente cambiaste de idea. Mary se quedó callada. ¿Sabías que no estabas en tu elemento? —No. —Sí. Yo estuve en la piscina contigo, acuérdate. Si te detuve no fue porque estuviera asustada, o porque me estuviera arrepintiendo, o porque me preocupara porque fueras a hacerme daño, bueno, eso quizás sí, un poco, aspiró profundo. No sé cómo explicarme. Continúa. —Bueno, yo no, volvió a interrumpirse. —Por favor, la invito. Aclaremos la situación de una vez por todas, aquí y ahora. No iba a correr el riesgo de quedarme embarazada por un mujeriego como tú. Ya estaba, ya lo había dicho. Lo había gritado, de hecho. Por primera vez en lo que le parecía una eternidad, se había dejado llevar por su genio. Que Dios me ayude, masculló Costa, porque se encontraba ante la persona más desconcertante que había conocido nunca. Desde el principio sabía que lo nuestro no podía ir a ninguna parte, le confesó ella. Lo aceptaba. Y lo aceptó. Ah, sí. Entonces, nunca hubo margen para la negociación. No solo estaba furioso con ella, sino también consigo mismo, porque muy bien habría podido poseerla en la piscina, y ambos lo sabían. Y porque él nunca había practicado sexo sin protección. Jamás. Estás tomando la píldora. Empecé a tomarla la noche en que te marchaste. Costa soltó una amarga carcajada, que terminó por transformarse en una sonrisa incrédula. Te admiro, Mary, dijo, consciente de que no estaba expresando precisamente un cumplido. Cuando quieres realmente algo, vas a por ello, ¿verdad? Quizá. Quizá. Te tiras de un trampolín sin saber nadar, pasas la noche de tu cumpleaños con un tipo de la peor calaña, te vas a pasar un fin de semana a Grecia como acompañante cuando tú nunca. Se interrumpió, porque no podía, no debía concentrarse en su inocencia. Resultaba mucho más fácil dejarse llevar por su naturaleza desconfiada en vez de incurrir en peligrosas reflexiones sobre la embriagadora mujer que tenía delante. ¿Esperabas acaso que esto durara más de una semana? Le preguntó, entrecerrando los ojos. Vaya. Ahora crees que me metí en esto con la intención de atraparte no sé qué pensar. Costa ni siquiera se atrevía a pensarlo demasiado a fondo. ¿Por qué de repente el problema no era tanto la inexperiencia sexual de Mary como aquellos sentimientos que estaba experimentando? Los mismos sentimientos que se habían entrometido en sus bien elaborados planes de venganza desde que puso por vez primera los ojos en aquella mujer que, simplemente, se había presentado como, Mary de Londres. Yo no quiero liarme con nadie, le aseguró cuando ya estaban llegando a la villa. Eso ya me lo has dicho. Varias veces. De hecho, ya estamos demasiado liados. No creo que. Pues sí. Mira yo no quiero la responsabilidad de algo que está empezando a parecerse a una relación. Ni quiero tampoco el pánico que me produce. Pánico. Inquirió ella, frunciendo el ceño. Me he equivocado de palabra. Quería decir, dramatismo. Mira, que Yolanda nos crea o no en realidad no es importante. De hecho, cuando le diga que hemos roto, tendrá que aceptarlo sí o sí. ¿Qué le dirás? La verdad, se volvió para mirarla de nuevo. Que somos absolutamente incompatibles. Costa había esperado súplicas y protestas, y nada. Estaba empezando a aceptar que, por lo que se refería a la personalidad de Mary, no tenía ni la más ligera idea. Ella seguía callada. Llamaré al helicóptero por la mañana. Y te reservaré un hotel en Atenas. No sabía cómo interpretar su silencio. Podrás asaltar el minibar de la habitación, como en Londres. Encontraba su empecinado silencio de lo más inquietante. «Mary, realmente no necesitas acostarte con tipos como yo. Ahórrate la charla», le espetó ella de golpe. «Créeme» me han echado de sitios antes de que tuviera tiempo de hacer las maletas más veces de las que podrías imaginar. Y tampoco necesito que me digan una vez más que no soy, adecuada, o que, no encajo, no había lágrimas ni rastro de amargura en su voz. Dime una cosa. ¿Preferirías que no albergara ningún sentimiento hacia ti? ¿Albergas entonces algún sentimiento hacia mí? ¿Exigió saber él? Pues claro que sí. Pero tienes razón, Tú y yo somos incompatibles del todo. Yo nunca querría tener una relación seria contigo. Yo quiero un hombre que me envíe tarjetas, que me regale flores, globos. ¿De dónde te viene esa obsesión por los globos? Pues resulta que me encantan. Y tienes razón. Yo no quiero sexo a secas, sin conversación. Solo quería disfrutar de una relación y practicarla contigo. Practicarla. Sí, admitió quería divertirme, disfrutar del sol, hacer el amor, reírme, aunque solo fuera por un par de noches. Pero ninguna de esas noches pensaba malgastarla en la habitación de invitados. Sabes una cosa, costa. No pienso colarme a escondidas en tu habitación en mitad de la noche. Llevo viviendo en soledad la mayor parte de mi vida, una noche más no importará. Ni tampoco asaltaré ese minibar del hotel de Atenas. Saldré a vivir la noche, a la aventura», lo fulminó con la mirada. «Pienso practicar ese sexo frío y sin complicaciones que tan alegremente me has achacado. «Giapartimo, has terminado. No, me iré por la mañana y, como supongo que para entonces ya te habrás marchado, te soltaré ahora mismo unas cuantas verdades. A tu madre le habría encantado recibir una tarjeta de felicitación tuya», vio que sacudía los hombros, como si se estuviera riendo en silencio desde luego que sí. Y también le gustaría saber qué le ha pasado a tu cara. Ella no necesita saber lo de Riemont. Entonces dile solamente que te has peleado con ese amigo común que me lo estaba haciendo pasar mal. Seguro que se estará imaginando algo peor. Has terminado. Si me hubieras dejado, habría representado a la perfección mi papel. Habría sido la mejor falsa novia del mundo. Eres un cobarde, Costa. Eres tú quien se niega a relajarse, a dejarse llevar, aunque sea solo por un fin de semana. Que te vaya muy bien, dijo antes de dirigirse a la habitación de invitados. Adiós. Capítulo 10. Ni siquiera te quiere el Playboy, se recordaba, irónica, mientras se desnudaba y se sentaba en la cama. Miró la carta de menú, pero no tenía apetito. Le dolían los senos. Quizá fuera por la píldora que había empezado a tomar. Todo su cuerpo estaba tenso, inquieto. Pero, por encima de todo, se sentía triste. No era solo Acosta a quien adoraba, Yolanda también le caía muy bien. Eran tantas las cosas que se había quedado sin saber sobre ellos dos, y que nunca sabría. Se acostó, pero no podía dormir. Permaneció así tumbada, despierta, durante horas. La entristecía de manera insoportable la perspectiva de tener que marcharse al día siguiente. Se levantó para abrir su mochila y sacó el pequeño imán de nevera que siempre llevaba consigo, regalo de su madre. Cada vez que dormía en algún lugar nuevo y nada familiar, solía ponerlo en la nevera. Solo que en aquella lujosa suite de invitados no había nevera alguna, no parecía algo necesario, teniendo en cuenta que había una plantilla de servicio a su disposición, a cualquier hora, para proporcionarle cualquier capricho. Buscó con la mirada una superficie de metal donde poner el imán, pero no vio ninguna. «Oh, mamá, gimoteo. ¿Qué es lo que he hecho?» Esperó sentir el consuelo que siempre recibía al imaginar la cariñosa sonrisa de su madre, pero no llegó. Volvió a tumbarse. Representaba una verdadera tortura recordar la sensación del cuerpo de Costa presionado contra el suyo y la maravilla de su profundo beso, consciente como era de que nunca más volvería a experimentar aquellas sensaciones. Escuchó un movimiento y se sentó en la cama. Alguien había cerrado puertas y ventanas. Las luces de la suite principal se apagaron, podía verlo por el cristal que remataba la puerta de la suya. Oyó entonces cómo se acostaba Costa, con movimientos bruscos. Esperó durante 15 minutos enteros. Se envolvió luego en una toalla y abandonó sigilosamente la habitación, decidida a poner el imán en la nevera de la suite principal, con la idea de recuperarlo al amanecer exclamó cuando pasó por delante del enorme sofá y descubrió a Costa medio tendido allí, con las manos detrás de la cabeza. No había estado cerrando las puertas, de hecho, las había abierto, de manera que una suave brisa marina acariciaba su piel. Era casi como si estuvieran fuera. Creía que ya te habías acostado. Costa, que no sentía la menor necesidad de justificar sus movimientos, apenas alzó la mirada cuando ella pasó a su lado hacia la cocina deliberadamente. Mary Jones no conseguiría manipularlo. No te molestaré, tranquilo, dijo mientras hacía justamente eso. Solo quiero poner mi imán en la nevera. Adelante. Lo llevo siempre conmigo, a cualquier sitio. Si no lo pongo, luego no logro dormir. No dijo nada sobre un comentario tan extraño, pese que a que sentía cierta curiosidad. Pero, aunque seguía contemplando los yates en la lejanía, la imagen de su figura esbelta desfilando por delante de él seguía ocupando sus pensamientos. Se sentía como un adolescente, súbitamente excitado. «Voy a pedir algo de comida», informó de pronto ella. «Adelante», dijo él, negándose todavía a mirarla. Pero de repente le remordió la conciencia, ya que al fin y al cabo ella era una invitada y sabía además que no había comida. «Lo que te apetezca, solo tienes que pedirlo». No pudo evitarlo. La mirada de Mary le hizo agudamente consciente de la sensación de su inexperta mano sobre su miembro y fue como si de pronto reviviera aquel momento. Vete a la cama, le ordenó en silencio, rabioso. Creo que pediré un show blackie. Y a lo mejor pruebo también la tarta de chocolate. Pide lo que quieras. Vio que apretaba los labios, con los ojos brillantes. Mejor que se enfadara con él. Ojalá no la hubiera conocido nunca. Mentiroso se reprochó enseguida. Su conciencia, que rara vez hacía acto de presencia, se le estaba enfrentando. Bueno, entonces de arrepentía de haberle dicho aquella noche a Riemont lo que le había dicho para luego largarse. No, tampoco se arrepentía de eso. Lo que debería haber hecho era lo siguiente, haber despedido a Mary en la puerta del restaurante y no haber levantado siquiera la mirada de su móvil mientras ella se alejaba vacilante. Esa vez su conciencia no se reveló. Mary se había metido de nuevo en su habitación y él aguzó el oído, solo le habría faltado pegar la oreja a la puerta. ¿Por qué era su silencio lo que le mataba mientras continuaba allí sentado? ¿O su falta de lágrimas lo que reconcomía su frío y negro corazón? Aquella tarde, Mary había estado a punto de llorar, estaba seguro de ello. Finalmente, levantándose, se dirigió a la nevera para ver lo que había estado haciendo allí. Mirando el extraño imán, pensó en la vida que debió de haber llevado hasta entonces. A la deriva. Siempre a la deriva. Seguía teniendo muchas preguntas que hacerle. Finalmente llamó a la puerta de la suite de invitados y entró, para encontrársela con el móvil en la mano, la carta de menú en la otra, y completamente desnuda. Le encantó que no intentara cubrirse con la toalla, en vez de quedársela mirando fijamente. «Has pedido ya». Mary fue la primera sorprendida de que fuera capaz de permanecer desnuda y conversar con él con tanto aplomo. ¿Iba a hacerlo? Tragó saliva. ¿Quieres que también pida para ti? Apaga el móvil, Mary. ¿Vas a echarme otro sermón? No, ¿qué fue lo que te afectó tanto esta tarde? Tengo que elegir algo. ¿Por qué hay tantas cosas, Costa? Mary, ¿estuviste a punto de echarte a llorar? No es verdad. Mary sabía que podía decirle que se marchara de allí, como sabía también que él lo haría. Pero no quiso. Me contarás al fin cosas sobre ti mismo. No, no quiero dejar entrar a nadie en mi vida. Eso no es muy justo. Le estaba pidiendo que fuera sincero con ella, cuando ella no lo había sido con él. En un impulso, le confesó. Te mentí. No soy huérfana. No me merecí el abrazo de Yolanda, por eso me emocioné tanto. Mi padre está en la cárcel. Yo lo visito cada semana. Es tu padre el compromiso que te ata a Londres. Mary sintió. Iba borracho al volante en el accidente de coche que acabó con la vida de mi madre. ¿Qué edad tenías entonces? Siete años. Fue el mismo día de mi salto a la piscina desde aquel trampolín. Y él continúa en prisión. Pero no por aquello, el juez revocó la sentencia pero tuvo que endeudarse para pagar a los abogados y yo tuve que cambiarme de colegio. Entonces algo sucedió en el trabajo y... No tienes más familia. Mi abuela cortó relaciones con él. Luego murió y a mí me mandaron a diversas casas de acogida, no sabía qué más decirle. Mi padre era un hombre maravilloso. Mr. Razonable, solíamos llamarlo. Aunque lo veo todas las semanas, de alguna manera lo echo de menos. Al fin consiguió Mary el abrazo que estaba buscando y que tanto necesitaba. Era tan bonito dejarse consolar por alguien, sin embargo, no lloraría. Ya lo haría la semana siguiente, y sola, una vez que se hubieran separado. Por el momento, se arrebujaría sin más entre sus brazos. —Me siento tan sola, Costa, admitió. —No espero que lo comprendas. Sé que eres como una piedra por lo que se refiere a tener sentimientos. Ni sientes ni padeces. Vaya, gracias. Pese a que Mary se apretaba contra él, totalmente desnuda, no necesitó distraerse pensando en otra cosa para no excitarse. No era aquel un momento de sensualidad, sino de consuelo. Porque la tristeza que ella sentía le estaba llegando al alma. Yo no vine a Napliró buscando una relación, le confesó ella. Yo solo quería formar parte de una familia, supongo. Aunque solo fuera por un fin de semana, aspiró profundo. No estuve actuando. Lo sé, repuso él, porque, aunque sabía que eran muchas las cosas que ella le había ocultado, había sido un testigo privilegiado de la verdadera Mary. De verdad que lo único que quiero es volver a ver a tu madre para preguntarle por su receta secreta del baclava y prepararlo con ella. Dios mío, exclamó Costa para sus adentros. Era tan conmovedoramente sincera. Quiero ir a esa fiesta, y bailar, y que me lleves luego a casa y me hagas el amor. Y quieres también que le envíe una tarjeta de felicitación firmada por ti y por mí. Error. Solo por mí. Le compré unos pendientes de nácar en el aeropuerto de Tira, aunque probablemente, al ser para turistas, no sean de su gusto. Con Yolanda, quién sabe. Sé que tienes algo fantástico preparado para ella el domingo, algo de lo que yo no formo parte, se apartó de él. Y yo solo quiero jugar a las familias por un rato. Luego, lo creas o no, lo que quiero es seguir adelante con mi vida. Ahora me doy cuenta de ello. ¿Qué me dices de ti? Le preguntó Mary. De mí. Era consciente de que estaba esperando la revelación del... misterio de costa. Pero no estaba dispuesto a satisfacerla. El helicóptero te recogerá a las 10. Y te he reservado una habitación de hotel con la mejor vista de la acrópolis. Se te da bien romper con la gente, repuso ella, para añadir apresurada: con esto no quiero decir que lo nuestro sea una relación. Cierto. Herbio, tengo hambre, le confesó mientras recogía finalmente una toalla para cubrirse. Costa pudo ver que se ruborizaba. Hay una cosa que deberías saber, le dijo. Ni siquiera un mujeriego como yo te habría puesto en peligro. Vaya, yo. Entiendo que estés enfadada. Yo también lo estaba, conmigo mismo. Yo nunca había practicado antes sexo sin protección. Bravo. Exclamó Mary, irónica. Un aplauso para Costa. Se habría puesto a aplaudir si no hubiera estado sujetándose la toalla. Como podía estar relajada y en sus brazos para, al momento siguiente, estar apartada de él, bien envuelta en una toalla y a punto de explotar de ira. Pero no te habría pasado nada, le aseguró él. Bueno es saberlo, repuso ella. En serio. No se atrevió a bajar la vista para comprobar lo excitado que estaba. Tampoco necesitaba hacerlo, ya que podía verlo en el brillo de deseo de sus ojos. Y, sin embargo, se refrenaba, apretando los labios. Entonces Mary recordó sus palabras, era ella quien tendría que acudir a él, quien tendría que buscarlo, y no al revés. Eso era lo que le había dicho. Evidentemente, se estaba ateniendo a aquella promesa. «Me voy a la cama», anunció Costa de pronto, anhelando ansiosamente que ella se le reuniera. El helicóptero estaba reservado y al día siguiente Mary ya se habría marchado, pero, en aquel momento, era imposible negar el deseo que sentían el uno por el otro. Una sola noche, sí, eso sonaba más seguro que dos. Fue entonces cuando vio aquel brillo de decepción en sus ojos, de resignación. «No». Mary no acudiría a él, por mucho que lo deseara. Por mucho que deseara, que necesitara sentirse deseada. Vienes. Le preguntó al fin, y vio el fulgor de su sonrisa y oyó su chillido de deleite, que le arrancaron una sonrisa mientras la alzaba en brazos para llevarla a su dormitorio. Oh, era magnífico, aferrada a su cuello, la toalla resbaló a lo largo de su cuerpo. Mientras la cargaba hacia la cama de la colcha azul marino, Costa le preguntó, una sola vez. ¿Estás segura? ¿Sabes que sí? Sintió la tersura del terciopelo cuando la depositó al fin sobre la cama. Luego, como si fuera un mago, retiró la colcha de un tirón de modo que quedó tumbada sobre las frescas sábanas. Mary se sentía como si estuviera atrapada en el coche de una montaña rusa. Un cóctel de deseo y nerviosismo se agitaba en su interior mientras lo veía desnudarse. Esa vez se despojó de la ropa con lentitud, al tiempo que la devoraba con la mirada. Mary admiró su poderoso torso mientras lo veía quitarse la camisa y le sorprendió descubrir la pequeña huella del mordisco que sabía le había hecho en un hombro. Vio entonces que bajaba la mirada por su cuerpo, hasta llegar al rubio bello de su sexo. Querían que me depilara ahí, le explicó. En el salón de tira. Costa le dijo lo que podían hacer con su sugerencia. Una vez desnudo ante ella, Mary pudo ver cómo se alzaba su miembro cada vez más excitado, una visión que le hizo cerrar los puños sobre las sábanas. Mary confiaba en él. Costa era consciente de ello y, por una vez, aquella confianza depositada en él no le dio miedo, porque no se presentaba acompañada del habitual peso de la responsabilidad. Podía distinguir el acelerado latido de su pulso en la base de su cuello. Cuando bajó luego la mirada a sus senos, anheló besar cada centímetro cuadrado de aquella piel. Costa apagó entonces la luz con lo que la habitación quedó suavemente bañada por el resplandor de la luna. Una vez en la cama, se dedicó a contemplarla. Ella se lo quedó mirando fijamente mientras él le apartaba con exquisita delicadeza el pelo de la cara para luego besarle las mejillas, la nariz y, finalmente, los labios. ¿Mejor? inquirió, y ella asintió con la cabeza. ¿Quién besa así? se preguntaba costa siglos después una vez que la luna se hubo retirado para terminar ocultándose tras una nube. «Las revistas mienten», comentó ella al cabo de un rato mientras trazaba círculos sobre su pecho con un dedo y volvía a besarlo. «Eres un amante muy tierno». «Todavía no te he amado», repuso Costa. Y pese a que sabía que quizá debería corregir sus palabras, no lo hizo. Ya le había dejado claro que aquella noche era una excepción. Se besaron de nuevo, con besos tan leves como delicados. La caricia de su lengua era puro néctar, le encantaba el áspero roce de su barba y se deleitó con el festín de su boca, besos que se fueron haciendo cada vez más apasionados y exigentes, alternados con otros insoportablemente tiernos. Sintió su mano sobre su seno como la caricia de una pluma. Al momento siguiente, sin embargo, tras un apretón de su palma, lo que sintió fue su boca cerrándose sobre su pezón, lo que la sumergió en una verdadera espiral de placer. Mary estaba literalmente hirviendo. Él le tomó entonces una mano y le hizo cerrar los dedos sobre su miembro. La sensación fue increíble. Los besos de Costa crecieron en intensidad mientras la apretaba con fuerza contra sí. Para entonces ella estaba demasiado excitada, ansiaba sentir su mano allí donde más le dolía, donde más latía su deseo, pero él seguía sin complacerla. De repente se volvió frenética y empezó a gemir contra sus labios para enseguida quedarse rígida. Sólo entonces empezó a convulsionar, alcanzado el clímax entre sus brazos, aturdida, pudo sentir cómo se cernía bruscamente sobre ella, tirando las almohadas al suelo. Su peso resultaba deliciosamente opresivo. Recuperó el resuello mientras él se apoyaba sobre los codos. Un segundo después sintió su mano moviéndose entre sus piernas, separándole los muslos y levantándole levemente una rodilla. Costa la miró en aquel momento a los ojos en silenciosa petición y ella lo complació al alzar la otra pierna, abierta del todo a él. Mary sabía que él no necesitaba tocarla allí para averiguar si estaba dispuesta, porque ambos lo estaban, de largo. Podía sentir el rítmico empuje de su glande contra aquel nudo de doloroso deseo, presionando cada vez más, él continuó torturando aquella perla con la punta de su miembro hasta que se retiró, dispuesto por fin a hundirse en ella. Costa sintió la lágrima de su carne virgen, la estrechez de su abertura, la manera en que se cerraba sobre él, soltó un grito ahogado. El mundo se volvió negro. Se esforzaba por proporcionarle el tiempo suficiente para que se acostumbrara, estaba encima de ella, jadeando e intentando no empujar con fuerza. Casi esperó un brillo de advertencia o de reproche en aquellos ojos. —¡Pero no! Ella lo miraba con los ojos muy abiertos y una leve sonrisa en sus labios ligeramente fruncidos. Era una sonrisa que nunca antes había visto, una sonrisa que lo invitaba a hundirse lenta y profundamente en ella. «Eso duele», susurró cuando él empezó a moverse. «Lo sé. Me corrí cuando me besaste», le confesó. Su «Calla». «¿Por qué?» «¿Por qué estoy intentando no?» «Por favor». Costa cedió entonces y renunció a ir despacio. En lugar de ello, la poseyó con una energía que ella devoró ávidamente, aferrándose a sus hombros y rodeándole la cintura con las piernas, perdida en las sensaciones del momento. Consumida de placer, Mary sentía sus duros músculos bajo sus dedos mientras deslizaba arriba y abajo las manos por su torso y las bajaba hasta sus caderas. Le lamió la piel del pecho, saboreándola. Quiso alzar la cabeza, pero su cuerpo no parecía colaborar y se quedó súbitamente callada, en medio de un silencio roto únicamente por los jadeos de Costa mientras continuaba moviéndose dentro de ella una y otra vez. Una marea de gozo pareció arrasarla. Costa gritó como para advertirla, alertarla quizá, porque fue como si de golpe hubiera estallado una tormenta. Finalmente se vertió en ella, que acudió a su encuentro para replicar sus embates finales con otros semejantes en intensidad. No había esperado terminar tan deshecha, tan hecha añicos. En el último momento se esforzó por resistirse al más intenso de los placeres, pero finalmente sucumbió, embargada de gozo. Pero sabía que el mundo se vería muy diferente desde el otro lado. Capítulo 11 Costa disfrutaba de la sensación de su cuerpo apretado contra el suyo y de la caricia de su aliento en su pecho, en medio del caótico revoltijo de sábanas. Unos ligeros golpes a la puerta de la suite anunciaron la llegada de la camarera con el desayuno. Desde el dormitorio, Costa alzó la voz para pedirle que dejara la bandeja en la zona del comedor. Calimera, lo saludó Mary, sonriente. Esta vez lo has dicho bien. Te canis. Era la pregunta, ¿cómo estás, en griego? Muy bien, gracias. Seguro. Absolutamente. Nada de arrepentimientos. Cero, sacudió la cabeza. Bueno, llamaré al piloto para cancelar el vuelo en helicóptero y... no hagas eso. ¿Por qué no? Yo creía que querías ir a la fiesta. Y quiero. Puedes pasar el día en el salón de peluquería. Ya. ¿Y qué más? Alzó la mirada hacia él. ¿Qué es lo que quieres hacer realmente, Mary? Quiero saber más cosas de ti, pasar más tiempo contigo, hablar mucho contigo, todas las cosas que tú odias hacer. No tiene sentido. ¿Por qué? ¿Sabes que lo nuestro no puede ir a ninguna parte? Claro que lo sé. Mira, creo que será mejor que me marche ya. Se levantó de la cama y se arrodilló para rebuscar algo en su mochila. Costa se recordó que Mary tenía perfecto derecho a marcharse, dado que la noche anterior, de algún modo, habían traspasado una frontera. Sexualmente, no... En ese aspecto no había barrera alguna para él. Y, sin embargo, tenía la sensación de haberse quitado una venda de los ojos. Fue entonces cuando recordó sus propias palabras, todavía no te he amado. Juró por lo bajo. La oyó ducharse. Luego, ya en el comedor, sirvió los cafés. Toma, le ofreció una taza en cuanto la vio salir del baño, vestida con un diminuto bikini. No, gracias, en lugar de café, Mary se sirvió un vaso de zumo de naranja. Tomó luego pan y un pedazo de queso, sin llegar a sentarse. La noche anterior había sido mágica y quería preservar su recuerdo. Por lo demás, no sabía cómo despedirse. Le costaba sonreír. Y evitar echarse a llorar. Engullendo el desayuno, volvió al dormitorio principal. El helicóptero sale a las diez. Preguntó mientras sacaba un tubo de crema de su equipaje. Correcto contestó él. Bien, entonces pasaré una deliciosa hora en la playa antes de volar a Atenas. No te entiendo, Mary, creía que ambos habíamos convenido en... Eso ha cambiado. ¿Por lo que sucedió aquí? inquirió Costa, señalando la cama revuelta. No, por lo que sucedió allí, señaló la habitación de invitados. Te lo conté todo sobre mí, y fue maravilloso que no te burlaras, o te rieras, o me rechazaras, dijo mientras se untaba las pantorrillas de crema. Pero si tú no puedes hacer lo mismo, entonces ya está todo dicho. Se puso un vestido de verano, uno de los que había llevado consigo, una preciosa Pamela de Leo y las gafas de sol que había comprado en el aeropuerto. Gracias por una noche tan maravillosa. Y, por favor, despídeme de Yolanda. Se enfadará cuando se entere de que te has ido. Por favor. La gente de aquí agitará banderas cuando te vean volver solo. Estoy segura de que podrás superarlo. Solo que no era precisamente en la gente de Anapliró en la que estaba pensando Costa. Era en Mary, que no cesaba de untarse crema mientras hablaba. No necesitas echarte tanta crema. Es temprano y todavía el sol no calienta como en verano. Yo me quemo con facilidad. Eres más dura de lo que parece, Mary, no se estaba refiriendo a su piel puede ser todo lo que quieras. Espero serlo. Estarás para cuando vuelva. Tengo que afeitarme y luego ir a que me quiten los puntos, así que, no. Eh, Mary, he dejado algo para ti en el cajón superior de la cómoda. ¿Qué es? Un móvil. Necesitarás uno si vas a buscar trabajo. ¡Guau! exclamó ella, sin su habitual entusiasmo. Ni siquiera abrió el cajón para mirarlo. Gracias. Podía respirar tranquilo ahora que Mary se había ido. Solo que se arrepentía de no haberse despedido más cariñosamente de ella, con más afecto. La habitación seguía oliendo al dulce aroma a coco de su crema protectora. Acababa de beberse el café cuando descubrió el imán que había pegado la noche anterior a la nevera. La admiraba, pensó mientras, de pie ante el ventanal, la veía caminar hacia la playa. Mary había estado planeando cambiar de vida mucho antes de que llegara a conocerlo. Aquel fin de semana en Anapliró simplemente había acelerado las cosas. Vio que se despojaba del vestido blanco para acercarse al agua. Se sintió tentado de quedarse allí como un socorrista listo para intervenir en caso necesario. Una preocupación más que justificada, se recordó, ya que no sabía nadar. El agua era una verdadera bendición. Estaba tan clara que podía distinguir los peces y no tardó en meterse hasta la cintura. Se quedó quieta, sin atreverse a meterse más, perdida en sus pensamientos. La entristecía tanto tener que dejar aquello tan pronto. Y no tanto aquel paraíso sino a él. De repente oyó un chapoteo, el de alguien acercándose por detrás. Fue algo tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de volverse. Se vio de pronto levantada en brazos y trasladada de regreso a la playa. Costa. Podía sentir su piel caliente, la energía de su poderoso cuerpo y la súbita e inesperada alegría de aquel momento, no habían llegado a la arena cuando él la dejó caer en el agua. Mary sintió que una verdadera corriente de gozo volvía a correr por sus venas. Y se echó a reír como una loca, feliz. ¿Qué ha sido eso? Le preguntó cuando él la tomó de las muñecas para acercarla hacia sí. No he podido resistirme. Permanecieron mirándose fijamente, sonrientes. Te quiero aquí esta noche, admitió. Para que puedas tener tu fiesta. Estaba seguro de ello. Porque si eso significaba compartir su vida con ella, aunque solo fuera por un día, entonces ese era un precio que estaba más que dispuesto a pagar. Jugaron durante un rato en el agua y se besaron como dos verdaderos amantes. Poco después volvían a la villa. Subamos a las colinas, estaba diciendo Costa cuando ella se detuvo en seco al reconocer a Nemo a los lejos. No quiero que nos lleve él. No, no. Ha venido a recoger tu equipaje. Le diré que ha habido un cambio de planes. Nemo no pareció muy contento. La fulminó con la mirada antes de alejarse. Has avisado ya al piloto del helicóptero. Quiso saber ella. Lo haré ahora, le aseguró él. Vamos. Tomaron una de las motos del hotel. Costa se disponía a montar cuando vio su expresión, toda feliz y radiante. Y, en aquel momento, algo cambió en él. Algo y todo a la vez. Se aferraba a su espalda desnuda mientras recorrían la sinuosa carretera de la costa. Fue una experiencia que nunca olvidaría. Subieron cada vez más, donde el aire era más fresco, con espectaculares vistas de la bahía que se extendía ante ellos. Por fin Costa se detuvo y se quedaron contemplando las ruinas de un teatro romano, a sus pies. —Podemos bajar a verlo. —No hay tiempo, dijo, y volvió a acelerar. Mary se sentía ebria de felicidad. Pese a saber que era muy poco lo que significaba para él, le bastaba con aquella sensación de libertad y con la promesa que parecía flotar en el aire. —Haremos una parada aquí, anunció Costa cuando poco después se detenían en un restaurante de la montaña. —Bájate. Pero no estamos convenientemente vestidos, y todos parecen muy ocupados. Efectivamente, aunque no había clientes, todo el mundo parecía estar muy ajetreado preparándose para la noche. Un chef de aspecto agobiado se acercó a ellos. Costa Leventis. Estuvieron hablando durante un rato hasta que el cocinero se marchó. Le he dicho que simplemente queríamos probar una pequeña muestra de la cena de esta noche, explicó Costa. Nos está preparando una cesta. —¿Un picnic? —Sí. —Tú ya ya vivía aquí. —Un poco más arriba. —Allí es donde comeremos. El cocinero volvió con la cesta de picnic, que Costa aseguró a la trasera de la moto. Enseguida emprendieron el camino montaña arriba. A los 15 minutos se desviaron por una estrecha carretera recientemente pavimentada. Las puertas de una finca se abrieron automáticamente a su paso. Mary estaba confundida no le había dicho Costa que se había criado en un ambiente pobre. La villa en la que acababan de entrar era tan lujosa como la del resort, con unos espectaculares jardines, donde estamos. Este es el regalo de mi madre para mañana, le explicó Costa. Si supieras lo mucho que me ha costado mantener el secreto, Rowla es la única que lo sabe. Entremos, sacó un juego de llaves y abrió la puerta. Atravesaron las frescas estancias de la villa, una mezcla de estilos clásicos y modernos. Mary descubrió una gran fotografía enmarcada de Yolanda en una playa, riendo en el momento en que la alcanzaba una ola. Había también varias en las que aparecía, mucho más joven, rodeada de amigos. «¿Hay alguna de tu padre?» Yolanda las destrozaría. «No tengo buenos recuerdos de mi padre», le pasó un brazo por los hombros. «Pero tú tienes algunos muy buenos del tuyo, ¿verdad?» «Sí» estaba empezando a evocarlos con mayor frecuencia. Los últimos acontecimientos le estaban permitiendo ver las cosas, en retrospectiva, de una manera muy distinta. Era un hombre tan vital, ahora no es más que un resquicio de lo que fue. Pobre hombre. Nunca había oído a nadie hablar de su padre con tanta compasión y amabilidad. Se sentía un poco aturdida cuando salieron al exterior y se sentaron junto a un arroyo. La vista era magnífica, abajo, el mar de un intenso color azul y el resort medio escondido en la ladera. —Come, le ofreció él, abriendo la cesta. —Tenemos hasta tarta de chocolate. Descubrió todo tipo de manjares. Mirando a Costa, comprendió que, pese a saber que pronto tendrían que despedirse, aquel sería siempre el mejor día de su vida. —Háblame de tu familia. —De los Leventis, le pidió, consciente de que parecía estar de humor para ello. Lo único que poseían era una pobre reputación. Pero mi madre era un Arguiros, una de las principales familias de la isla, la propietaria de esta finca. A los 15 años se complicó la vida, y nací yo. Sufrió mucha presión para que se casara. De sus padres. De todo el mundo. Parece que mi padre intentó sentar la cabeza de una vez por todas. Trabajaba en Santorini. Y durante un tiempo hizo hasta dinero. Tomaba el ferry cada mañana para ir a trabajar, pero con el tiempo empezó a olvidarse de volver a casa muchas noches. Aún así, el secreto se quedó en la familia. Mi Yaya era una mujer muy rígida, demasiado. Castigó a mi madre y la avergonzó. Por haberse quedado avergonzada. Por eso, y por aguantar a su marido, y por ponerse enferma, murió hace un par de años. Menos mal, porque habría sido capaz de llegar a los 100 costa. ¿Qué pasa? ¿Acaso debo fingir sentimiento por alguien que no se lo merecía? No, Mary no supo qué decirle. Porque ella tampoco quería medias verdades, o que él sintiera que tenía que esconderle algo? Yo trabajé muy duro, en muchos empleos. Me aseguraba de que mi madre dispusiera siempre de su medicina y cada seis meses la llevaba a Atenas a que la viera un especialista. Pescaba, destripaba pescado, lo vendía, me gustaba pescar de noche. Aquellas noches, mientras trabajaba, escuchaba las risas de los turistas ricos en los yates decidiendo nuestro destino. Que alguien empezara a construir en la isla era solo cuestión de tiempo. Todos lo sabían. Mis compañeros me decían, tú deberías estar en esas fiestas. Y yo respondía que esa era precisamente mi intención. Se interrumpió por un momento, tumbándose en la hierba. Mary lo escuchaba muy quieta pero no podía. La gente como yo estaba vetada. Pero no me perdía sus conversaciones, siempre estaba escuchando. Entonces tomé una decisión. Galen y yo alquilamos un local de oficina en Atenas y yo me concentré en el negocio inmobiliario. No tenía mucho dinero ahorrado, pero tenía una buena presencia y algunos propietarios me pagaban para que comiera en sus restaurantes, visitara sus clubes nocturnos. Leo me comentó que llegaste incluso a lucir sus diseños. —Así es. Llevaba ropa elegante, alternaba con la gente adecuada, yo siempre fui consciente del potencial de la isla. Y sabía también que, si llegaba a caer en malas manos, la destruirían en un santiamén. Poco a poco, fui haciéndome cada vez con más tierras y la gente de aquí confiaba en mí. Era la furia lo que me animaba, la rabia contra los ricos extranjeros. Llegué incluso a salir con una mujer que sabía que podía proporcionarme información. La manipulaste. Creo que fue algo recíproco, se encogió de hombros. Me consiguió una invitación para una fiesta a la que quería ir. Sabía que Riemont estaría allí. Él llamaba a la isla un, Estercolero, como bien sabes. Luego me habló de los destripaterrones, que pedían demasiado por sus tierras. Y simulé darle la razón. Dos semanas después, hizo una elevada oferta a la familia atzis por sus fincas pero yo ya me había adelantado. Así que al final no le vendieron las tierras. No, ellos confiaban en mí. Y lo mismo hicieron las demás familias de esta parte de la isla, de repente se cansó de hablar. Y ella también debió de haberlo percibido, porque justo en aquel momento sintió sus manos desabrochándole el cinturón. Vaya, adelante, vio su boca y la manera en que se humedecía los labios con la punta de la lengua. No sé cómo se hace. No hay prisa tú empieza. Era lo que más deseaba en el mundo en aquel momento. Capítulo 12. Cinco minutos. Exclamó Mary, recién llegada de una cita de última hora en la peluquería. Costa la estaba esperando en las puertas de cristal del resort. Lucía pantalón negro y una ajustada camisa blanca que le sentaba de maravilla. Se había afeitado y tenía el pelo peinado hacia atrás. De hecho, era como si hubiera dedicado todo el día a acicalarse cuando, si se les había echado el tiempo encima, había sido por lo mucho que se habían demorado en su excursión a las montañas. Todavía tengo que subir a vestirme, dijo Mary. Te acompaño. Costa se quedó en la puerta del dormitorio mientras ella se concentraba en elegir su ropa, empezando por la lencería. Esta es de la colección de verano de Leo, explicó mientras se ponía primero la braguita y luego el sujetador. Siguió el turno de los zapatos el propio Costa le tendió el delicioso vestidito color oro pálido. Costa, le habría resultado mucho más fácil vestirse sola, pese a que podía apoyarse en su hombro mientras entraba en el vestido. Su deseo sexual, ahora descubierto y liberado, debería haberse tomado un descanso después de lo mucho que lo había ejercitado durante las últimas horas. Y, sin embargo, le encantó la manera en que la miró mientras le ataba el lazo del cuello, para no hablar del calor de sus manos cuando le acarició fugazmente los senos. Sí, lo deseaba de nuevo. No puedo creer que esté diciendo esto, masculló, pero, no quiero ir a la fiesta. Pues tenemos que irnos ya. La había rechazado incontables veces y ahora era él quien se empeñaba en llevarla a su fiesta familiar. Se estaba relajando finalmente, dejándola entrar en su vida. Vio que recogía la tarjeta de felicitación, firmada por ella, junto con el pequeño presente. Ya le haría pagar ese pequeño ejercicio de seducción después. En el instante en que entraron, vieron miles de velas cuyo resplandor competía con el de la luna, la antigua piscina iluminada y gente, mucha gente, comida y música. Costa. Mary. Yolanda lo saludó con una sonrisa. Estáis los dos impresionantes. Tú también estás preciosa, repuso Mary. Tu vestido. Leo, por supuesto. Te daré tu regalo mañana, se adelantó Costa. El día exacto de tu cumpleaños, no antes. ¿Agua fiestas? dijo Yolanda, haciendo un puchero. ¿Qué sirva esto de adelanto? le entregó la tarjeta de Mary. Tal como había previsto, la mujer se sintió deleitada. Pestañas. Y también le gustaron los pendientes de nácar. Oh, en todo caso, agradeció el gesto. Por fin. Palmeó la mejilla de su hijo. Ah, veo que te han quitado los puntos. Bueno, me vas a contar lo que pasó. Costa acabó de contárselo y, poco después, Yolanda la presentaba al grupo más cercano de invitados. En ningún momento dejó él de apoyar la mano en la cintura de Mary, más que consciente de su contacto. Mary no podía evitar sorprenderse de que un contacto tan ligero le provocara un efecto tan intenso. Tuvo que obligarse a concentrarse para no perderse las presentaciones. Esta es mía, estaba diciendo Yolanda en aquel instante. —El chef del resort. —Yo quería cocinar para ti hoy, se quejó el hombre con tono osco. —Pero si ya cocinas para mí cada noche. Replicó Yolanda. El cocinero se dirigió entonces a Costa. —Me han dicho que visitaste hoy el nuevo restaurante, cuando ni siquiera has pisado aún el del resort. —¿Por qué me reservo la mejor experiencia para el final? —sonrió Costa. —Ah, Roula. Se apresuró a saludarla Yolanda. Mary se preparó para lo peor. Pero Rowla no era en absoluto lo que había esperado. Muy guapa, no hacía ostentación alguna de su belleza. Vestía de manera conservadora y todavía lucía su alianza de matrimonio. Mary, Rowla la saludó muy cariñosa, con un abrazo. —Oh, Dios. Por fin Costa ha traído una mujer a Anapliró, y, por supuesto, una muy guapa. Para entonces, todos los ojos estaban fijos en ella. Era como si la fiesta entera hubiera estado esperando aquel momento, con la respiración contenida. —Este es mi hermano Nemo, continuó roula aunque supongo que ya os conocéis. —Sí, sonrió Mary. Fue a buscarnos al ferry. Era la fiesta perfecta, pese a que no había globos pero había risas, baile y una comida increíble que apenas probó. Era la clase de velada que siempre había anhelado, un pedacito de familia y de aceptación social. —No tengo la menor idea de lo que Costa pretende regalarme mañana, confesó de pronto Yolanda. —Bueno, yo no voy a estropear la sorpresa, comentó Mary. Vio que Costa abandonaba el círculo para acercarse a Rowla. El estómago le dio un vuelco cuando los dos se alejaron para hablar. —No exclamó para sus adentros. Él le había dicho que eran amigos y ella se lo había creído pese a ciertas dudas. Para allá, se ordenó cuando lo vio llegar solo, de donde quiera que hubiera estado con Rola. Su vida es suya, no tuya. Justamente en ese instante alguien hizo sonar una copa, había llegado la hora de los discursos y de los brindis. Seré breve, dijo Yolanda. Gracias a todos por haber venido esta noche. Yo tenía 25 años cuando Estabro se marchó. Dos semanas después perdí la vista, de manera temporal. Perdí también la dignidad, pero, peor que eso, perdí la esperanza, ya que llegué a pensar que mi vida había terminado. 25 años después, nunca me he alegrado tanto de seguir con vida, se volvió hacia su hijo. Te quiero, Costa. Fue un discurso tan corto como dulce y cariñoso. 25 años atrás, Costa solo había tenido diez. Después de aquello, se había matado a trabajar para poder mantener a su madre. Costa alzó la copa para brindar por la salud de su madre, pero, para entonces, Mary no podía sentirse más aturdida. No tardó en encontrarse de nuevo en sus brazos. Pero sentía como una especie de rabia creciente en su interior. ¿Con qué naciste bajo la estrella de la buena suerte, eh? Le dijo, tragándose su amargura. Nunca me dijiste que había sido tan sumamente joven en aquel entonces. En realidad, un niño, se esforzaba por no imaginar los horrores que debía de haber vivido. Mary, no me pasó nada malo. Sí, fue difícil, todo un desafío, pero al final salió bien. Bailaron. Y, sin embargo, Mary no podía relajarse lo suficiente para disfrutar de la sensación, porque era súbitamente consciente de que al día siguiente se marcharía. Con la mirada fija en el resplandor de las velas, no dejaba de repetirse justo el mismo deseo que formuló mentalmente la misma la noche en que se conocieron, cuando sopló la vela de la tarta que le regaló, por favor, no dejes que este hombre descubra lo que siento. Sin dejar de bailar con Costa, paseó la mirada por la sala. Nemo estaba trabajando como de costumbre, pendiente de todo detalle. Su mirada tropezó por un instante con la de ella, que se tensó de inmediato. ¿Qué pasa? —le preguntó Costa. —Nada. —Dímelo, deslizó las manos todo a lo largo de sus brazos, levemente temblorosos. —Nemo. —Creo que no le caigo bien. —Olvídalo, la tranquilizó, acercándola de nuevo hacia sí. Pensó que Costa había tenido razón, era una mentirosa, porque había querido, quería más que un simple fin de semana. Quería saber qué era lo que había estado hablando con Rowla, cuando se retiraron los dos para estar a solas. Quería ordenarle que no la abandonara nunca. No pudo evitarlo. Se lo preguntó. ¿A dónde fuiste antes con roula Quería que ella hablara con Mía para que mañana subiera champán y algo de comida a la nueva casa de Yolanda. ¿Por qué? Simple curiosidad. Tendría que conformarse con eso. Por el momento, y para siempre. Capítulo 13 el falso verano había terminado. Mary se despertó a un día gris en Anapliro y, sin embargo, exquisito. Desde donde estaba, podía divisar el mar revuelto. Yacía en la cama, abrazada a costa. Era posible, pensó, que hubiera jugado demasiado bien el papel de falsa amante, porque, en aquel momento, él le estaba explicando por qué no podía llevársela consigo. Te pediría que me acompañaras pero necesito hablar con Yolanda a solas y lejos de aquí. —Por supuesto, forzó una sonrisa, evitando su mirada. —Lo entiendo. —Aún así. —Ey, me prometiste que tendría el domingo libre. —Para mí. —Quiero ir de tiendas, se empeñó en mirarlo a los ojos mientras le mentía. —Y quiero. —Entiendo, entiendo, quieres atenerte a lo que hablamos. Costa se levantó de la cama para ducharse y vestirse. Solo cuando se hubo marchado para recoger a Yolanda, Meridez de sonreír. ¿Por qué? Como se suponía que iba a dejar a un hombre al que amaba tanto. Quizá poniéndose lo más fácil a su propio corazón y desapareciendo enseguida. Tomar el ferry y largarse sin más. Sabía que era una grosería, pero sin duda, la solución más fácil para ella. Hacer el equipaje significó una verdadera tortura. Estaba sentada en la cama todavía lejos de culminar la penosa tarea, cuando llamaron a la puerta. Imaginando que se trataba de Costa, a punto estuvo de correr a abrir desnuda como estaba. Consciente, sin embargo, de que Yolanda podía estar con él, se envolvió en una bata y abrió. Nemo. Frunció el ceño al ver a la vigilante de seguridad que lo acompañaba. Es una compañera del equipo de seguridad, explicó él. Alguien se ha quejado de la desaparición de determinados bienes perdón. Necesito revisar tus cosas, insistió Nemo. No. Mary fue a cerrar la puerta, pero él se lo impidió al adelantar un pie. Puedes esperar a que vuelva Costa. Ha sido Yolanda quien me ha pedido que lo haga, aprovechando que su hijo está con ella. Hemos estado hablando al respecto. Ella sabe que has venido aquí en calidad de acompañante, esto es, como contratada. ¿Puedo hacerlo discretamente o puedo llamar a la policía? Aquella era la máxima de las humillaciones. Aunque todavía era peor que Yolanda supiera que Costa había contratado sus servicios. Solo que eso era una falsedad, ¿o no? Su único consuelo era su convicción de que no era una ladrona. Empezaron por la ropa que le había comprado Costa. Nada. Continuaron luego con su bolsa de maquillaje, fue entonces cuando Mary decidió que se marcharía de inmediato. No tenía sentido retrasar su marcha ni un minuto más después de aquello pero nemo sacó la pamela en la que había guardado las caracolas que había recogido en la playa y allí aparecieron unos pendientes un reloj y una horquilla de plata con un enorme diamante engastado no puede ser yo nos le he guardado allí alguien los habrá dejado por casualidad en tu Pamela yo no era como una pesadilla hecha realidad yo nunca qué está pasando aquí era costa que acababa de entrar seguido de su madre oh mary murmuró yolanda llevaba puestos los pendientes que le había regalado un detalle que le dolió pero todavía le dolió más ver su expresión de decepción cuando descubrió el contenido de su pamela sobre la cama con aquellos objetos de valor el reloj de papou los pendientes de yara y la horquilla que perdió la pobre Rowla justo anoche exclamó fuera de aquí ordenó costa a nemo y a su acompañante ahora mismo ¿Quieres que llame a la policía? Preguntó Nemo, ya desde el umbral. Costa le repitió la orden. Fue entonces cuando intervino Yolanda en su papel de directora del resort. Que traigan un coche. Tú también, le dijo Costa a su madre, una vez que Nemo y la otra mujer se hubieron marchado. Costa, escúchame. Tenemos un protocolo para estas cosas. Si no te marchas, te sacaré de aquí yo mismo. Mary esperaba en silencio, conteniendo la respiración. Finalmente, Yolanda se volvió para marcharse. Costa, todavía lo intentó una vez más. Estaba llorando y era incapaz de abrir la puerta, sentada como iba en la silla de ruedas. Su hijo lo hizo por ella. No ha parado de llorar en todo el camino, mientras me explicaba lo que había pasado aquí, le explicó a Mary una vez que quedaron los dos solos que habían echado en falta algunos objetos de valor y que Nemo estuvo revisando tus antecedentes. Pero si yo no tengo antecedentes, ante su silencio, añadió, sabes que no soy una acompañante, que nunca había dormido antes con nadie y que soy incapaz de robar. Costa había bajado en el coche hecho una furia, con Yolanda. Miró la cama, con las joyas y el reloj en medio de un pequeño montón de caracolas. Estaba enfadado y contrariado, sí, pero por diferentes razones de las que había esperado. Si necesitabas más, ¿por qué no me lo pediste? Pero Mary tenía en la cabeza cosas más importantes que el dinero cuando le espetó. Como sabía Yolanda lo de nuestro acuerdo? Le entraban náuseas solo de pensarlo. No lo sé, paseó la mirada por su equipaje a medio hacer y supuso que había estado a punto de huir con aquellos objetos valiosos. Pensó en los planes que había hecho para estar con ella aquella misma noche y de repente se sintió el mayor imbécil del mundo. Evidentemente estabas a punto de marcharte. Sí, volvía a sentirse de lo más confusa. Toda la confianza que había ganado antes acababa de evaporarse. Pero persistía la furia, por la injusticia de todo aquello. Costa permanecía impertérrito, viendo cómo se concentraba en acabar de hacer su equipaje. Ella no lloraba ni intentaba defenderse. Aquello lo desgarró por dentro. Sabía que no soportaría verla subirse al coche que seguramente ya la estaba esperando. La tomó de los hombros. Mary, escucha. Nunca se había sentido tan cerca de nadie. En realidad, nunca había querido sentirse cerca de nadie, ni se había sentido tampoco tan desesperado de perder a alguien. Jamás le había pedido a mujer alguna que se quedara en su vida. Hasta ahora. Mira, no pienso perderte por los pendientes de mi abuela. Era una mala mujer. ¿Qué no pensaba perderla? se preguntó entonces Mary. ¿De qué estaba hablando? Estaba temblando de furia y de vergüenza. Podemos pasar esto por alto, le estaba proponiendo él. Tu madre no lo hará. Yo la quiero, pero hace mucho tiempo que dejé de obedecerla. Lo único que me importa somos nosotros, y yo te perdono. Muy generoso por tu parte, se burló ella. Cielos. ¿Qué era lo que había hecho ahora? Porque, fuera lo que fuera, ella se había apartado de él para terminar de hacer el equipaje y vestirse? Te estoy diciendo que podemos olvidarnos de esto, que No necesitas perdonarme nada, Costa. Yo necesitaba que me creyeras. Me acosté contigo, sí, pero, sobre todo, te entregué mi corazón. Me había preparado absolutamente para que me lo rompieras, para marcharme una vez que nuestro acuerdo llegara a su fin, pero nunca para algo como esto, deberías haber creído en mí. Lo que estás diciendo no tiene sentido, Costa no entendía cómo no podía no verlo. Sé que lo estás pasando mal, que estás luchando por salir adelante. Yo también pasé por esto, por eso puedo decirte que lo comprendo. No, no lo comprendes, le espetó ella. Yo siempre he sido la primera en ser acusada de todo, de lo que fuera. En la escuela, en el trabajo, en las casas de acogida a las que fui a parar. Lo fácil era siempre acusar a Mary Jones. Su padre está en la cárcel y ella siempre anda corta de dinero. Oh, y es un poquito rara, ya sabes. Y Mary Jones miente, le recordó Costa. Y mucho. Sí. Pero ya te dije lo mucho que me dolió mentirte a ti y a tu madre. «Deberías haberme defendido». «Mary», dijo justo en el momento en que llegaba el coche. «Desde que nos conocimos, pocas palabras de todas las que me has dicho no han sido una mentira, y ahora, cuando te conviene, se supone que tengo que creer que me estás diciendo la verdad». «Yo no te he dicho nada». «Ni siquiera me has preguntado». «Pero sí», asintió con la cabeza. «Sí. Deja que se marche», se ordenó Costa. —Deja que se marche y vuelve a tu vida de antes. Mary, la vio dirigirse a paso enérgico hacia el coche. Por supuesto, los miembros de su equipo de seguridad estaban allí. Y sin duda su madre no estaría muy lejos, observando. Estuvo a punto de detenerla. Pero de repente, por primera vez en su vida, se quedó paralizado, viendo cómo Mary subía al coche sin hacer nada para impedírselo. Solo en el último momento ordenó al chofer que esperara. Volvió dentro, recogió algo y salió de nuevo para asomarse a la ventanilla. Toma, sacó un fajo de billetes y se los ofreció. Puede que necesites. Pero ella apretó los labios mientras agarraba los billetes, para arrojarlos al suelo. Esto no me lo rechaces, insistió él, dejando caer en su regazo el móvil que le había comprado. Te llamaré. No lo hagas, por favor. Y se marchó. Capítulo 14 «Lo siento, papá», Mary ensayó una sonrisa. «Por haber faltado esta última semana. No pasa nada, Mary. Me dieron el mensaje y ya te había dicho que no hacía falta que vinieras cada semana», la miró detenidamente. «Estás muy bronceada». «Sí», suspiró. No quería hablarle de su fin de semana. Sin embargo, el caso es que tengo una noticia que darte, había estado usando el teléfono que le había regalado Costa. Le encantaba, de hecho, y había aprendido a manejarlo. Sabía reconocer y bloquear las llamadas de Grecia. Tengo apalabradas varias entrevistas de trabajo y... La verdad era que, hasta el momento, la habían rechazado en todos los sitios. —¿Has estado llorando? —No. —Mary, a mí no me engañas. Sigo siendo tu padre. —Déjalo estar, papá, tragó saliva cuando vio que adelantaba un paquete hacia ella. ¿Qué es esto? Lamento que no llegara a tiempo. Lo hice por tu 21 cumpleaños. Era un pequeño plato pintado con sus colores preferidos, naranja y azul brillantes. Es precioso. Esa vez sí que brotaron las lágrimas. No muchas, solo un par de ellas que resbalaron por sus mejillas. Cuando volvió a alzar la mirada y vio su expresión de preocupación, la misma que también recordaba de niña, volvió a dudar. Podría decírselo. Pero ¿cómo? Se moría de ganas de recibir un consejo. He conocido a alguien. Costa Leventis. ¿Cómo lo sabes? Mary, cuando todas las revistas se preguntaban quién era ella, yo ya sabía la respuesta. Soy tu padre. ¿Cómo lo conociste? Salí con otro hombre, no era precisamente una cita. Bueno, el caso es que Costa me rescató de una cena difícil. Convinimos en pasar un fin de semana en Anapliró, una isla griega, explicó. Sé que era una pésima idea, pero, sinceramente, no me sentía nada bien en aquellos días. Costa no quiere a mucha gente, en realidad solo a su madre, pero es, se preguntó cómo podía describirlo. Digamos que no es el clásico hombre al que le guste sentar la cabeza. Se suponía que yo tenía que convencer a su familia de que finalmente había entablado una relación seria con alguien. Desde el principio me dijo que no quería comprometerse con nadie, solo que... —¿Te enamoraste de él? —Sí. Desesperadamente, esa vez las lágrimas brotaron con fuerza. Aunque nada de eso importa. —¿Esta Roula. Roula. —Es igual. —El caso es que él piensa que soy una ladrona, suspiró profundo, porque no quería herir a su padre, pero esa y no otra era la cruda realidad. Echaron en falta algunas joyas que encontraron entre mis cosas. Así que él te echó de la isla. No en un principio, soltó una amarga carcajada. En un alarde de magnanimidad, me dijo que me perdonaba. Que me perdonaba, papá? Pero lo que yo necesitaba era que creyera en mí. Mary, no subestimes lo que hizo. Yo mataría para que tú me perdonaras. Se quedó callada, con la mirada clavada en sus manos entrelazadas no se atrevía a mirar sus ojos llenos de lágrimas. Yo siempre llevaba tanto cuidado con eso, si bebes, no conduzcas, tu madre solía burlarse de mí por eso, sonrió débilmente. Yo le dije que tomáramos un taxi para volver a casa. Pero no lo hicisteis, ¿verdad? No, reconoció, profundamente arrepentido. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Era la primera vez que Mary se lo preguntaba. Tú estabas muy alterada. Fue justo después de aquel incidente de la piscina, en la escuela. Sí. Yo ni siquiera quería ir. Ojalá nunca lo hubiéramos hecho. Pero mamá quería. Así es. Le encantaba divertirse. Ella quería bailar, tomar champán. Era ella la que conducía cuando el accidente, adivinó Mary de pronto, recordando haber visto a su madre recogiendo las llaves del coche, ¿verdad? No, su padre se interrumpió de pronto sacudiendo la cabeza. De repente Mary recordó el reproche que ella misma le había lanzado a costa, no deberías hablar mal de los muertos. Pero, precisamente por ello, en su recuerdo había terminado convirtiendo a su madre en una santa. Y, sin embargo, había sido mucho más que eso, una persona divertida, cariñosa, metomentodo y, a veces contradictoria. Los dos cometisteis un terrible error aquella noche, pensó en la expresión que había utilizado Costa cuando ella le habló de lo ocurrido con su padre, pobre hombre. Indudablemente, cuando procedía de una persona querida, el perdón era un don muy preciado. Eso era algo que debería tener muy presente en el futuro. Por primera vez desde que era niña, tomó una mano de su padre entre las suyas. Yo no quería esto para ti, papá. Lo sé. Y sé también que te lo he dicho un millón de veces, pero voy a salir de esta. —Lo harás, sonrió. Sé que me ha costado mucho tiempo, pero te perdono. —A los dos, añadió Mary. Significa un mundo para mí oírte decir eso. —Pero volviendo a ese Costa, ¿me estás diciendo que te perdonó de inmediato? —Sí, pero por algo que no hice. Él nunca me preguntó por mi versión de los hechos. Recordó la expresión de Costa cuando descubrió los objetos robados sobre la colcha de su cama, el fugaz brillo de comprensión de sus ojos seguido de algo más, preocupación. Compasión. La había perdonado. Le había hecho, en realidad, un precioso regalo. ¿Por qué te perdonó entonces? No lo sé. ¿No crees que deberías averiguarlo? Ya es demasiado tarde para eso. Su padre sonrió. Fue la primera sonrisa sincera que ella le había visto en 14 años. Nunca es demasiado tarde, afirmó él. «Mírame a mí». Por una vez la visita acabó demasiado pronto. La cabeza le daba vueltas cuando abandonó el centro penitenciario. De repente se puso apresuradamente a buscar su móvil en el bolso, decidida a llamar a Costa. «Mary». Antes de alzar la mirada, ya sabía quién era. «Costa». Todo desarreglado, sin afeitar. Con aspecto exhausto. «Mary» se lanzó a sus brazos. ¿Cómo me has encontrado? Le preguntó al fin, con el corazón acelerado. Hablé con tu antigua y encantadora jefa un par de veces la semana pasada. Con Coral. Sí. No dejaste solamente el trabajo para viajar a la isla, ¿verdad? Dejaste también tu hogar. Nunca fue realmente un hogar. Eres peligrosa, Mary Jones, sonrió. Una vez que se te mete algo en la cabeza, no te detienes hasta conseguirlo. Le dije a Coral que estaba pensando en denunciarla por malas prácticas laborales. ¿Cómo? ¿Sabes por qué estás teniendo tanta mala suerte a la hora de buscar trabajo? Porque Coral no ha parado de informar negativamente sobre ti. Le dije a Roula que la llamara. Parece que la mujer no ha parado de desacreditarte desde que la dejaste. Lo sospechaba. Pero, ¿qué estás haciendo tú aquí? Varias cosas. En primer lugar, he venido a disculparme. ¿Por qué? Por no haber creído en ti. Por haber pensado lo peor. Costa, quiso interrumpirlo, detenerse, pensar en lo que su padre le había dicho, pero él negó con la cabeza. Aquí no. Estaba temblando cuando él la llevó hasta su coche. Se quedó perpleja al descubrir que su destino no era otro que el hotel donde se vieron por primera vez. De vuelta a donde empezó a todo. Minutos después se descubrió sentada en un lujoso sillón, frente a un chocolate caliente. En el otro lado estaba Costa, con una copa de coñac en la mano. ¿Cuáles eran tus planes aparte de intentar olvidarte de mí? quiso saber él. El... Oh, de hecho, he estado ocupada buscando un empleo. He estado concertando entrevistas, pero no solo por trabajo. Voy a compartir piso con unas encantadoras chicas belgas que conocí en el hotel donde me he estado quedando. Ya sabes que te debo un dinero dijo Costa. Cristina me comentó que no llegaste a darle tus datos bancarios. Así que era por eso por lo que había venido. Yo no quiero tu dinero, Costa. Contigo pasé unos días maravillosos. Que me los pagases ahora, sería un verdadero insulto para mí. Además, ya me has dado bastantes cosas, ropa, un móvil, suspiró. Quiero recordar aquel fin de semana como un se esforzó por encontrar una palabra que no traicionara lo que en el fondo sentía por él. Una aventura. Oh, creo que fue algo más que eso. Está bien, se ruborizó. Un romance y no una cita pagada. Mejor, Costa sonrió. Mary. Fue efectivamente un romance. Gracias, con las palabras de su padre todavía dando vueltas en su cabeza, sabía que necesitaba decirle algo más. Y gracias también por haberme perdonado. Todavía me enfurece que sintieras que necesitabas hacerlo, pero ahora comprendo que debió de costarte mucho. Costa frunció el ceño. Yo no perdono con facilidad, Mary. Pero me figuré que tenías tus razones. Bloqueaste mi número, la acusó de repente. Te compré un teléfono y lo primero que hiciste fue aprender a bloquearme. Pero hace apenas unos minutos decidí desbloquearte. Y pensé incluso en llamar a tu madre, e incluso a Rowla, en caso de que no pudiera hablar contigo. Ya. En cuanto a eso. Mary tuvo la terrible sensación de que iba a decirle que, finalmente, había terminado por ceder a la presión de su familia y de su comunidad. Toma, echó mano a su bolsillo y le entregó algo. ¿Te olvidaste tu imán? Rowla me preguntó qué era cuando vino a verme. Ahorrate los detalles le pidió mientras cerraba los dedos sobre tan preciado objeto. ¿Sabes por qué te dejé marchar? ¿Por qué yo no te dejé otra opción, le recordó ella. ¿Sabes por qué no fui a buscarte a Atenas? Yo nunca esperé que lo hicieras. Mary, durante un tiempo me dije a mí mismo que eras una pequeña urraca, sonrió. Tengo muchos defectos, Costa, pero robar no es uno de ellos, ella también forzó una sonrisa. Te dejé marchar porque intuía que estabas en peligro. ¿Cómo? A ti nunca te gustó Nemo. Cierto, probablemente porque yo tampoco le gusté a él, suspiró. Sé que es tu jefe de seguridad, pero sospecho que me tendió una trampa. Desde luego. Mary, voy a contarte algo que no sabe nadie, ni siquiera mi madre. Después de que tú te marcharas, llevé a Yolanda a su nuevo hogar. Estaba bastante inquieta por lo ocurrido. Le arruiné el cumpleaños, entonces, comentó, apesadumbrada. —Claro que no, replicó él. Me echó toda la culpa a mí. Supongo que por haber metido a desconocidos en casa. Al final estuvimos hablando a fondo, ella y yo. Sobre las antiguas promesas hechas y rotas, sobre el dolor que eso nos causó a ambos, mi madre está cansada, admitió. Cansada de trabajar tan duro en el resort, cansada de estar siempre vigilante. —Seguro que ahora podrá aflojar el ritmo, no. Sugirió Mary, frunciendo el ceño. Me dijo varias cosas que me dejaron muy preocupado. Ana —Anapliró no es mía. —Sí, yo poseo gran parte de la isla, pero tiene unas tradiciones y una historia que van mucho más allá de mí. Ella me habló de la vergüenza que había sentido cuando la familia Kirios cortó todo vínculo con nosotros. —Ya te dije que Yolanda era un poco bruja. —Sí. ¿Cómo fue que descubrió nuestro acuerdo? Nemo mintió. Estuve hablando con él cuando volví de estar con mi madre. Me dijo que había revisado tus antecedentes y que fue así como consiguió que Yolanda aprobara lo que hizo. Era mentira, claro. Teniendo en cuenta que te registraste como, Mary Jones, de Londres, sin dirección fija, con esos datos no tenía manera de averiguar nada. Así que mintió a mi madre, apuró su copa de coñac. Mary lo escuchaba con atención, perpleja. Después de hablar con él, llamé a Roula para pedirle que viniera a cenar a casa. Costa, por favor, quería detalles, pero no aquellos. ¿Recuerdas que Yolanda comentó que Roula llevaba un tiempo preocupada por algo? Al ver que asentía, continuó, el caso es que hablamos. Al principio le hablé de las joyas y del reloj que su hermano había encontrado. Se la veía nerviosa. Bebió un poco de más de Ouzo de la cuenta y, quiere abandonar la isla, pero su familia está molesta con la idea y, principalmente, Nemo no quiere ni oír hablar de ello. Él está obsesionado con recordar aquellas viejas promesas incumplidas. De hecho, cada día que pasa trabajando para mí lo considera un insulto. Mary abrió la boca para hablar, pero él la interrumpió. Espera. Rowla estaba más que preocupada por lo siguiente, resulta que encontró algo en el garaje de su hermano y la aterra pensar que la muerte de su marido pudo no haber sido un accidente, parece que Nemo está empeñado en que su hermana se case conmigo y está dispuesto a todo con tal de conseguirlo. Está amargado y furioso. Oh, Dios. Aquello era peor de lo que había imaginado. ¿Le han detenido? Aún no. Le di unos días de permiso por haberte detenido, en realidad, fue una maniobra para mantenerle alejado del resort mientras lo hacía investigar por la policía. Han pasado cinco años desde la muerte del marido de Roula así que las autoridades tienen que estar bien seguras antes de dar cualquier paso. Nemo está ahora feliz, contándole a todo el mundo que Rowla y yo estamos juntos. Mary, tuve que arreglar todos esos asuntos antes de presentarme aquí. Quiero que tú, se interrumpió. Pero no, no puedo decírtelo aquí. ¿Por qué no subimos a mi suite? Estamos en un lugar público. De todas formas, lo comprenderé si no te sientes cómoda ahí. Mary se levantó entonces sin pensar. Era como un cachorrito corriendo detrás de una golosina, pensó furiosa, pero no podía evitarlo. ¿Por qué, a pesar de todas las promesas que había hecho a su padre y a sí misma acerca de que nunca más volvería a cometer errores tan estúpidos como aquel, Costa Leventis parecía la excepción a aquella regla? Resignada, aceptó su brazo y se dejó guiar hacia los ascensores. Sabía que iba a decirle que se había comprometido con Rowla. Estaba segura de ello. Y, sin embargo, sabía también que aquella especie de atracción mutua seguía existiendo entre ellos. Y que siempre estaría allí. Suspiró mientras el ascensor los llevaba hasta su suite. Una vez más, quizá. Una vez más con el hombre al que amaría por siempre. Se situaron en rincones opuestos del ascensor. Costa miraba a Mary y no veía su nuevo corte de pelo, ni la estilosa ropa de Leo, sino el pequeño imán que seguía aferrando entre los dedos. Su bravura lo aterraba a veces, el hecho de que no siguiera nunca el camino fácil. Y su sinceridad y lealtad nunca dejaban de desarmarlo. Él era el cobarde, al menos por lo que se refería al amor. Pero había llegado la hora de ser valiente. Ya habían llegado a la planta de la suite cuando la detuvo antes de que llegara a salir del ascensor. ¿Sabes por qué te perdoné cuando pensé que habías robado todas aquellas joyas? No. ¿Por qué me importaban mucho menos que tú? Mary se quedó sin habla, paralizada. Supuse que tendrías tus razones, añadió él. Y confiaba en que pudiéramos seguir juntos. Tú valías para mí muchísimo más que cualquier joya, añadió, ofreciéndole su brazo. Le temblaban las piernas cuando salió del ascensor para dirigirse a la suite. Una vez ante la puerta, Costa se detuvo antes de entrar. Eres la primera persona, aparte de mi padre, cuya marcha me importó. Y yo te mentí también, porque guardo algunos buenos recuerdos suyos. Él me enseñó a nadar, a pescar, le quería mucho. Pero un día se hartó y decidió abandonarnos. Lo siento tanto. Adoro a mi madre, ya lo sabes. Pero yo quería crecer, quería divertirme en lugar de matarme a trabajar para poder llegar a fin de mes y hacerme cargo siempre de ella. Quería libertad y me juré que la conquistaría algún día. Me llevó más de 20 años rescatar a Ana Pliró de las manos de aquellos promotores extranjeros. Levanté la casa familiar y compré la última finca que me quedaba por adquirir justo la víspera del día en que nos conocimos. Había cumplido al fin con mi deber y planeaba distanciarme por fin de mis responsabilidades planeaba seguir encontrándome con yolanda en Atenas, pero estaba dispuesto a vivir una vida libre, sin compromisos sin atarte a nadie. sí, solo que ahora eso es más complicado. Por supuesto que lo era, pensó Mary. Yolanda quería guardar aquellas viejas promesas y vivir junto a su hijo y junto a los nietos que sabía que tendría con Rola un futuro que nunca sería para ella. y no porque ella fuera una extranjera, sino porque nunca, jamás, podría abandonar a su padre. Entramos. Sugirió él, ya que aún seguían en el corredor. Vio que deslizaba la tarjeta en la cerradura. Sabía que lo más correcto sería retirarse. Pero, en el instante en que se abrió la puerta, se quedó sin aliento. Globos. Cientos de globos. Dorados, plateados, rosas y rojos. Mary entró en la suite lentamente, abriéndose paso en aquel mar de colores, y catorce años de fiestas no celebradas de cumpleaños se evaporaron de golpe. —¡Una tarta de chocolate! —exclamó. —¡De las que te gustan tanto! Nunca había imaginado que Costa pudiera llegar a ser tan romántico. Que aquel hombre fuera capaz de recoger todos los pedazos de su roto corazón para recomponerlos de nuevo. Y, sin embargo, estaba segura de que al final terminaría decepcionándola. —¡Te amo! Le confesó. Pero eso creo que ya lo sabes. Por favor, no te aproveches de ello. ¿Quién se está aprovechando? Tú. Vas a casarte con Roula, a tener hijos con ella y a vivir en Anapliro. Pues bien, yo no me convertiré en tu amante. Ni hablar. ¿De qué estás hablando? Costa, porque si no me has traído aquí. La miraba toda ruborizada y furiosa, y celosa de Roula. Sonrió para sus adentros, divertido por su malentendido. Quiero sexo, anunció mientras se quitaba corbata y chaqueta. Vas a quedarte ahí parada. ¿Cómo te atreves? Traerme aquí y esperar que yo, te digo que te amo y te pones a jugar conmigo. No puedo, Costa. No lo haré. Se quedó viendo cómo se desnudaba con toda naturalidad, desesperada por imitarlo y reunirse con él. No puedo ser tu amante o lo que sea no puedo volver a sentirme sola. Mary, tú nunca más volverás a sentirte sola. Y, justo en aquel instante, se derritió. Una última vez y ya todo habría terminado. La besó con tanta pasión que su piel parecía gritar mientras se dejaba desnudar por él. Llevaba la lencería de leo, que cayó desgarrada al suelo. Se sentía tan débil, a esas alturas, le estaba devolviendo los besos con auténtico frenesí. Estaba desesperada. El sordo latido del deseo había empezado la noche de su cumpleaños y, desde entonces, había sido su constante compañero. Costa la estaba sujetando de las caderas cuando explotó un globo. ¿O era su propia resistencia? ¿Por qué se moría de ganas de fundirse con él? Le mordió un hombro. Fue como si estuvieran de vuelta en la piscina de Anapliró, en su cama de la colcha azul marino, solo que esa vez no le dolería. La guió hasta una mesa y la sentó en el borde. Mary se arqueó hacia atrás. Con la mirada clavada en el lugar donde se unían sus cuerpos, Costa empezó a jadear, insoportablemente excitado, mientras empujaba una y otra vez. Mary quería verlo, pero tenía la cabeza echada hacia atrás, así que se dejó llevar por la sensación. Su grito y la manera en que pareció henchirse en su interior estuvieron cargados de urgencia, mientras que ella continuaba absorta y perdida en sus bruscos embates, Así hasta que sintió su repentina inmovilidad tras un último empuje, justo antes de que se vertiera dentro. Al oír su grito, comenzó a convulsionar al tiempo que lo retenía con toda su fuerza, consciente de la maravilla del momento. Poco después Costa la cargaba en brazos para depositarla sobre la cama. Cayeron allí rendidos, el uno junto al otro. No has abierto el regalo que te he traído, le dijo él, respirando todavía con dificultad. No quiero regalos. Está bien, se sentó en la cama. Lo abriré yo, recogió la cajita y se la mostró. Tengo muy buen gusto, por cierto. Me alegro por ti. Platino, porque no me gusta la joyería de oro? Quería un zafiro del color del cielo de Anapliró a mediodía, que es el tono más parecido al de tus ojos, le tomó la mano izquierda. Te casarás conmigo, Mary. Pero, y Rowla. Somos amigos, ya te lo dije. Nada más. Pero, hay otra cosa, finalmente había logrado reconciliarse con su padre. No lo abandonaría ahora. He hablado con tu padre. Le hice una visita. ¿Cómo? Ayer. Le pedí permiso para casarme contigo. El corazón de Mary se inflamó de gozo al escuchar esas palabras, porque sabía que el orgullo de su padre había sufrido un duro golpe y Costa, de alguna manera, se lo había curado. Estuvimos hablando de ti y de tu madre, y le confesé que me había enamorado de ti. Oh, Costa. Por cierto, tu padre necesita un buen abogado. Yo me aseguraré de que tenga el mejor. Gracias. Entonces, ¿qué me dices? ¿Quieres ser mi esposa? Estaré más que feliz de casarme contigo. Él le puso el anillo y Mary alzó la mano para contemplar la fascinante piedra. ¿Tendremos bebés? Le preguntó. Vio que ponía los ojos en blanco, como si fuera algo obvio. —Claro. —Y viviremos en Anapliro. —Iremos allí a menudo. —Muy a menudo. —Epílogo. Mary se despertó sola. Costa, a veces, tenía detalles sorprendentemente anticuados, como su insistencia en que durmieran separados la víspera de su boda. La ceremonia tendría lugar en Anapliro. En un principio habían planeado celebrarla en Londres, pero su padre no había recibido el permiso necesario para asistir, así que, sin él, habían decidido cambiar de escenario. Costa había volado a Atenas apenas el día anterior, para cenar con Galen y pedirle que hiciera de padrino. Estaba nerviosa, pero no tanto por la ceremonia del día siguiente como por el hecho de dejar Londres. Aunque tanto Costa como su padre se habían esforzado todo lo posible por calmar su inquietud, seguía teniendo la sensación de que lo estaba abandonando. Lo había visitado en la cárcel apenas el día anterior, prometiéndole que no tardaría nada en volver. Saltó de la cama y se envolvió en una bata cuando alguien llamó a la puerta. Era el mayordomo con su desayuno. La peluquera subirá dentro de unos minutos, le informó el hombre. Gracias. Pero Mary no podía sacudirse aquella inquietud. Para colmo, echaba terriblemente de menos también a su madre. Se disponía a tomar su vaso de zumo cuando descubrió un pequeño sobre en la bandeja. Inmediatamente reconoció la letra de Costa, a mi novia, lo abrió. No era una nota particularmente romántica. Querida Mary de Londres, una vez que se marche la peluquera, ponte por favor el vestido de novia. He encargado a un fotógrafo que acuda a tu suite para incluir esas primeras imágenes en el álbum de boda. Pensó que debía de tratarse de otra extraña tradición griega. Poco después, Mientras la peinaban, descubrió que lo que más la inquietaba, o molestaba, era saber que sus seres más queridos, su padre y su madre, no estarían allí. De todas formas, nada le costaría ponerse el vestido y posar para algunas fotos. No pudo menos que sonreír cuando vio el vestido, era magnífico. Especialmente diseñado por Leo Arati, era de un blanco inmaculado, pero, bajo una cierta luz, despedía reflejos color lavanda. El ramo también llegó, de no me olvides con un toque de lavanda y una solitaria orquídea. Acarició sus aterciopelados pétalos, distraída. Todas las novias lloraban el día de su boda y ella no fue menos, derramó algunas lágrimas, sentada allí con el vestido puesto. Pero finalmente logró sobreponerse, se sonó la nariz y fue a abrir cuando llamaron a la puerta, esperando que fuera el fotógrafo. Solo que no era el fotógrafo. Papá. No podía creerlo pero allí estaba, impecablemente elegante con su traje oscuro. Un funcionario de prisiones esperaba a prudente distancia. ¿Cómo? Al final me han dado un par de horas de permiso, sonrió. Oh, Mary, la miró de pies a cabeza. Esa vez fue él quien se echó a llorar y tuvo que llevarse un pañuelo a los ojos. Estás preciosa. Oh, papá. La emoción era tan grande que se puso a sollozar. —Enjuágate esas lágrimas, Mary. Tienes que rehacerte para la boda. Pero sí si me voy a casar en Grecia. Ha habido un cambio de planes. Costa te está esperando abajo. ¿No está en Atenas, entonces? No, volvió a sonreír. Y yo tengo algo para ti, le entregó una caja. La abrió, sorprendida. Y parpadeó varias veces al reconocerlo, porque era el collar de perlas de su madre. Nunca pude venderlo. Las lució el día de nuestra boda. La ayudó a ponérselo, pero había una cosa más que Mary necesitaba hacer antes de salir para el elegante salón donde se celebraría la ceremonia, del brazo de su padre. Despegó el pequeño imán de la nevera y lo apretó con fuerza. Ahora sí que estaba preparada. O al menos eso pensaba ella. Porque nada más entrar en el lujoso salón de bodas, se quedó sin aliento. Yolanda había volado a Londres para la ocasión y era como si se hubiera traído consigo todos los colores de Anapliro, que refulgían en su vestido. Al ver que tenía los ojos llenos de lágrimas, se acercó inmediatamente a saludarla. Lo siento tanto, se disculpó. Estaba muy dolida por Costa y. No pasa nada, la tranquilizó Mary. Lo importante es el futuro. Un hombre muy atractivo se le acercó entonces. Yo soy Galen la besó en ambas mejillas. Nunca había imaginado que algún día sería el padrino de la boda de Costa. Y eso que estoy especializado en cálculo de probabilidades. Me alegro de que estés aquí. Mary volvió con su padre justo cuando el coro nupcial empezaba a cantar y todas las miradas se volvían hacia la novia. Para entonces, sin embargo, solamente tenía ojos para una persona. Costa esperaba ante el altar, magnífico con su traje oscuro y su corbata color gris-plata. Fue su padre quien la entregó a Costa, con un guiño, y el oficiante empezó la ceremonia. Yo, Costa Leventis, prometo amarte y venerarte para siempre. Y discutir quizá también contigo, algunas veces, añadió, riendo por lo bajo. Pero, amarte, seguro que sí. Eso no cambiará nunca. Yo, Mary Elizabeth, apenas podía pronunciar las palabras, de lo mucho que estaba temblando. Nunca en toda su vida se había sentido tan feliz. «Tómate tu tiempo», le susurró él. Asintiendo, aspiró profundo. «Yo, Mary Elizabeth Jones, te amaré durante el resto de mi vida y aún después». «Bien», dijo él mientras le deslizaba la alianza en su dedo. «Voy a besarte ahora, Mary Leventis. No puedo esperar para llevarte a casa». Fin.